0: Okay, Sebastian, äh, warum hast du uns hier hingeschleppt?
1: Ja, das ist mein ausgebauter Keller. Toll, was?
0: Hä? Die Wände sind ja
2: moosgrün vor Feuchtigkeit.
1: Ja klar, das muss so sein.
0: Wow! In der Ecke ist ja eine
1: Kerkerzelle. Ja, die kommt leider wieder weg, die war nicht im Preis weg.
2: Ah! Mein Fuß! Was ist denn das hier
1: für ein Dreckloch? Ja, die Halterung für den Windentrader natürlich. Was denn sonst?
0: Aha, okay. Äh, ich gehe da mal wieder nach oben.
1: Ey, <lacht> Manuel ist voll gegen die Torbogen geknallt. Oh, ist wohl halt doch zu niedrig geworden. Muss ich noch nachbessern lassen.
3: Ah, boah, was für ein irrer Traum! Jetzt aber los. Podcast-Aufnahme fängt gleich an.
2: Hallo, liebe heat fans und Cheerleader!
0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von PlanetItania.de's he namischen Quartett. Euren deutschen Fan-Podcast für alle Themen rund um he und die Masters of the Universe. Macht es euch gemütlich und hört die Nerds über Spielzeug diskutieren. Und hier sind eure Gastgeber. Hallo und herzlich willkommen zur 46. Ausgabe des Humanischen Quartetts. Mein Name ist Manuel Miesner auf Planet Eternia, bekannt unter dem Usernamen Manuel. Und bei uns heute im Studio sind selbstverständlich wieder Sebastian Vogel und Gordon Volkmar. Hallo!
1: Hallo, mein Name ist Sebastian Vogel. Auf Planet Eternia bin ich auch bekannt unter dem Namen Wiley.
2: Und mein Name ist Gordon Volkmar auf PE, bekannt unter dem Namen The Formless One.
0: Sagt mal, ist euch aufgefallen, dass wir heute ein Jubiläum haben?
1: Heute? Was denn?
2: Haben wir jetzt mittlerweile schon 25 ganze Zuhörer, oder was?
0: Nee, das noch nicht, aber heute vor mehr oder weniger genau zwei Jahren ging die allererste Folge vom Himanischen Quartett online. Genau gesagt am 24. Februar 2011.
1: Oh, Respekt.
0: Nicht wahr? Finde ich auch.
1: Ja, ich meine, unglaublich, dass es halt immer noch Leute gibt, die so verrückt sind, uns zu hören. Ja, ich meine, dich selbst kannst du dabei natürlich nicht
0: mitzählen. Ja, sehr witzig. Zumindest fand ich das ein nettes Teil, das nicht unerwähnt bleiben sollte. Okay,
2: und jetzt, auf geht's, Party?
0: Nee, heute nicht, aber wer weiß, vielleicht machen wir ja was Nettes zur 50. Folge in wenigen Wochen.
2: Oh, interessante Themen vielleicht? Ja, das wäre doch mal was, Powerlords.
0: <lacht> ja, okay, ich höre, eure Begeisterung ist schier grenzenlos, aber mal schauen. Widmen wir uns jetzt aber erst einmal Folge 46. Ja, natürlich haben wir uns auch in unserer heutigen Sendung wieder ein PE-Fan und He-Man-Kenner zu uns eingeladen, um gemeinsam zu fachsimpeln. Ein herzliches Willkommen an Andreas Hild.
3: Servus, mein Name ist Andreas Hild, auf Planet bekannt unter dem Nicknamen Nightmare.
0: Ja, hallo Andreas, schön, dass du bei uns bist. Du bist 31 Jahre jung, kommst aus Rheinland-Pfalz und bist seit rund 5,5 Jahren auf Planet Eternia aktiv. Erzähl doch mal, was verbindet dich im Erwachsenenalter immer noch mit Masters of the Universe? Was findest du so faszinierend an dieser Marke?
3: Ich bin generell etwas retro angehaucht, nicht nur was Toylines betrifft, sondern auch was Autos und Videospiele angeht. Aktuell verbindet mich natürlich die Moto Classic Toylines mit den Masters. Und auch gelegentlich äh, versuche ich mich an diversen Customs. Was mich am meisten fasziniert, ist dass die perfekte Mischung zwischen Magie und Technik und der ewige Kampf von Gut gegen Böse. Es war halt schlicht die Täulein meiner Kindheit, wenn ich stalle die Toiline meines Lebens.
0: Ja, du hast es gerade erwähnt, äh, Kindheit, das so, hast du ähm in den Raum geworfen. Du bist 31 Jahre jung. Ähm, ich hatte es ja gerade schon auch schon gesagt gehabt, das heißt, vom Alter her musstest du he in den 80er-Jahren ja auch noch voll mitbekommen haben. Warst du bereits als Kind großer Fan, vielleicht auch zusammen mit anderen Freunden?
3: Bedingt und meinen Cousin, der zwei Jahre älter ist, bin ich schon recht früh an die Masters rangekommen. Ich hatte auch bereits im Kindergarten einen Spielkameraden, der auch einen älteren Bruder hatte und ebenfalls schon diverse Masters-Figuren und auch einen Karl Greyskull sodass wir bereits schon im Kindergarten, Alter nach dem Kindergarten, uns bei ihm getroffen haben und zusammen mit den masters zu spielen. Hast du noch Artikel aus deiner Kindheit? Nein, leider nicht. Die habe ich auch, so, wie so viele andere, dann anfangs der Pubertät äh, verkauft.
0: Ja. ja, wie du gerade schon sagst, er ging wohl leider den meisten. so. Ähm, ja, aufgrund deines Alters, ähm, 1989 kam mit deiner Umschwung auf die New Avengers. Du warst dann damals ja so acht Jahre alt. Kannst du dich noch erinnern, wie du das, das dann tatsächlich wahrgenommen hast, diesen Wechsel? Hast du die Toyline damals akzeptiert oder war mit dem Ende der Masters bei dir auch das Interesse daran auch dann zu Ende?
3: Also ich habe damals auch den Übergang quasi nahtlos durch die Haber-Comics miterlebt und als dann auch später der Cartoon anlief und die Figuren im Laden hingen, da wusste ich nicht zurecht damit anzufangen, also das waren nicht mehr die Masters meiner, die Masters von früher. und dann bin ich auch wirklich von den von He-Man dann abgekommen und bin dann später bei den Turtles und dann den Hasbro
0: gelandet. Wie bist du denn dann im Erwachsenenalter wieder auf He-Man aufmerksam geworden? Erzähl doch mal. Das war 2003 durch Ebay. Da hat mich
3: ein Kumpel damals an Ebay herangeführt. Da habe ich mich auf Ebay angemeldet, weil ich Autoteile gesucht habe damals. Und als ich mir dann alle Teile so weit besorgt hatte, dachte ich, mal, mal gucken, was bei Ebay alles so zu haben ist. Und da war ein einer der ersten Begriffe war Castle Grayskull und da dachte ich mir, Castle Grayskull, als Kind habe ich es nie gehabt und habe dann hab beschlossen, mir eins zu holen und kurz darauf äh, ist mir auch ein 2000 x auf Ebay aufgefallen, noch bevor die in Deutschland rauskamen, der kostete damals, glaube ich, so um die 50 Euro. Ja und kurz darauf lief auch schon auf RTL 2 der Cartoon an und he war wieder da.
0: Wie hast du die 2000X-Serie ähm, ja, wahrgenommen oder auch aufgenommen? War es vielleicht für dich sogar etwas befremdlich, die ganzen Charaktere deiner Jugend ja, in so einem modernen Stil wiederzusehen?
3: Befremdlich weniger. Ich fand es recht interessant. Die meisten Designs haben mir auch gut gefallen. Auch der Cartoon, den finde ich auch heute noch großartig. Was die Figuren betrifft, habe ich mich also allerdings dann dazu entschieden, weiterhin die vintage teile einzusammeln und nicht die neuen Serie.
0: Ja, wie stehst du denn zu den äh, Motu Classics Charakteren, ähm, du hattest ja gesagt die, die, die Line sammelst du ja auch. Ähm, Gerade speziell diese Charaktere, die es damals in den 80er Jahren nicht gab, Ja, wie Mighty Spector, Fearless Photok oder meinetwegen auch Chief Carnivus. Brauchst du nostalgische Gefühle, um eine Figur heutzutage toll zu finden?
3: Nein, also Nostalgie ist schon irgendwo ein Thema bei den Figuren. Allerdings, wenn eine Figur recht gut gemacht ist, wie zum Beispiel Moment oder auch King he der jetzt bald rauskommt, dann habe ich auch damit keine
0: Probleme. Wie bist du generell bei den Moto Classics versorgt? Hast du dann Abo oder kaufst du von Monat zu Monat?
3: Ich habe äh, bis Anfang dieses Jahres habe ich ausschließlich äh, über PE und eBay gekauft und habe ab dieses Jahr zum ersten Mal ein Abo über PR abgeschlossen.
0: Ja, verglichen mit 2012 hat Mattel ja die Anzahl Toys ja, für 2013 deutlich zurückgeschraubt. Jetzt aber doch durch, dies, durch ein Filmation-Abo, was ja vor kurzem auf der Toy Fair bekannt gegeben wurde, wieder ein Stück weit angehoben. Äh, was denkst du, wo liegt das perfekte Mittelmaß? Wie viele Artikel sollten deiner Ansicht nach pro Jahr erscheinen? Oder denkst du, dass die, die finanzielle Schmerzgrenze bereits erreicht oder sogar überschritten wurde?
3: Also ich war von Beginn an der Meinung, als das Abo rauskam, dass eine Figur pro Monat im Prinzip reichen würde und finde auch, so wie 2013 es läuft, eigentlich in Ordnung mit zwölf äh, Monatsfiguren und vier Quartalsartikel. Was das Filmation-Abo angeht, ist halt wieder so eine Sache. Mit Figuren gefallen sie einem, gefallen sie nicht. Ich sag mal, Figuren wie Blandor, Dragoon oder auch Dama würde ich sehr gerne in meine Sammlung mit aufnehmen, bei anderen, die nur einen Cartoon-Auftritt hatten, da, da fehlt dann schon der Bezug zu, sage ich mal. Was die finanzielle Schmerzgrenze angeht, würde ich auch sagen, dass wenn die, wenn das Abo jetzt nächstes Jahr auf 30 Euro pro Figur angehoben wird, dann werde ich vielleicht noch ein Abo abschließen. Aber sobald der Preis noch höher steigt, dann werde ich wieder selektiv einkaufen.
0: 2012, ich hatte es ja gerade schon gesagt, war ja so, dass ja mit den meisten Moto Classics-Artikeln bislang überhaupt ähm Hast du da schon oft den Eindruck gehabt, Mensch, okay, selbst als Erwachsener wird mir das doch als Hobby zu teuer? Hast du da einige Artikel auch deswegen ausgelassen?
3: Ich habe nur eine bestimmte Anzahl begrenzt, wo ich die Figuren präsentieren kann. Ich habe auch so schon acht Stapelboxen mit diversen Vintage-Figuren. Und von daher macht es auch wenig Sinn für mich, jede Figur zu kaufen, weil sie dann am Ende doch nur in einem Karton oder in einer Box landet. Von daher kaufe ich nur das, was mir wirklich gefällt, beziehungsweise habe ich es bislang so gemacht, und dass, dass ich es das dann
0: anschließend präsentieren kann. Ja, wie steht denn äh, dein Freundes- und Familienkreis deiner Sammelleinschaft gegenüber? Man liest ja immer wieder mal im Forum von, ja, von, von ähm, Umgebungen, wo dann die Freunde das vielleicht nicht so tolerieren, aber auch im doch wiederum von, von Partnern, die das voll und ganz tolerieren. Wie ist denn das bei dir?
3: Also Partnerin kann bei mir nicht neigen, da ich momentan Single bin was Familie angeht, die kennen ja nichts anderes. Ich bekomme auch heute noch immer gerne von meinem Vater die Story erzählt, als er damals Battlecatch spielen musste und ich mit he als he mit einem Cocklevel bewacknet auf seinem Rücken saß. <lacht> und ja, äh, auch die Familie, Verwandte und Bekannte immer wieder, wenn die mal da sind, wenn die dann die Figuren in der Vitrine stehen sehen, da bekommt man eher Respekt und Anerkennung, anstatt da irgendwelche. Äh, komische Gesichter oder doofe Bemerkungen. Sogar einige Arbeitskläger von mir wissen, dass ich mit dem Motovirus infiziert bin und selbst auch da wird das anerkannt.
0: Prima, das ist so, das ist so eine feine Sache. Ja, äh, vielen Dank, Andreas. Schön, dass du heute bei uns in der Sendung bist.
2: Die heutige Ausgabe steht natürlich ganz im Zeichen der New York Toy Fair, der wir uns natürlich ausführlich widmen wollen und dafür eine weitere Themenlounge eingerichtet haben und über alle Neuerscheinungen sprechen werden. Darüber hinaus sprechen wir in der Themenlounge 1 über das Thema innovative Action Features damals und heute.
0: du ein Masters-Fan und möchtest gerne mal beim jemanischen Quartett zu Gast sein? Dann keine Scheu! Melde dich am besten heute noch im Forum von Planeturnia. schick uns eine E-Mail an quartett -at oder ruf uns auf unserer Studio-Hotline an mit der Telefonnummer 032 12 ja, natürlich gab es auch in den letzten zwei Wochen wieder einiges an Neuigkeiten rund um He-Man und den Masters of the Universe und allen voran, der ziemlich präsent war in den letzten Tagen, war die Figur Fangman, oder Sebastian?
1: Ja, äh, über Fangman erhitzen sich momentan die Gemüter, weil die Figur kommt ja im April heraus als Teil des Clubiturnia-Abonnements und so wie es aussieht, wird die Figur auch äh, nur im Clubiturnia-Abonnement erscheinen. Konkret ist es so, dass Fangman die erste Figur dieses Jahr sein wird, die nicht im Tagesverkauf erhältlich sein wird. Also Mattel hatte das schon im letzten Sommer mal angekündigt gehabt, dass äh, sie die Möglichkeit äh, durchaus ins Auge fassen, dass die eine oder andere Figur wirklich nur für Abonnenten produziert wird in der Menge. Einfach um zu gucken, dass man keine äh, riesigen Mengen mehr im Warenlager übrig hat. Und das trifft jetzt halt eben gerade konkret Fangman.
0: Kann man dann sagen, dass Fangman eine zweite Abo-exklusiv ist?
1: Äh, jein. Also natürlich ist es so, dass Fangman jetzt im Grunde exklusiv über das Club abonnement nur erhältlich ist, so ähnlich wie auch King He-Man. Aber ähm, das ist auch wiederum eine Sache, wo man sich drüber streiten kann, meiner Meinung nach. Es ist halt eigentlich so, King He-Man ist nun mal das Exclusive der Toyline gewesen und Fangman ist halt eben im Grunde eine reguläre Figur, die jetzt aber nicht im freien Verkauf erhältlich ist. Wobei ich persönlich halt äh, mir vorstellen kann, dass die bei einem Mad Matty Monday oder bei einem Cyber Monday äh, dann doch wieder verfügbar sein wird, wenn Mattel die Restposten raushaut.
0: Andreas, hältst du diese Vorgehensweise von Mattel für okay? Ich mal, sage mal, nach, nachdem sie ja letztes Jahr schon mehr oder weniger darauf hingewiesen haben, dass manche Figuren doch nicht für ja, ähm, Einzelverkäufe zur Verfügung stehen. Oder kritisierst, kritisierst du diese Vorgehensweise?
3: Ja gut, Mattel hat ja letztes Jahr schon angekündigt, dass es wahrscheinlich bei einigen Figuren so sein wird. Und es wurde ja auch immer kritisiert, dass es zu wenig Anreize für ein Abo gibt. Und da scheint jetzt nachbessern zu wollen. Und auch die Tatsache, dass äh, Fangman jetzt ein Firmation-Charakter ist, dass der weniger produziert wird, ist einerseits glaubwürdig. Aber wenn man bedenkt, dass äh, Fangman generell eine der meistgewinsten Figuren schon immer war, ist es dann wieder fragwürdig. Also ich bin da geteilter Meinung, muss ich ehrlich sagen.
0: Wie beurteilst du die, die Reaktion im Fandom aktuell? Denkst du, dass das einfach ja teilweise übertrieben ist, die Reaktion oder ja letztendlich sogar auch gerechtfertigt?
3: Ja gut, man muss ja auch bedenken, dass viele Nicht-Abonnenten Fangman schon vor längerer Zeit bei irgendwelchen Online-Shops vorbestellt haben und die dann jetzt nach dieser Neuigkeit dann die Preise dementsprechend auch angezogen haben. Von daher finde ich die Reaktion schon teilweise verständlich.
0: Du hast es gerade selber angesprochen gehabt, Fangman ist ja, ja an sich ein Charakter, der ähm, relativ selten im Cartoon vorkam, eigentlich nur einmal, aber doch im, bei den Fans relativ hoch im Kurs steht. Denkst du, dass Mattel ähm, aus taktischen Gründen diese Figur jetzt als erste auserwählt hat, die nicht in Einzelhandel ähm, verfügbar sein wird?
3: Wäre möglich, ja. Glaube ich schon. Ich glaube auch, dass es auch bei anderen Figuren, die jetzt nichts zur äh ja, zu den generellen Vintage-Charakteren gehören, dass da noch weiter dazukommen wie zum Beispiel Octavia oder auch Ed Aiman.
0: Gordon, wie schätzt du die Gesamtsituation aktuell um Fangman ein? Ist das für dich nachvollziehbar, wie die Fans reagieren?
2: Ja, natürlich ist es nachvollziehbar. Ich meine, wäre ich jetzt äh, das in der Tat nur Einzelbesteller und hätte kein Abonnement, dann würde ich mich natürlich in dem Moment auch ärgern, weil man natürlich auch weiß, dass äh, wenn man die ganzen Figuren jetzt plötzlich nicht mehr über den Einzelhandel bei Medi Collector auch kaufen kann, äh, dazu gezwungen ist, auf einen Zweitmarkt auszuweichen und demzufolge man davon ausgehen kann, dass wahrscheinlich die Preise ansteigen werden, wie man es ja bei Abo-Exclusives aller Shadow Weaver auch schon gesehen hat. Und das ist natürlich in dem Moment Ärgerlich. Andererseits, äh, wie du es ja selber schon gesagt hast, Mattel hat es letztes Jahr angekündigt, dass sowas passieren kann. Und es das heißt ja nicht automatisch, dass sowas nur bei Figuren passieren kann, die unbeliebt sind.
0: Denkst du, dass es vielleicht auch eine Rolle spielt, dass Mattel in den letzten Monaten, ja, oder sagen wir mal, vielleicht sogar sogar schon Jahren so ein bisschen an Glaubwürdigkeit eingebüßt hat, weil ja oft schon gesagt wurde, ach, um die Line steht es hier so schlecht und hier so schlecht und da so schlecht. Und das ist ausverkauft und jenes ist ausverkauft. Und letztendlich tauchten die Figuren aber wieder in riesigen Massen auf beziehungsweise das Abo war dann doch schon irgendwie wieder gesichert, dass jetzt viele Fans beziehungsweise im August letzten Jahres dann gedacht haben, oh ja, das ist wieder so ein typischer Spruch von Mattel. Das, das müssen wir gar nicht, gar, gar nicht groß, ähm, groß Glauben schenken.
2: Ich denke, das ist eine Mixtur aus beidem. Äh, natürlich kann es einerseits schon sein, dass man jetzt eben mal klare Kante macht, aber andererseits gab es eben schon berechtigte Zweifel der Fans. Ja, es ist nun mal einfach so, dass man eben nicht sagen kann, der Artikel ist jetzt ausverkauft und wir behalten jetzt erstmal nur Restposten zurück für diejenigen, die irgendwelche Figuren bestellt haben und die dann eventuell kaputt gegangen sind, damit wir denen noch welche nachliefern können. Äh, da muss man dann schon manchmal vielleicht auch ein bisschen mehr mit offenen Karten spielen. Das hat man eben nicht getan, damit hat man ein bisschen was versäumt und demzufolge waren natürlich dann einige Fans vergrätzt. Jetzt sieht es vielleicht doch ein bisschen anders aus und demzufolge, ja, zieht Mattel dann halt seine Schlüsse daraus. Das mag natürlich auch Taktik sein, äh, ist durchaus möglich, aber ja, im Endeffekt ist es trotz alledem so, die Abonnenten haben jetzt hier die besseren Karten.
0: Sebastian, ähm, würdest du sagen, dass Fangman wirklich so eine große Beliebtheit genießt, wie jetzt und die beiden Vorredner schon gesagt haben?
1: Ähm, Fangman ist mit Sicherheit einer der beliebteren Cartoon-Charaktere. Also wenn man jetzt in der obersten Riege sowas wie Shadow nimmt, dann würde ich Fangman in Riege Nummer 2 schon locker platzieren. Aber ähm, die Frage ist, ob er insgesamt im Großen und Ganzen so äh, super beliebt ist, dass die Leute jetzt ausflippen. Also ehrlich gesagt, wenn ich mich so in den Foren umschaue, dann sehe ich häufig die gleichen Namen der Leute, die sich aufregen. Das soll jetzt auch äh, das Ganze nicht herunterspielen. Wie Gordon schon gesagt hat, ich finde es absolut verständlich, dass sich jetzt Cherrypicker in dem Sinne ärgern. Ähm, nur finde ich, dass Fangman eigentlich eine der logischen Figuren ist, bei denen es passiert. Ich war ehrlich gesagt überrascht, dass es nicht, nicht schon bei Netossa passiert ist. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es bei New Adventures jemand vorkommt, allein deshalb, weil er einen Wechselkopf hat. Denn ich habe mir schon letzten Sommer gedacht, okay, es macht eigentlich Sinn, dass man dort die äh, Gesamtzahl reduziert, wo man weiß, das ist jetzt kein super übermäßig populärer Vintage-Charakter, den man äh, so oder so locker verkauft Kriegt, wie Rayman zum Beispiel, sondern das ist eher sowas von zweiter bis dritter Rieger oder obskur, äh, wo man sich etwas schwer tun kann, beziehungsweise wo die Käuferschaft einfach geringer sein wird. Und da trifft Fangman meiner Meinung nach zu. Bei den Fighting fumen würde ich es genauso erwarten, bei Karate auch, aber bei sowas wie Rayman, der war ja jetzt zwar innerhalb von äh, fünf Minuten äh, ausverkauft, was auch schon der Wahnsinn war. Aber dass äh, der außerhalb des Abos angeboten würde, war einfach klar, weil man wusste, außerhalb des Abos kann man ihn auch verkaufen. Und ähm, Es ist jetzt bei Fangman meiner Meinung nach so, dass da durchaus zu diskutieren war, ob der sich außerhalb des Abos wirklich in so einer Menge verkaufen würde, dass sich ein außerhalb Verkauf auch rentieren würde. Auf der anderen Seite ist es mit Sicherheit auch so, dass die Taktik damit hineinspielt, dass man jetzt einen zusätzlichen Motivator hat, das aktuelle Abo äh, zu motivieren. Es können wir, denke ich mal, gut schon vorausnehmen, dass jetzt momentan ein kleines Mini-Abo wieder läuft, was äh, thematisch sehr passend zu Fangman ist, wo man dann natürlich sagen kann, dass der ein oder andere jetzt mit Sicherheit kommen wird, oh, Bevor ich jetzt sowas wie Shokoti dann auch nicht im Tagesverkauf äh, bekomme, dann schließe ich das Abo jetzt lieber ab, äh, damit es mir nicht geht wie mit Fangman. Nur... Wie jetzt meine Vorredner auch schon gesagt haben, äh, bei allem verständlichen Ärger ist es eben tatsächlich so, Mattel hat das Ganze schon vorher gesagt gehabt, dass die Möglichkeit zumindest bestünde. Und wer da halt äh, gesagt hat, okay, das wird eine Panikmache sein, der ist im Grunde auch zugleich das Risiko eingegangen, dass es eben doch keine Panikmache sein könnte. So sehr ich mich auch als Cherrypicker jetzt ärgern würde, ich müsste aber zähneknirschend akzeptieren, dass ich da im Grunde falsch gepokert hätte.
0: Vielleicht ist es aber auch äh, so, eine, so eine bisschen so eine Mixtur, sage ich jetzt mal, bei den Fans, ähm, dass sie sich auf der einen Seite ärgern, natürlich über Fangman selber, dass sie ihn nicht äh, regulär kaufen können, auf der anderen Seite aber auch gleichzeitig ähm, darüber ärgern, dass Fangman am gleichen Tag noch bei äh, Online-Shops dann das doppelte, dreifache oder sogar Vierfache auf einmal kosten soll.
1: Ja, das kann ich auch absolut nachvollziehen, dass sich da die Leute ärgern. Ich kann da natürlich auch die Seite von einem Shop nachvollziehen. Sagen wir mal einen Online-Shop, der äh, hat Abos im Angebot, hat jetzt beispielsweise äh, 60 Abos abgeschlossen, hat davon 55 verkauft, sitzt auf den letzten fünf Abos für Tagesverkäufe und äh, weiß genau mit den Fighting Fomen, da, die fünf Sets, die er dann übrig haben wird, die wird er kaum zum normalen Preis loskriegen, wenn überhaupt. Und äh, kann dadurch natürlich seine Kosten mitunter ausgleichen, wenn er jetzt mal wirklich so eine Figur hat, die er äh, zum dreifachen Preis verkaufen kann. Besonders schön ist es natürlich umgekehrt auch wiederum nicht. Ich würde mich da als äh, potenzieller Käufer auch ärgern. Und es ist natürlich erst recht doof, wenn äh, man irgendwo äh, über Vorbestellung äh, die Figur für vorher sagen wir mal 40 Euro geholt hat und jetzt auf einmal bekommt man die Nachricht, dass die Figur im Preis steigen wird. Da würde meiner Meinung nach zur Fairness gehören, dass man halt sagt, okay, dadurch, dass er jetzt so schwer verfügbar ist, werde ich als Shop den auch nicht so leicht bekommen und ich stehe zu dem Preis bisher, aber ich weiß jetzt nicht, bei wem ich den Preis am Ende dann halten kann, beziehungsweise wem ich die Figur dann am Ende geben kann, weil ich jetzt fünf Besteller habe und ich werde aber vielleicht nur zwei Stück haben. Das ist halt einfach so eine gewisse Schwierigkeit, die sich jetzt natürlich auch für die ganzen Online-Händler ergibt.
0: Andreas, denkst du, dass sich diese ganze Preisgeschichte um Fangman vielleicht in einem halben Jahr wieder gelegt hat?
3: Das kommt darauf an, ab wann er wieder in den Verkauf kommt. Die, also Mathilde hält ja eine gewisse Anzahl Figuren für Reklamationen zurück, während gewisse Zeit lang. Und wenn die Zeit dann abgelaufen ist und der kommt wieder in den normalen Handel, dann denke ich, dann werden die Preise auch wieder ein wenig fallen.
1: Das ist jetzt natürlich dann auch was, wie ich vorhin gesagt habe. Ich persönlich spekuliere darauf, dass die Figur im Herbst noch mal unter den Anführungszeichen Restposten erscheinen wird. Wir können jetzt natürlich mutmaßen, wenn wir jetzt Mattel als Bösewicht darstellen wollen, sagen wir, Mattel hält gezielt eine Produktionsmenge von... Äh, 300 Stück, irgendeinen Überschuss zurück oder 500 Stück und verkauft die zum späteren Zeitpunkt, weil die wissen, die kriegen es los. Wenn wir Mattel jetzt Ehrlichkeit unterstellen, dann sagen wir, dass Mattel da einen gewissen Restpostenstock tatsächlich haben wird, den die losbringen. Aber ich denke, dass ich mit Andreas da übereinstimme, dass mit Sicherheit Fangman im Laufe des Jahres oder nächsten Jahres nochmal in irgendeiner kurzzeitigen Form verfügbar sein wird.
0: Vielleicht können wir an der Stelle doch nochmal geschwind die Frage in den Raum werfen einer Zweitauflage. Wir hatten das Thema zwar schon öfter mal gehabt. Wie ist da der aktuelle Kurs von Mattel? Wird es von Figuren, die aktuell nicht mehr zu kaufen gibt, eine Neuauflage geben, Sebastian?
1: Nein, Mattel hat jetzt gesagt gehabt, dass sie definitiv weiterhin keine Zweitauflagen machen werden, weil von allen Zweitauflagen sich eigentlich nur he gut verkauft hat. Und ähm, Mattel ist mittlerweile, soweit ich glaube, gerade ist aktuell das Müchtfind ausverkauft, wobei man nicht weiß, ob vielleicht noch irgendwo in einer Lagerecke jetzt äh, gerade was zum nächsten Lager geschickt wird. Äh, bei Skeletor war es auch sehr nicht. der war mal zeitweise ausverkauft, weil sie einfach irgendwo anders noch einen Teil der Lieferung hatten, den sie dann wieder hergeholt haben. Also sprich, äh, Mattel hat momentan mit den Zweitauflagen bisher nicht so den Reibach gemacht, wie sie es sich wahrscheinlich erhofft hatten. Und das haben wir auch gesehen bei den Gratis-Figuren als Ausgleich für Froster, was da mitunter dabei gewesen ist.
2: Ich meine, das ist ja immer das Übliche. Ne? Es ist natürlich schon so, wenn, wenn wir User da sitzen haben, die irgendwie der Meinung sind, ja toll, jetzt kriegt man einen Fangman nicht, aber so einen Scheiß wie die Fighting foe -Man, die bekommen wir schon. Dann kann ich auch nur sagen, ja, okay, du kommst vielleicht mit den Fighting Foamern nicht klar. Das mag ja alles sein. Äh, aber Mattel macht es ja vielleicht auch ein Stück weit für die Abonnenten. Es hat ja nun mal auch irgendwas für sich, dass Abos abgeschlossen werden. Und äh, es ist ja nun auch nicht so, äh, dass Mattel da immer nur darauf achtet, oh ja, ich glaube, der und der Charakter wird total unbeliebt sein. Ja, dann lass uns den doch nur fürs Abonnement nehmen, damit wir niemanden vergrätzen. Das ist doch Blödsinn. So kann Mattel doch auch nicht äh, seine Marketingstrategie handhaben.
0: Das würde ja wiederum dann für diese Taktik sprechen, die wir erwähnt haben. Na sicher.
1: Würde das für dich dann heißen, dass du Fangman äh, durchaus als so populär ansiehst, dass das eigentlich eine Figur ist, die man außerhalb des Abos auch anbieten sollte?
2: Ich sehe ihn äh, als populärer an als einige andere Charaktere. Das bedeutet nicht, dass er jetzt einer der absoluten A-Garde ist. Das sehe ich definitiv nicht so. Aber ich denke, dass er in der Filmation-Garde, wie du schon richtig gesagt hast, äh, mit Sicherheit in der B-Garde sitzt. Wenn nicht vielleicht sogar an der a schon mit kratzt, vielleicht ist er keine Shadow Weaver, ganz klar, weil er einfach nicht die Präsenz einer Shadow Weaver hatte und auch nicht die Präsenz einer Scorpia hatte. Aber trotz alledem denke ich, dass er schon ein relativ bekannter Charakter auch durchs Internet geworden ist und dadurch ihn viele einfach sehr interessant fanden. Die Fighting four man kannten viele Leute bis vor einem Jahr doch gar nicht. Wenn man nicht wusste, dass es diese Modelle wie Monogram gab, dann sind die Fighting-Foemen für einen komplett unbekannt. Ebenso wird es wahrscheinlich mit dem Windrider-Pilot äh, sein, Ja, würde der jetzt kommen als Beispiel. Und ich denke, genau da liegt halt der Punkt, dass man dann einfach sagt, ja, die Fighting-Foemen sind zwar ein lustiges Goodie, und ich, ich mag die auch total, ich finde die super, ja, aber wie man ja sieht, nicht nur in, im Deutschen, sondern auch im amerikanischen Forum, sind die halt nicht unbedingt die interessantesten bzw. beliebtesten Charaktere. Da hat Fangman schon deutlich einen besseren Status. Und auch wenn er dann vielleicht eher nur die B-Garde ist, kann man trotz alledem eher sagen, dann hat die, äh, die Abonnement Abonnementen-Fraktion wenigstens äh, von der B-Fraktion eine Figur mehr.
3: Also ich würde auch sagen, dass von dem Charakteren, die bislang noch nie als Figuren erschienen sind. Da gehört für mich Fengman auf alle Fälle in die Top 10, wenn nicht sogar in die Top 5.
0: Ich könnte mir vorstellen, weil Gordon das jetzt gerade so schön formuliert hat, mit der, äh, der B-Garde, wo Fengman sich dann seiner Meinung nach drin befindet. Ich denke mal, das Ganze ist vielleicht auch, ähm, seine Popularität ist auch daran sicherlich begründet, dass der Cartoon selber, der Cartoon-Episode wo er drinne vorkommt, würde ich dann schon in die A-Liga mit aufnehmen. Und ich denke mal, dass die meisten Fans diese Cartoon-Folge kennen und somit sicherlich auch den Charakter kennen. Ob es nun toll finden oder nicht?
2: Ja, absolut. Ja. Genau darum geht es ja. Das ist, das ist ja genau der Punkt. Es hat ja nicht immer zwangsläufig nur was damit zu tun, ob der Charakter wirklich toll ist oder grandios designt oder sonst irgendwie was. Fangman ist ein sehr cartoonisch Charakter, Ja, muss man einfach so sehen. Ich meine, stell Fangman neben Drago Man und dann wirst du schon sehr klar sehen, wer hier mehr nach einer Art Zeichnungsvorlage und wer mehr nach einem Kindercartoon äh, abgepaust ist. Aber darum geht es ja nicht, sondern es geht eben genau darum, wie du schon sagst. Es geht dann um die cartoon es geht darum, welcher Flair damit verbunden wird, etc. Das ist natürlich auch bei vielen anderen Dingen so. Einige Charaktere beruhen wahrscheinlich nur auf dem Nostalgiefaktor, weil man sie eigentlich haben wollte als Kind oder wie auch auch immer, weil man sie interessant fand, weil sie in der Serie da waren. Aber das ist doch auch vollkommen egal, wonach es geht. Es geht nur danach, wo er eigentlich einzuordnen ist. Und ich denke, da ist er deutlich höher einzuordnen als vielleicht einige andere. Und ich würde eventuell sogar so weit gehen, dass Fangman bei diversen Leuten vielleicht sogar beliebter ist als einige Vintage-Charaktere wie was was ich, keine Ahnung, meinetwegen Rota und Twist -to -Eat.
1: Das mit Sicherheit, denke ich auch. Also ich stimme euch da absolut zu. Äh, gerade die Folge der Zeit ist ja auch in Deutschland vielfach irgendwo VHS-Kassetten erschienen. Es gibt äh, meiner Meinung nach immer noch viele Leute, die mit Fangman absolut nichts anfangen können. Genauso gibt es aber auch Leute, die mit Fangman durchaus was anfangen können. Ich denke nur nach wie vor, dass äh, es schlimmer hätte sein können, als gerade Fangman zu haben. Wir haben ja schon darüber geredet, dass ich auch denke, es wird kein reiner Zufall sein, dass es jetzt gerade ein Filmation Charakter ist. Aber stellt euch mal vor, das wäre jetzt mit Jitsu und Ramen automatisch gewesen, dass Mattel das vorab angekündigt hätte. Ich glaube, dann wäre äh, der Aufschrei noch viel größer geworden, als es jetzt bei Fangman der Fall ist, beziehungsweise noch viel breiter gefächert, dass sich noch mehr verschiedene Leute dazu gemeldet hätten und sauer gewesen wären. Weil ich jetzt bei Fangman wiederum sage, mir ist das mal aufgefallen, eigentlich ist es kurios, dass bisher keine einzige Filmation-Figur wirklich frei verfügbar war. Die erste eigentliche Filmation-Figur Shadow Weaver war ein Abo-Exklusiv. Fagman ist jetzt im Grunde ein Pseudo-Exklusiv, sagen wir mal. Und äh, Gut, äh, die äh, Green Malena, die war da in ihrem Filmation-Kostüm, die war ein San Diego Comic-Con-Exklusiv. Und wenn man äh, jetzt den Filmation-Render dazu nimmt, wäre das die einzig bisher reguläre Filmation-Figur, wobei das auch kein eigener Charakter, sondern eine Variante war. Finde ich irgendwie schon ganz lustig.
2: Ja, und die weiteren Figuren von Filmation kommen jetzt ja auch in einem einzelnen Abo.
1: Genau. Und die sind ja dann eben auch, wie Mattel jetzt schon angedroht oder angekündigt hat, eventuell nur im Abo erhältlich.
2: Richtig. Aber ich gebe dir da vollkommen recht. Äh, wäre da ein Charakter wie Raymond drunter gefallen? <lacht> ich weiß ja nicht, aber dann wäre ja Planet Turn ja mindestens für zwei Tage lahmgelegt gewesen, weil so viele Leute auf die Seite hätten zugreifen wollen. <lacht>
0: Ja, das diesjährige Traveling Exclusive ist Strobo. Da haben wir ja schon in den vergangenen Podcast Folgen drüber gesprochen. Und diese Figur kann mehr oder weniger nur auf Conventions erworben werden. Wie beispielsweise die Grayscar Convention in Deutschland im September und natürlich auch die amerikanische PowerCon, die im gleichen Zeitraum ungefähr stattfinden wird. Aber die Traveling Exclusive wird es dann auch auf Matty Collector geben. Allerdings, glaube ich, erst Ende des Jahres, aber doch schafft sie es jetzt schon, zum 15. März online zu gehen, oder Sebastian?
1: Manuel, ich muss, bevor ich zum Thema komme, sagen, ich liebe es, wie du Strobo aussprichst. Seit ich Mit das zum ersten Mal von dir gehört habe, finde ich das immer herrlich. Strobo.
0: Strobo, dat natürlich.
1: Das ist der Strobo.
0: Das ist Strobo. Das <lacht>
1: ist der Strobo. Ja, oh, zum Thema ich. zurück. Okay. Also, ähm, ja, du hast es schon richtig gesagt, eigentlich ist die Verfahrensweise wie bei der Temple of darkness es im letzten Jahr gedacht, aber als äh, Goodie für die Abonnenten wird Trobo als Early Access-Figur im März schon äh, vorbestellbar sein. Early Access ist einfach ein Goodie für die Abonnenten, hat sich bisher auf Re-Releases beschränkt, dass man vor dem eigentlichen Verkaufstag, ich glaube immer so circa ein bis zwei Tage vorher, diese Figuren als Abonnent vorbestellen konnte. Die werden dann leider nicht mit den Abosachen verschickt, sondern separat. Aber im Grunde hat man halt eben eine Art Vorkaufsrecht. Deswegen war unter anderem jetzt im Februar eben Cobra Khan äh, schon ausverkauft, bevor der eigentliche Stichtag fällig war. Und das ist jetzt eben die Besonderheit dabei, dass Strobo dieses Mal im März erhältlich sein wird. Also es könnte durchaus sein, dass ähm, Strobo zum Guteil halt schon weggekauft sein wird.
0: Ja, Andreas, wie stehst du an zu diesem Charakter Strobo, Strobo oder wie man es auch aussprechen mag? Ähm, er ist natürlich schon ein bisschen, ja, gewöhnungsbedürftig, würde ich jetzt einfach mal sagen, so ein, so ein kleiner Cyclone irgendwie. Ist das jetzt generell was für, von, von deinem Interesse, wo du sagst, Mensch, okay, da werde ich jetzt mal zur PowerCon, Quatsch, nicht zur PowerCon, zur Grace Con mal gehen dieses Jahr, um mir die Figur zu sichern, beziehungsweise eventuell Ende des Jahres noch bei Mati Collector.
3: Also wenn ich es zur Grace Girl con schaffen sollte, dann mit Sicherheit nicht wegen Strobo. Ich kann mit dem Charakter nicht sonderlich viel anfangen, werden mir wahrscheinlich auch nicht zulegen.
0: Gordon, wie schaut das bei dir aus?
3: Lame. Es geht um Strobo, geh weiter.
0: Okay, gut. Alles klar. <lacht> Ja, Sebastian, ich weiß nicht, also das letzte Traveling Exclusive, die Temple of Darkness Sorceress, die hast du dir ja geholt. Ich meine, die war ja auch ganz schön schick irgendwie. Wie sieht es jetzt mit dem, zweiten, mit dem zweiten Cyclone aus?
1: Äh, ich werde Strobo holen. Zumindest werde ich mich darum bemühen, ihn zu kriegen, damit ich möglichst schnell ein Refill of Plenty, die Turnier machen kann aber äh, darüber hinaus habe ich keine große Leidenschaft für die Figur. Also äh, Strobo ist für mich einer der Charaktere, die nicht irgendwo Vintage-Feeling für mich ausstrahlen, sondern einfach nur irgendwo äh, wie so ein schlechtes Custom für mich aussehen. Nichts gegen irgendwelche Customs, die rumgeistern. Um Gottes Willen, es gibt ja tausende, Millionen super geile Moto-Customs, die ich viel lieber hätte als Strobo. Die Figur sieht für mich einfach nur faul aus. Als ich die damals in dem Magazin gesehen habe, die ist ja nur in einem US-Comic erschienen, da habe ich da immer gedacht, ja, die Macher haben sich da jetzt irgendwie mal schnell einen sodik und einen Cyclone zusammengeklüstert, schlecht koloriert und dann war das mal ein neuer Charakter, ohne großen Gedanken dahinter, bis ich da mal erzählt bekommen habe, dass die Figur tatsächlich äh, geplant war für die Vintage-Toyline, bevor die eingestellt wurde und äh, tut mir leid, das haut für mich einfach nicht hingestalterisch. Wir haben ja einen Stinkor gehabt, der im Grunde in Repaid so eine Art Kid-Bash-Figur war. Mossman genauso als Beastman-Reuse. Das war meiner Meinung nach zehnmal kreativer als dieser Strobe. Der sieht einfach zu offenkundig nach dem aus, woraus er gemacht wurde.
2: <lacht> UK-Comics, UK.
1: Nein, US. Wir
2: haben doch, Es stand doch überall, dass er von den UK-Comics kommt auf he Org.
1: Ja, kann ich ja nichts für. Vielleicht habe ich mich mal irgendwo <lacht> versprochen. Das ist die be
0: beste Antwort überhaupt.
1: Ja, vielleicht habe ich mich mal wirklich im Podcast versprochen oder so, aber es ist definitiv aus dem letzten US-Magazin gewesen.
0: Ja, US, UK, so alles das Gleiche, was soll denn das, das hier? Das Gleiche
3: wie
1: Strobo und Strobo.
0: Ja, genau, sehe ich auch so. Ja, aber ich wollte noch mal eine Frage in den Raum werfen. Mensch Gordon, wie stehst du eigentlich zu diesem Charakter? Zu Strobo? Ja.
2: Ja. Also, äh, er wird für mich dazugehören. Eventuell werde ich auch diese, also ich werde wahrscheinlich dieses Vorbesteller-Gedöns da benutzen, dass mir der hierher geschickt wird. Oder kann ich den nur vorbestellen, um ihn dann von der Convention
1: abzuholen? <lacht> Bestelle jetzt und hol ihn im September ab. Ja. <lacht> Auf
2: der PowerCon aber, ne? Ja. <lacht> Ja, würde mich nicht wundern bei dem Charakter. Ansonsten finde ich den äh, unglaublich langweilig. Ich glaube, wir haben dem ja schon mal Noten gegeben und meine Note war damals eine 5. Also äh, mir geht's da komplett ähnlich. Das Ding wirkt einfach so, als wenn ein Kind irgendwann mal Cyclone außer den Kopf abgetreten hat und hatte noch einen Soda-Kopf übrig. Äh, das, das der, der funktioniert für mich einfach nicht. Und auch in diesem UK-Comic US? Nein, UK! So, US! Ja, <lacht> das ist ein UK-Comic gewesen. Jetzt hör auf USA, damit. USA! USA! ist genauso wie mit, mit Horde Prime gewesen. Und genau da kommt der Mistrobo auch her, wo auch Marker Horde Prime
1: herkommt. Nein, erzählt auch nicht sowas. Am Ende kommen wieder die ganzen Leute und schreiben mir wieder E-Mails, was ich für einen Mist erzählen würde. Und der Gordon hat doch gesagt, es wäre UK. Nein, es ist US.
0: Ja, also ich denke, wir werden es auf alle Fälle gleich in den Kommentaren auf Plenty ja lesen. In welchen Ländervarianten es nun wirklich jetzt vorgekommen ist, in welchem Comic?
2: Nein, aber zur Figur selber, äh, der, der Junge ist einfach nur lahm. Tut mir leid.
0: Ja, natürlich gab es auch wieder Neuigkeiten aus dem Comic-Sektor, oder Gordon?
2: Ja, äh, DC plant da ja schon wieder ein paar Veröffentlichungen. Ähm, Masters of the Universe Nummer 2 wird jetzt ab dem 15.05 erhältlich sein. Und ein neuer Comic kommt dann auch noch, äh, Origin of Hordak, am 25.05., Aber in dieser Ausgabe wollten wir uns jetzt ja eher mit der New York Toy Fair beschäftigen. Deswegen kommen wir auf diese Comics dann
0: mal in einer der nächsten Ausgaben zu sprechen. Ja. Auf der New York Täufer wurde jetzt ja Castle Grayskull vorgestellt. Wir werden natürlich gleich im Anschluss nochmal ausführlich darüber sprechen. Ähm, gleichzeitig, mehr oder weniger gleichzeitig gab es ein Voting ähm, im, ähm, im Internet. Und zwar konnte man das, äh, ja, das, das Boxart auswählen zu Castle Grayskull. Oder, Sebastian?
1: Ja, bekanntermaßen macht hier wieder Woody O'Brien das Boxart für Castle Grayskull also wie für Grand ja den Wind Raider vorher. Und jetzt ist es so, dass man aus, ah, schlag mich tot, 300 Charakteren oder noch mehr auswählen kann welche zehn Charaktere auf dieser Box dann draufgemalt sein sollen. In den 80er Jahren das Castle Kresge hatte ja auch Skeletor He-Man, Man, man and Arms etc. drauf gehabt und da kann man jetzt äh, eben abstimmen will man he -Man haben, will man Battle Armor he haben, will man Ice Armor he haben oder will man äh, Kevin und Julie haben oder Lubeck oder diesen äh, komischen Hexenmeister aus den Neumoto Classics Biografien also da gibt es alles mögliche zur Auswahl und eben, das, wie ich gerade schon gesagt habe, dabei sind auch noch ein paar ganz interessante Auswahlmöglichkeiten. Zum Beispiel she New Adventures-Look, die es eigentlich so nie gab. Äh, der aka 2, also der Sohn von he ist auch zur Auswahl. Äh, der Windrader-Pilot heißt jetzt Kai-Hai, der ist zur Auswahl da. Sogar die Horde-Mumie kann man auswählen. Und eben auch Charaktere aus dem Kinofilm.
0: Das heißt aber... Die, die Fans wählen jetzt hier nicht das finale Aussehen der Box, sondern wirklich nur die Charaktere und in welcher Szenerie die dann letztendlich auftauchen, das ist aber doch weiterhin ungewiss, oder?
1: Genau, also rein theoretisch könnte es sein, dass am Ende auf dem Box hat, wenn dann äh, Lubik die meisten Stimmen bekäme, er gerade von he über die Brüstung geworfen wird. Wird natürlich jetzt nicht eintreffen, aber letzten Endes geht es nicht um die Motivgestaltung konkret, sondern einfach nur darum, wer wird da am Ende vor oder in oder auf der Burg rumrennen.
0: Andreas, ist dir das Boxart wichtig oder letztendlich, sage ich mal, eher Castle Grayscale im Fokus?
3: Na ja gut, da ich mir Castle Grayscale bislang nicht vorgestellt habe, betrifft mich dieses... Äh diese Abstimmung eher, eher wenig, aber ich finde es generell eine feine Sache für Abonnenten also beziehungsweise für Käufer, dass sie da abstimmen können, was da auf der Box zu sehen sein wird.
0: Gordon, du sammelst jetzt ja original verpackt, die Burg sicherlich auch, wobei ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich glaube, du hattest sogar auch gesagt, dass du es das auspacken wolltest, aber ganz egal. Ist das Boxart für dich auch äh, dermaßen wichtig, dass du sagst, Mensch, da lohnt es sich auf alle Fälle, so eine Umfrage zu machen? Oder hätte Obrero vielleicht einfach nur das 80er-Jahre-Boxart ähm, neu interpretieren sollen?
2: Och, ich finde das eigentlich ganz cool, äh, dass man jetzt mal die Möglichkeit hat, auch so ein bisschen selber mit daran rumzugestalten. Also wenn dann tatsächlich irgendwie mal ein außergewöhnlicher Charakter oder so mit auf Boxart kommt, kann man zumindest sagen, hey, ich war auch mit dabei. Ich vote bei den 320 Leuten übrigens für UK-Strobo. US! US!
3: Natürlich
2: herrlich. für Geld, ist ja ganz klar.
0: <lacht> Sebastian. Ich erwähne es immer wieder gerne, ähm, jetzt auch, du bist Detailverliebt und so sicherlich auch beim Boxart, oder? Was,
1: Wie kommst du denn darauf?
0: Natürlich ich weiß ich auch bin nicht, irgendwie. <lacht>
1: Ja, äh, ich habe ehrlich gesagt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgestimmt. Ich weiß also noch nicht genau, welche Charaktere ich nehme. Ich habe mir mal eine Fake-Liste kreiert, die auf meinem Facebook-Account Schleichwerbung äh, ersichtlich ist mit äh, Battle Armor, Faker, Crystal Beam, äh, äh, Quatsch, Battle Armor, Faker, Battle Armor, dragstore Crystal Beam, Dragstore etc. Lauter dragstore varianten Sprich, ich überlege mir ernsthaft, ob ich Dragstore wählen soll. Natürlich auch Lubik, eventuell Plandor, einfach nur zum Spaß. Aber ähm, ich habe zugleich die Befürchtung, wenn dann am Ende wirklich irgendwo Plandor äh, aus Jux-Stimmen die meisten Stimmen bekommen hätte, dann erschlagen mich die Leute, wenn sie sich erinnern, dass ich das hier gesagt habe. Also lasse ich das alles noch offen. Aber grundlegend eindeutig eine tolle Sache. Äh, es ist fast schon schade, dass man nur zehn Charaktere zur Auswahl hat, weil es eigentlich so viele schöne Möglichkeiten gäbe. Wobei ich wahrscheinlich eher zur klassischen Riege tendieren werde, die ich mit Castle Grayskull eher assoziiere. Aber für mich das eigentlich spannende an der Abstimmung ist halt eben die Art der Auswahlcharaktere. Weil äh, die Horde-Mumie beispielsweise ist etwas, von dem Mattel früher immer gesagt hat, sie hätten dazu gar nicht die Rechte. Und Mattel hat ja bekanntermaßen eigentlich auch nicht die Rechte am 87er-Kinofilm. Wieso also sogar Kevin und Julie zur Auswahl stehen, ist dann auch wieder eine Sache, über die man diskutieren könnte.
0: Sind sie denn wirklich namentlich auch so genannt?
1: Ja, Kevin und Julie stehen jeweils zur Auswahl. Ich habe es extra noch überprüft gehabt und habe dann echt gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Aber wie gesagt, da kann man jetzt spekulieren.
0: Ja, denkst du, dass Mattel da vielleicht im Hintergrund schon äh, irgendwie an den Rechten dran ist am 87er Re Realfilm oder hat die Rechtsabteilung da einfach vielleicht ein bisschen gepennt?
1: Also, äh, es wäre ja nicht das erste Mal, dass irgendjemand bei Mattel wegen etwas gepennt hat, aber gerade bei sowas sind die ja eigentlich dermaßen übervorsichtig. Es ist ja mittlerweile sowieso schon ein gängiges Gerücht, dass Strong Arm nicht als Strong Arm als Figur erscheinen kann, sondern dass Copyright Strong Or gemacht wurde, weil der Name anderweitig nicht gesichert werden konnte. Und da kann ich mir nicht vorstellen, dass die jetzt wirklich in dieser Abstimmung plötzlich haufenweise Filmcharaktere reinmachen, ohne abgesichert zu sein, wenn davon jetzt einer gewinnt, dass sie den auch wirklich abbilden können. Ich denke, da könnten wir zur Jahresmitte oder zum Jahresende vielleicht, also spätestens zur nächsten Toy eher vielleicht zu San Diego Comic Con auf äh, detailliertere Neuigkeiten hoffen.
0: Ähm, ja, wo kann man denn eigentlich abstimmen, Sebastian?
1: Ja, die Abstimmung ist nicht frei zugänglich. Die Abstimmung gilt zunächst einmal nur für die Leute, die letztes Jahr Castle Call zum äh, damaligen Preis vorbestellt haben. Das ist also ein Goodie an die Leute, die die Book überhaupt ermöglicht haben. Und die müssten mittlerweile eigentlich längst eine E-Mail bekommen haben mit dem Voting-Code. Den Code gibt man über einen Link auf Magic Collector ein und kommt dann in diese Abstimmung rein. Das Kuriose ist dabei nur, dass... Äh, Etliche Leute, die diese E-Mail nie bekommen haben, sollten sich dann bei Mattel melden, deswegen, um äh, zu checken, ob ihre Bestellung richtig funktioniert hat und, oder äh, was für einen Grund es geben kann, dass sie den Code nicht bekommen haben, den nachgereicht zu kriegen. Aber wenn man eben diese E-Mail mit dem Code bekommen hat, gibt man den ganz normalen ein und dann erscheint eine ellenlange Liste, wo man jeden Popelcharakter, den man irgendwo finden kann, bis zu Eternischer Bauernummer 3 XY abstimmen kann.
2: Heute startet Planet Eternia einen Aufruf an euch, die Fans bezüglich unseres Planet Eternia Lexikons. Das Lexikon war bisher immer frei editierbar und für unsere Gemeinschaftszwecke gestaltbar. Das wird natürlich auch in Zukunft so bleiben. Wir sind jedoch auch weiterhin auf der Suche nach Fotos, da gerade dieser optische Aspekt eine Menge des Lexikons ausmacht. Deshalb hier ein Aufruf an euch als Fans. Wenn ihr eine Digitalkamera besitzt und Fotos von den Sachen aus eurer Sammlung machen könnt, die vielleicht in unserem Lexikon noch fehlen, seien es Figuren, Zubehör, Verpackungen oder von ähnlichem, egal zu welcher Actionfiguren-Serie in unserer Liste, dann schickt uns diese zu. Wir werden sie dann im Lexikon einfügen. Dank einer neuen Funktion im Lexikon ist es jetzt auch möglich, den Spender des Bildes direkt anzugeben und per Link auf sein Profil und seine Sammlung zu verweisen. Ihr werdet also als Spender vermerkt. Solltet ihr lieber anonym spenden wollen, ist das natürlich auch möglich. Wir hoffen auf viele Zusendungen, damit wir ein noch besseres, umfangreicheres Lexikon gestalten können. Schickt also eure Bilder an die E-Mail-Adresse lexikon at Wir werden sie dann umgehend einfügen. Solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, könnt ihr diese an dieselbe E-Mail-Adresse senden oder aber an mich als Ansprechpartner unter meinem Profil The Formless One per Private Message oder E-Mail. Wir kümmern uns dann schnellstmöglich um eure Fragen. Vielen Dank schon mal im Voraus an euch für ein noch besseres Lexikon.
0: Die Themen-Lounge. Nerds im Detail. Herzlich willkommen zur themen -Launch. Heute widmen wir uns dem Thema innovative Action-Features damals und heute. Ja, wir alle lieben Masters of the Universe und diese Toyland überzeugte vor allem in den 80er Jahren mit einer Vielzahl von innovativen, ja nie, äh, nie zuvor dagewesenen Action-Features. Sei es nun bei den Figuren als auch erst recht bei den Fahrzeugen. Hat Mattel dadurch den, den action figuren nachhaltig verändert? Und welche Action-Features sind heutzutage zu finden? Wir versuchen der Sache mal auf den Grund zu gehen. Ja, fangen wir mal in den 80er Jahren an. Wenn ich die Begriffe Action-Feature und Masters in den Raum werfe, welche Figur oder Fahrzeug würde euch als erstes einfallen? Andreas, fangen wir an.
3: was also, mir spontan einfallen würde, wäre Spyro. Die hatte ich zwar nie als Kind. War aber einer der Artikel, den ich mir, als ich damals wieder mit den Winches angefangen habe, auch unter anderem besorgt habe. Und als ich die dann das erste Mal habe laufen sehen, da war ich dann auch als Erwachsener schon recht beeindruckt. Das sieht schon ein bisschen gruselig aus, wie die sich fortbewegen. Was die Figuren betrifft, fand ich Cobra Khan eigentlich nicht schlecht, da man den ja mit Wasser befüllen konnte und an Freunde und Bekannte, die die action die wir damals nicht kannten, da konnte man immer so schön mit ins Gesicht spritzen, <lacht> wenn man dann sagte, hier, guck mal, super kann. Ja,
2: also bei mir, äh, mir fällt da eigentlich immer generell als allererstes das äh, eigentlich Einleuchtendste ein äh, oder das, das offensichtlichste und am öftesten verwendete Action-Feature, nämlich tatsächlich der Hüftschwung von E-Man. Ich finde, das ist so ein Action-Feature, das eigentlich auch dutzende Figuren hatten und der blieb mir einfach auch unglaublich lange im Gedächtnis und den haben ja auch viele spätere Action-Figuren-Lines noch gehabt. Ja, ansonsten äh, natürlich Cobra äh, Khan ganz großartig, was äh, King His natürlich auch hatte. Für mich persönlich war immer eins der großartigsten Action-Features Basso Hordak, der äh, die Kreissäge aus dem Bauch schießen konnte und ähm, ja, ich denke, Masters hat das schon in einigen Bereichen Standards gesetzt.
1: Ja, bei mir ist es ist ein Punkt der Action-Features äh, eigentlich weniger primär auf die Figuren. Natürlich gibt es da auch äh, zahlreiche Action-Features, aber ich denke da vor allem immer an die Fahrzeuge und Playsets. Die da auch was Besonderes waren. Gerade Castle Grace war ja äh, eigentlich bis heute äh, einer der großen Maßstäbe. Egal welche Playsets danach gekommen sind, die mussten alle irgendwo mit tausend Funktionen am besten ausgestattet sein. Und äh, früher war das noch häufiger verbreitet, dass dann halt irgendwie eine Burg oder eine Einsatzzentrale halt äh, nicht viel mehr als irgendwo ein Stück. Plastik äh, zurechtgeformt sein musste und Castle Grayskull war zumindest meiner Meinung nach da eines der ersten großen Sets, die dann wirklich auch mit Spezialfunktionen und Spielbarkeit aufgewartet haben. Und äh, wenn ich so allgemein an äh, die Masters denke, ist es mit Sicherheit so, dass sie das Actionfiguren-Genre auch schon aufgrund der Action-Features revolutioniert haben. Äh, wobei äh, das Lustige ist, dass die meisten Action-Features gar nicht so äh, von der Originalität her bei den Masters angefangen haben, sondern eigentlich schon äh, anderweitig ihre Ursprünge hatten.
0: Hast du dort mal, um da bei dem Thema zu bleiben, ein konkretes Beispiel, wo du sagst, das hat Mattel an sich von da und da abgekupfert?
1: Oh, es gibt da viele Beispiele, ähm, man musste es ja auch zum Beispiel sehen, dass manche Sachen äh, von Mattels eigener Big-Gym-Toyline übertragen wurde. Wir wissen ja, dass Battle Cat ursprünglich äh, der big Jim tiger war und äh, Webstores Haken war ursprünglich ein Haken bei den Big-Gym-Figuren. Und so gab es beispielsweise das Action-Feature von Many Faces zuvor auch schon bei big Jim. Ich glaube, bei... Ähm, Captain Drake oder so ähnlich hieß die Figur, da konnte man auch den Kopf so drehen, dass auf der anderen Seite ein Totenschädel lustigerweise zu sehen war. Solche Sachen gab es halt. Oder ähm, es gab halt eben auch viele Dinge, wo man gesagt hat, es wurden irgendwelche Funktionen äh, einfach verfremdet und auf Moto übertragen. Wenn wir jetzt beispielsweise Cobra K nehmen, der ist ja im Grunde ein Zerstäuber gewesen. Das ist ja äh, nichts Neues in dem Sinne, es gibt Haushaltsgeräte, da gibt es eben diese Zerstäuber ganz normal. nur das halt eben in Form einer Actionfigur zu bringen, da waren die Masters eben die Pioniere dabei. Und ähm, da gab es eben auch zahlreiche andere Features wie jetzt die Battle Armor Figuren. Diese ähm, einer diese Risse, die dann kommen durch diese Trommel, die im Torso sich dreht, das wurde auch bei den Hot Wheels Toys äh, so für die Autos umgeformt. Das fand ich halt oder finde es heute sogar noch irgendwo ganz lustig, wie man da halt Sachen findet. Thunder Punch ist ja im Grunde auch eine Spielzeugpistole in eine Actionfigur umgearbeitet. Das ist halt was, wo man wirklich eigentlich auf die Idee mal kommen muss, eine völlig andere Funktion in diese Figur zu übertragen.
0: Denkt ihr, dass es für Mattel damals ähm, ja, marktentscheidend war, innovative Action-Features? Ja in Figuren und in Fahrzeuge zu wandeln, um sich im Actionfigurenmarkt zu etablieren. Beziehungsweise war es letztendlich vielleicht auch rein eine marketingtechnische Entscheidung, wo sie dann gesagt haben, Je besser das Action-Feature, umso besser war der Verkauf. Was denkst du, Gordon?
2: Ja, natürlich. Also ich denke auch, dass es äh, auf jeden Fall marketingtechnische Gründe hatte. Ähm, man hat wahrscheinlich erstmal mit den ganz normalen Figuren angefangen, um zu sehen, wie das Ganze sich wirklich verkauft. Natürlich hatte man vorher schon die ganzen... Äh, Testläufe mit den Kindern, die ja auch äh, sehr positiv ausgefallen sind, aber trotz alledem muss man natürlich erstmal gucken, wie viel man tatsächlich an den Mann bringen kann. Als das natürlich gut geklappt hat, denke ich, hat man dann überlegt, was kann man alles tatsächlich machen und hat ja auch diverse Leute dafür engagiert. Ich meine, man sieht das ja in diesem Power and honor Bildband, wie viele Action-Features ja überlegt wurden, wo Leute sich gedacht haben, was man nicht hätte alles machen können, es sind ja unglaublich viele Zeichnungen, von denen ja im, also mindestens drei Viertel gar nicht mehr im Endeffekt noch umgesetzt wurden.
1: Es ist auch meiner Meinung nach so, dass am Anfang das Action-Feature nicht so zwingend im Vordergrund stand. Es war halt schon so, dass bei äh, Figuren von anderen Toilands bis dahin hier und da mal eben was gewesen ist, wie halt eben dieser Captain Drake bei Big Jim, aber das war jetzt äh, weniger so diese Action-Features. Jede Figur hatte irgendwie was anderes. Und wenn man sich das überlegt, bei den Masters war es ja in Serie 1 auch so, dass als einziges Action-Feature dieser Hüftschwung dabei war, der aber an und für sich schon äh, eine Idee insofern war, als dass man dadurch die äh, Figuren halt in dem Sinne glaubwürdiger miteinander kämpfen lassen konnte. Und ab Serie 2 wurden dann allmählich so kleine Features eingefügt, die halt eben von Big Jim hauptsächlich übernommen waren, wobei Rare man noch das ausgefeilteste Feature hatte. Und, und äh, ab Serie 3, ab der auch äh, Watcher Sweet wieder die Toyland von Mark Taylor übernommen hatte, da ging es eigentlich meiner Meinung nach so richtig los, dass nicht mehr irgendwo jede Figur sich nur durch irgendeine spezielle Eigenschaft identifiziert hat, sondern äh, Action-Features noch weitaus stärker eingebaut wurden. Mit jeder Wave da eigentlich immer stärker.
0: Heißt das, ähm, dass der Hüftschwung letztendlich bei den Masters den Anfang nahm? Es gab gar keine Toiland, die vorher einen Hüftschwung hatte
1: oh, Da fragst du mich jetzt was.
2: Also nicht, dass ich wüsste.
1: Ich überlege schon, und zwar verzweifelt, aber ich glaube echt nicht, dass also so Federantriebe hier und da bei anderen Toys grundsätzlich, ja, aber so ein power shift schwung bei den Masters, glaube ich, gab es den wirklich in der Form als erstes.
2: Ich glaube, es hat in den äh, Mit 70 ern äh, ein, zwei Roboter gegeben, die mit, mit Batterien liefen. Die hatten diese Möglichkeit, glaube ich, auch. Aber das war es dann auch. Also, und das würde ich auch nicht direkt als eine Toyline und schon gar nicht als eine Actionfigur-Toyline ansehen, weil diese Roboter meistens dann eher nur einzeln verkauft wurden und das dann auch nur als irgendein so Outer-Space-Robot oder so. Und äh, das würde ich einfach nicht in dieses Genre mit einbeziehen. Demzufolge würde ich sagen, in Actionfiguren wären wahrscheinlich die Masters wohl die Ersten, die diesen Hüftschwung hatten mit Feder und allem.
3: Habt ihr den Hüftschwung eigentlich in eurer Kindheit denn auch regelmäßig benutzt? Also ich habe ja auch recht häufig mit meinen Mastersfiguren gespielt, wüsste jetzt aber nicht, dass ich den Hüftschwung jetzt relativ häufig eingesetzt hätte. Och ich
1: schon eigentlich jetzt nicht ständig bei jedem Spiel weil es irgendwo etwas nervig gewesen wäre wenn ich da irgendwelche Hörspiele nachgespielt habe ständig Hüftschwung kreisen zu lassen aber wenn es dann irgendwie mal ging beim Kämpfen da wurde dann irgendwo nicht nur die Figur auf die andere draufgehauen bei mir sondern auch mal der Hüftschwung ans Laufen gebracht das schon
2: ich muss sagen ich habe den Hüftschwung auch nicht sonderlich oft genutzt andererseits habe ich auch viele andere Action Features nicht sonderlich häufig genutzt also ich bin ganz ehrlich, ich habe das immer irgendwie ein Stück weit anders gespielt, bei mir waren ja auch nicht immer nur die Guten, die Guten und die Bösen, die Bösen, sondern ich habe das ganz anders aufgeteilt und auch ganz anders gemixt, von daher weiß ich nicht, also ich weiß zum Beispiel auch, dass ich Cobra Khan nicht jedes Mal mit Wasser befüllt habe etc., wenn er irgendwie mit dabei war.
1: Ich habe das schon alles mit diesen Features ziemlich stark dann ausgereizt. Ich weiß noch, dass ich im Sommer dann im Sandkasten die Figuren aufgebaut habe, bin dann regelmäßig zum Wasserhahn, um Cobra Khan neu aufzutanken, weil ich mit dem da halt aktiv gespielt habe. Der hat dann halt Thieler so oft vergiftet, dass die mittlerweile schon hätte grün anlaufen müssen und dann zur Gottes gewesen wäre. <lacht> ja, auf jeden Fall <lacht> habe ich äh, da wirklich immer äh, so diese Eigenschaften benutzen können, battle armor he hatte, dann war es klar, irgendeiner haut mal auf den drauf. Äh, daneben stand dann Mechaneck der sein periskop halt mal benutzt hat, um irgendwas auszuspähen, während Tubet mit seinen beiden Schlagarmen gerade man -at arms zerquetscht hat oder sowas. Und ja gut, äh, das Einzige halt, Mosman stand da und hat gerochen. Ja, der konnte sich halt schlecht anschleichen. muss dazu ja auch sagen, dass äh, jede zweite Figur mindestens diesen Hüftschwung hatte, wenn äh, es irgendwie vom... Er Übrigen Action-Feature der Torso hergegeben hat oder die Figur eigentlich so ein Reuse war, dann war der Hüftschwung auf jeden Fall mit dabei. Der war im Grunde schon fast Standard bei den Motus. Und wenn du jetzt äh, dann nicht gerade mit dem normalen Skeletor gespielt hast, sondern mit Dragon Blaster Skeletor, dann war es irgendwo klar, dass der Drache irgendwo das Hauptziel im puncto Action-Feature war, wenn du irgendwas da benutzt hast weniger dem sein Hüftschwung.
0: Ähm, was würdet ihr denn sagen, ähm, wir hatten es gerade am Anfang von unserem Thema ja schon, hattet ihr ja gesagt, welche Action-Features Action -Features euch besonders gut gefallen habt, ähm, haben. Gab es da jetzt auch Action-Features, die vielleicht innovativ waren, aber aus eurer Sicht einfach ja Panne oder einfach null Spielwert für euch als Kind hatten? Gordon, hast du da eine Idee? Hm, müsste ich jetzt gerade
2: mal überlegen. Äh... Ich glaube, bei den New Adventures hatte ich bestimmt ein oder zwei, wo ich mir dachte, nee, jetzt gerade bei den Vintage Masters fällt mir, glaube ich, keiner so wirklich ein. Also ich weiß, dass bei, dass bei Blast Attack hat man es halt mal genutzt, aber nicht so häufig. Also das war halt, ja, keine Ahnung, dass der sich dann die ganze Zeit zersprengt und irgendwie wieder zusammensetzen kann, das war halt fürs Spiel eher... Ja, eher sinnlos. Also selbst als Kind habe ich damals immer schon gedacht, naja, wenn der gerade explodiert ist und auch nur in zwei Teile zerfällt und nicht irgendwie so ein molekulares Ding ist, wie was weiß ich, molekular beispielsweise bei Silverhawks, ja, äh, dann wird er sich nicht so schnell wieder zusammensetzen können. Deswegen war das natürlich nicht ganz so lustig. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel Rota und Twistoid sehe, Deren Action-Features finde ich nicht unbedingt gelungen, aber da bin ich ganz ehrlich, das konnte ich damals nicht, konnte ich damals einfach nicht ausmachen, weil ich sie damals nicht gehabt habe. Äh, jetzt habe ich natürlich schon so manches Video mal gesehen im Internet, wo die Dinger aufgezogen wurden und sie funktionieren halt einfach nicht, sondern fallen irgendwie sofort um, zudem können sie nicht stehen. Das ist natürlich dann schon so ein bisschen
1: blöd.
0: Andreas, was, ähm, was hast du für eine Idee? Welches Action-Feature hat dir nicht gut gefallen?
3: Mir würde da der Rotripper einfallen. Den musste man ja damals mit dieser Reißleine, mit diesem Zugstarter starten, damit sich die Räder drehen, he damit davon brausen konnte. Und da nur mal die Abmaße von einem Kinderzimmer recht begrenzt sind, da fand ich dann schon, dass es dann nach zwei, dreimal Mal etwas langweilig wurde, den he von A nach B fahren zu lassen, bis er dann auf der anderen Seite an die Wand geknallt ist. <lacht>
1: Los, Himmel, Zugstarter reißen! Ja, Zug. Oh mein <lacht> Gott, Himmel steckt in der Wand fest.
3: Nee, darfst, was hast du da gebaut? Das war Himmel als rechtes Dummy. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, beim, das mit dem Roadtripper, football hatte ich zum Glück das Problem nicht, weil wir einen sehr langen Hausflur hatten. Aber. Äh, bei mir war das Vorderrad immer ein bisschen locker und der ist dann so geeiert von einer Seite zur anderen. Da ist der nicht so wumm, sondern rumgeeiert. Ich fand das Action-Feature, äh, was Gordon gesagt hat von Roter und Twist heute, ich habe es zwar als Kind nicht gehabt, aber als Erwachsener natürlich ausprobiert, das fand ich so Panne, weil es einfach auf gut Deutsch nicht funktioniert. Also wenn jemand eine zuverlässige Methode weiß, wie diese Figuren tatsächlich als Kreisel aufrecht sich drehen können, dann äh, würde ich das gerne mal wissen. Aber ich finde das absolut missraten. Ähm, was ich persönlich äh, extrem nervig ein Punkt der action Feature fand, das war Warman. Ist nun mal eine populäre Figur und äh, grundlegend habe ich auch nichts gegen Warman, aber dieses Action Feature hat äh, bei mir für Kopfschmerzen gesorgt, weil es erstens bei mir kaputt gegangen ist, nach ein paar Mal ausprobieren und zweitens halt dafür gesorgt hat, äh, wenn man das Action Feature nicht benutzt hatte, war die Figur eigentlich eine glorifizierte Statue, mit der man sonst nichts machen konnte. Die hatte nichts reingepasst, kein Fahrzeug, nichts. und Das war es eigentlich alles. Das fand ich äußerst nervig. Und, äh, was ich auch nicht so toll fand, war äh, lustigerweise gerade Leech. Jetzt nicht das Saugmaul, sondern die Saugnapfhände, weil die einfacher nichts äh, kleben geblieben sind.
0: Das stimmt allerdings, ja. Also Leech habe ich gerne benutzt. Ich hatte es, glaube ich, in einer oder anderen Podcast-Folge mal erwähnt gehabt, wo ich mir Leech an die Stirn gebappt habe und dann so einen kreisroten Bluterguss bekommen habe, mit dem ich dann drei Tage zur Schule gehen musste. War damals nicht witzig für mich. Aber er hat gehoben, das hat geklappt. Aber mit dem Händen, gab es da echt einen Equity mit dem Händen, dass er irgendwas hätte hätte er halten können oder so?
1: Ja, das war ja auf der Verpackungsrückseite noch extra so gezeigt, dass äh, nach dem Motto, du gibst dem was Kleines, Glattes in die Hand, dann kann er es festhalten. Aber erstens, wo hast du so kleine, glatte Dinger in dem Format gehabt und dann zweitens, äh, das hat halt alles nicht ordentlich gehalten. Da musste das Zeug wirklich federleicht sein, damit er das irgendwie festhalten konnte. Und Ich habe dann natürlich versucht, den auch mit den Händen mal irgendwo dran zu halten. Aber allein schon durch die gekrümmten Arme war das ein Ding, dann eine Möglichkeit und von äh, hängen bleiben war da keine Rede.
0: Ich erinnere mich bloß, dass du die Hände zusammen machen konntest. Die, das hat, glaube ich, gehoben, oder?
1: Ja, aber das äh, war auch nicht so
2: pralle. Nee, auch nicht wirklich lang. Also ich weiß, dass ich es das mal mit Leech geschafft habe, die Arme so weit auseinander zu drücken und dann irgendwie mit Wasser ihn an der Scheibe festzumachen. Aber das äh, hat nicht lange gehalten. Ja, also das, Dafür war einfach auch diese, die, die Saugfläche nicht krumm genug, als dass, dass man sie hätte richtig festsaugen können. Demzufolge war das einfach mit dem Mund immer wesentlich einfacher.
1: Ich finde, es ist auch äh, gegen Ende der Toyland dann allmählich etwas fad geworden, wo ich jetzt sage, nicht äh, unbedingt, dass es schlechte Action-Features waren, aber Ninja hat einen Schlagarm gehabt. Ja, hatten wir bei Fisto und Jitsu schon. Was soll's? Blade hatte zwei Schlagarme. Ja, super, hatten wir bei Ninja, Jitsu und Fisto schon. Was soll's? Da äh, hat für mich ein bisschen Kreativität gefehlt. Blast Attack wiederum, was Gordon angesprochen hat, finde ich bis heute eigentlich noch super geil. Ich habe das allerdings auch immer so gesehen gehabt, dass der halt äh, sich in zwei Teile spalten kann und die eine Hälfte kämpft gegen Gegner A, die zweite Hälfte kämpft gegen Gegner, Gegner B.
0: Ja, ich finde es sehr interessant, das wollte ich jetzt eigentlich auch gerade als Frage noch in den Raum werfen, ob ihr wirklich so ein, bei der Entwicklung der Action-Features die gleiche Kurve beobachten könnt äh, wie bei den Waves selber, sprich, ähm, bei, bei Wave 4 bis 5 war ja so dieser, dieser Zenit erreicht und wir, danach ging es dann ja mit der Produktionszahl halt dann wieder bergab. Würdet ihr sagen, das war bei den Action Features ähnlich? War bis zu Wave 4, 5 quasi so ja, die Creme de la Creme mit dabei und anschließend nur noch Recycling? Ähm,
2: ja, was heißt die Creme? De, also, was verstehst du jetzt unter Creme de la Creme? Also, an äh, verstehst du da drunter jetzt tatsächlich das Design der Figuren oder verstehst du da jetzt nur das Action Feature drunter?
0: Also ich würde das jetzt eher aufs Action Feature beziehen, sprich, ich sage mal, wenn die Verkaufszahlen höher sind, denke ich mal, ist das Budget ja auch höher für Teams, neue Action Features zu entwickeln, zu testen, umzusetzen und sowas alles und ich denke mal einfach bei, bei Waves, die sich relativ schlecht verkaufen, ähm, steht auch relativ wenig Geld dann letztendlich zur Verfügung, um neue Sachen zu erfinden. Merkt ihr das auch bei den Action Features, dass ihr sagt, Mensch, bei Wave 4 und 5 gab es dann halt, keine Ahnung, das und das Fahrzeug. Das verwirklicht immer was ganz was Neues und Sebastian hat es ja gerade schon gesagt, bei den späteren Waves wurde dann eigentlich nur noch recycelt und letztendlich Active Features eingebaut, die es eigentlich schon in den ersten Waves gab.
2: Naja, nur recycelt wurde ja nicht. Also wenn wir jetzt beispielsweise in die allerletzte Wave sozusagen gehen mit, mit, Laser, mit den Laserfiguren, äh, da haben wir ja nochmal wieder was ganz Neues präsentiert bekommen und auch Rota und Twistoid sind ja so gesehen nochmal was ganz Neues, sieht man jetzt mal von dem Kreisel ab, den äh, Orko darstellt trotz alledem, so wie sie sich da äh, präsentieren, sind das ja auch nochmal ganz andere Figuren gewesen. Aber generell ist es natürlich schon so, dass man äh, gerade so in, in äh, Wave 4 und 5 äh, mit, was weiß ich, Grizzlor, mit Roboto, mit, äh, ja meinetwegen auch äh, irgendwelchen Leuten wie, wie, wie Cyclone, Extender etc. natürlich schon klar sehen kann, äh, dass da mehr Action-Features drinne waren. Ich meine, Snoutsbout war jetzt natürlich auch nicht so neu, wenn man vorher Cobra Khan gesehen hat. Trotz alledem konnte er einen klareren Wasserstrahl schießen. Stone da, äh, Rockon, zwei, die sich zum Stein verwandeln konnten und so weiter und so fort. Äh, Ryoblast mit, mit den äh, ja Kanonen, die aus dem Körper kommen. Also da sind natürlich schon genügend Figuren dabei, die äh, auch ganz besondere Action-Features haben. Und natürlich stinkt in dem Punkt dann irgendwie ein Clamp Champ oder ein Ninjor äh, oder ein King Randor sogar äh, dagegen im Endeffekt ab. Da wurde dann halt wieder mehr aufs Figurendesign Wert gelegt als, äh, ja, als auf das Action-Feature, weil man vielleicht auch wieder ein bisschen Geld einsparen musste.
1: Man muss dazu ja auch sagen, bei der letzten Wave ist es halt eben so, da wo du keine tollen Action-Features hast, das sind meistens die Figuren, die eben auch stark auf Recycling basieren mussten, weil Mattel irgendwann zwischendurch gesagt hat, das Budget wird jetzt gekürzt, weil zuvor äh, die Umsätze eingebrochen waren. Und bei Wave 15 halt die ausgefallensten Action-Features, weil da einfach das Budget auch am größten war. Und äh, wenn man jetzt aber so neuere Figuren in der letzten Wave sieht wie Mosquito und Snakefest, das sind astreine Action-Features. Snakefest finde ich ist bis heute noch in, eigentlich das Action-Feature von Montana recycelt, aber trotzdem auf endgeniale Weise gemacht. Und bei Mosquito, das ist eigentlich zweifelsohne, ich meine, eine Figur, in deren Brustkorb Blut gepumpt wird. Das ist jetzt auch nicht unbedingt die absolute Innovation gewesen, aber so wie es halt da umgesetzt wurde, dieser Pumpenmechanismus, hat die Figur einfach zum Kult gemacht. Das kann man also nicht so auf der Wave pauschal runterbrechen. In der Hinsicht müsste man eigentlich, wie gesagt, eben eher auf die erste Serie zurückgehen, wo halt nur der Hüftschwung als Action-Feature vorhanden war.
0: Ja, mit den Masters ging es natürlich dann äh, 88, 89 dann zu Ende. Mattel machte weiter mit den New Adventures. Ähm, betrachtet man doch mal diese Toyline. Würdet ihr sagen, dass es dort ähnliche innovative Action-Features gab wie bei den Masters? Oder waren das quasi die, die Action-Features der Masters noch einmal in anderer Form auferlegt? Andreas, was denkst du?
3: Also was die New Adventures angeht da fand ich das Starship eigentlich recht cool, dass man das Raumschiff gleichzeitig zu einer Art Basisstation und noch diverse anderen Variationen umbauen konnte. Von den Figuren her wüsste ich nicht, dass die noch den Hüftschwung hatten. Die hatten, glaube ich, alle nur äh, diese äh, federnden Arme, wenn überhaupt. Und später kamen dann noch andere Action-Features dazu, wie dass äh, sie treten konnten, glaube ich, oder so.
0: Sebastian, welche Beobachtung würdest du da machen oder hast du? Denn? Ja, also
3: Punkt Hüftschwung,
1: zumindest Weiser oder Vizar hatte den Hüftschwung noch, aber das auch nur als eine der wenigen Figuren, ansonsten waren der Schlagarme wirklich äh, beliebt in mannigfaltiger Ausführung und die Kreativität hat da eindeutig nach gelassen gehabt. Also He man und Skeletor hatten jeweils so Features, die eher an die ähm, Serie 5-Moto-Figuren so Flying Fist He-Man oder äh, Terror Claw Skeletor ein bisschen erinnert hat. So, man dreht die Hüfte und dann schwingen die Arme irgendwie rum. cage äh, hatte eigentlich noch ein nettes Action-Feature mit diesem Arm, der halt äh, im Grunde einen Ellenbogen gelenkt hat und dann nach vorn schnellen konnte, aber ansonsten waren da wirklich viele Schlagarme. Erst relativ spät, äh, in, ab Serie 3, finde ich, äh, wandelt sich das nochmal etwas stärker. Äh, wenn man dann zum Beispiel Stackhorn hat, der mit seinem komischen Helm äh, zugleich eine Waffe hat, die dann äh, per Knopfdruck nach oben schnellt, das fand ich schon ganz lustig. Aber zugleich hat man eben auch so Figuren gehabt wie Spinwood, der eindeutigen Cyclone-Reuse war, Butthead war im Grunde ein Rattler reuse, also da wurde extrem viel recycelt und die Kreativität hat da eindeutig nachgelassen liegt vielleicht auch dran, weil da ähm, das Designteam schon entsprechend lang beschäftigt war, auch teilweise ausgetauscht war. Watcher Suite zum Beispiel, der meiner Meinung nach schon äh, stark auf Action Features äh, geachtet hat bei den Masters, war da nicht mehr mit am Zug. Also das hat sich dann schon bemerkbar gemacht, dass da andere Leute an der Hand waren, die dann eher sich äh, nach dem Motto so bewährtes von früher herausgepickt haben, vielleicht leicht umgewandelt haben, aber bei weitem nicht mehr so diese merkliche Innovation umsetzen konnten. Anders sehe ich bei den New Adventures eher noch mit den Fahrzeugen. Das Starship war eigentlich ein ganz netter ganz nette Einwand mit dieser äh, Verwandelfunktion, was es ja vorher bei den Masters eigentlich nicht gab mit Fahrzeugen oder Playsets. Wenn man jetzt dann sowas sieht, äh, wie der Skullcopter oder ähm, der äh, Terrorclaw, das fand ich eigentlich alles noch ganz, netter, ganz nett gemacht. Es waren häufig sehr simple Features, wie beim Bola Jet auch, aber trotzdem war das was wo ich sage, das hat den eigentlichen Spielspaß meiner Meinung nach bei den NAs ausgemacht.
0: Gordon, welche Beobachtung hast du gemacht? Würdest du auch äh, dazu, Sebastian, zustimmen, dass im puncto Kreativität die NAs stark nachgelassen haben, vielleicht aufgrund des Geldes?
2: Ja, ob es jetzt aufgrund des Geldes ist, weiß ich nicht, aber äh, ich sehe das auch absolut so. Also äh, zu viele hatten halt einfach nur die Fähigkeit irgendwie zuzuschlagen oder Huf hatte dann die Möglichkeit zuzutreten what a twist, ja, also das ist natürlich so, das äh, tut mir leid, also das, das war mir in, in einigen Punkten dann auch ein bisschen zu, zu eintönig, auch äh, Dinge wie bei Earthquake, wo man hinten den Hebel benutzen konnte, damit er diesen äh, Stein kaputt schlagen konnte, war zwar ein ganz nettes Action-Feature, aber irgendwie so wirklich, äh, ja, was dabei rumgekommen ist nicht. Das Witzige ist auch, dass Sebastian gerade gesagt hat, dass Spinwit oder äh, Tornado, wie auch immer, äh, ein Cyclone-Rip-Off war. Das Lustige ist nämlich, dass ich mich noch daran erinnere, dass es bei mir damals so war, dass äh, einige in der Schule tatsächlich der Meinung waren, das wäre Cyclone, der He-Man gefolgt wäre. Ja, Und äh, ich saß die ganze Zeit da und dachte mir, nee, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass das Cyclone ist. Ich, ich bin auch der Meinung, dass der anders heißt. Und äh, hatten uns dann darüber noch unterhalten. Kurz danach war dann das mit Actionfiguren auch erstmal bei mir vorbei, aber das war halt äh, genau so eine Sache, ich habe halt ganz oft gedacht so, boah, hm, das hatten wir jetzt auch irgendwie schon, ja toll, Weapons Tronic, da stellt das Gesicht nach vorne oder die Waffen irgendwie, aber im Endeffekt ist das auch nur so eine Mischung aus äh, Red Lore und, und Rio Blast oder, oder Rio Blast wie auch immer und das, das ist es dann eigentlich schon, also da gab es viele Sachen, wo ich mir einfach dachte, hm. Ist irgendwie nicht so. Ich fand auch äh, einige Action-Features einfach nur Panne. Also das von Incisor mit diesen wirbelnden äh, Stoßszenen, das, das weiß ich nicht. Also das, das, ich fand das, das, das Action-Feature einfach nur albern. Und gerade in der letzten äh, toy dann von NA hatte ich das Gefühl, dass es mehr so wie auf Batman New Adventures gemacht wurde, dass man einfach normale Charaktere nahm und die dann mit irgendwelchen komischen Gadget-Waffen ausgestattet hat und das gefiel mir eigentlich auch nicht so gut, obwohl ich Too Tall Hoof damals besessen habe, aber im Endeffekt war der ja auch nichts anderes als eine mechanische Version sozusagen von Extender, dass man halt per Knopfdruck die Beine verlängern konnte.
1: Ja. Ich fand das auch irgendwo äh, später in den Jahren ganz äh, lustig. Ich habe das, glaube ich, auch mal in einem Toyhumour-Special zu den dann leicht äh, verarscht gehabt, dass äh, wenn jemand in den Weltraum kommt, er die ganzen äh, neuen Verteidiger da das Welt als vorgestellt kriegt und denkt sich die ganze Zeit, boah, der da ist ja ein Cycle und für Arme, der ist ein Snowboard für Arme und sowas. Äh, wenn man jetzt diese Moto Classics äh, Biografien nimmt, wo ja Heeman und Shiva zusammen mit einigen ihrer Freunde angeblich in den Weltraum reisen. Ich stelle mir vor, Heeman nimmt Cyclon mit und wird dann Spinret vorgestellt. Was geht denn da ab? Hey, ich bin doch der, der hier wirbelt. Nein, ich, nein, ich. Dann sind die erstmal damit beschäftigt, auszumachen, wer jetzt da in der Rangfolge höher steht.
0: Ja, dann hast du so ein ähnliches Szenario wie den Hörspielen mit Stratos und Mechanic.
1: Ja, genau. Wobei das amüsanter war, glaube ich. <lacht>
0: Ähm, Gott, ich fand es ganz interessant, was du gerade gesagt hast, dass du ähm, tatsächlich dann auch schon ähm, gesagt hast, das Action-Feature gab es da und da schon mal und fand es deshalb die Figur langweilig. Ähm, würdest du sagen, das war bei dir in der Kindheit auch schon so? Wenn wir mal geschwind mal zurück in zu den Masters, beispielsweise, wenn es wo Stingo rauskam äh, oder oder je nachdem, welchen du zuerst gekauft hast, dass du dann gesagt hast, Mensch, das gab es eigentlich schon mal, das finde ich langweilig. Oder im Vergleich zu Fisto und Jitsu? Nee, da habe ich eher gesagt, hä,
2: das ist ja ein Beastman. Ja. Ach so. also, das, das ist mir dann schon eher aufgegangen, genauso wie mit, mit äh, Stinkor. Ich habe ja tatsächlich auch äh, Bekannte gehabt in der Schule, die, denen ist das nicht aufgegangen. Ne? Also die haben nicht gesehen, dass es Merman war. Wo ich dann auch sagte, ja, guck doch mal genau hin, er ist doch nur anders bemalt, es ist genau der gleiche Kopf. Ne? Also, <lacht> Aber eher äh, gut. <lacht> Anyway, ich glaube, einige haben auch nicht gemerkt, dass immer die gleichen Körper sind oder so.
1: <lacht>
2: die Eltern
3: haben einfach so die
1: Figur immer in die alte Schachtel von den Figur wieder dran gemacht.
2: <lacht> haben einfach selber bemalt, so.
1: Ja, ja, genau. Guck mal, da hast du einen neuen Kämpfer. Wir nennen ihn äh, äh, Dortmundor.
2: Ja. So, ähm. Naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, also mir ging das jetzt eigentlich nicht so ab, dass ich, äh, dass, dass das ein Problem für mich war, irgendwie, dass, dass die ein ähnliches Action-Feature hatten oder sowas. Natürlich habe ich mir auch damals bei Roboto schon gedacht, naja, der hat auch den Waffenarm, irgendwie den man wechseln kann, was sie am Endeffekt auch nur vor Trapjaw sozusagen übernommen haben aber das fand ich nicht so schlimm, weil es einfach vollkommen anders designt war und auch zu dem Charakter irgendwie passte und der hatte dann auch hier und da noch so ein paar andere Gadgets und das, das haute schon hin und das war auch bei NA für mich nicht so das Ding, was im Vordergrund stand. Für mich stand auch nicht unbedingt das Action-Feature im Vordergrund. Ich weiß auch ganz genau, dass ich einige Charaktere hatte, die ich bis heute immer noch großartig finde, einfach weil sie einen coolen Charakter darstellen und nicht, weil das Action-Feature jetzt einfach so unglaublich berauschend war. Too finde ich auch nicht deshalb gut, weil er diesen äh, Doppelpunch hat, sondern deshalb, weil er zweites. Monster ist, ja, und das einfach gut designt ist. Das ist halt was anderes. Ich weiß, dass ich mich über einige Sachen geärgert habe, weil die irgendwie nicht so richtig gut funktioniert haben. Ich weiß, dass ich die Stillstalkers irgendwie dumm fand, weil die immer weggeknickt sind und damit hat sich jemand automatisch die Eier geprellt. Ja, das ging... <lacht> ja, also das ging mir total auf den Keks damals. Das weiß ich, das hatten wir ganz oft das Problem, dass solche Sachen nicht hingehauen haben. Bei den New Adventures war es dieses komische Rocket-Disk-Pack, ja, dass das dem Charakter immer selbst in den Rücken geschossen hat, wo ich mir auch dachte, ja, Skeletor, ich habe das neue Rock. So, ja. Und das war es dann einfach mit E-Man. Das fand ich auch total ätzend. Also sowas ging mir dann schon eher ab. Dass, äh, und unnatürlich eben so Sachen, äh, wie Sebastian gerade eben erzählt hat, dass einige Action-Features halt so unglaublich schnell kaputt waren. Denn ich erinnere mich auch, dass wir auch, ein, also mein Cousin hatte damals Rare Man und der hatte genau das gleiche Problem. Ja, dieses Action-Feature ist kaputt gegangen und dann konntest du ihn nämlich nicht mal mehr groß hinstellen. Er war dann automatisch immer dieser kleine Wurzel genommen. Und das war halt total ätzend. Also über sowas habe ich mich eigentlich als Kind, genauso wie heute eigentlich immer noch, auch wenn ich nicht auspacke, aber trotz alledem, über sowas habe ich mich äh, deutlich mehr geärgert, muss ich ganz einfach sagen. Auch bei anderen Action-Figuren, dass einige Sachen so unfassbar schnell irgendwie kaputt gegangen sind.
0: Jetzt. Was denn zum Beispiel?
2: Bei Masters jetzt oder generell? Ja, bei Masters mal. Ähm, ja, also wie gesagt, eben der Rare-Man, den hatten wir da, der ist unglaublich schnell kaputt gegangen. Äh, bei einigen ist der, äh, das ist Gott sei Dank bei mir nie passiert, aber bei einigen meiner äh, Kumpels ist der Fisto-Arm immer so abgebrochen. Und dann hing der Arm immer nur schlaff runter. Äh, dann, was hatte ich denn noch? Mann, da waren noch ein, zwei Sachen, die waren auch so instabil. Blöd war es bei Roboto, sobald er einmal irgendwie Wasser abbekommen hat, war der von innen automatisch nicht mehr, Also man konnte den nicht mehr erkennen, die die äh, Zahnräder, weil wenn sich da einmal irgendwie Wasser drin abgesetzt hat, dann konntest du die Figur noch aufschrauben und sauber machen und ja, dann kriegst du sie meistens nicht wieder zusammen, zumindest nicht als Kind. Ähm...
1: Mir kommt oh. es jetzt gerade mit Rayman, wenn er dann eingerastet kaputt gegangen ist, wahrscheinlich war das bei den Filmation-Machern so, deswegen ist der im Cartoon so klein geworden.
0: Das könnte sein, ja. Andreas, hast du noch Beispiele, wo du sagst, Mensch, das Action-Feature war eigentlich cool, aber es ging relativ schnell kaputt?
3: Ja, bei zwei meiner Lieblingsfiguren, zum Beispiel Scarecrow und Extender, die hatten bei mir beide das Problem, dass die Arme abgebrochen sind, früher oder später. Ja, ich hatte das Problem bei Extender und bei Scarecrow beide Arme bei beiden Figuren.
1: Ja, ja. Bei Extender war das echt ein Problem, vor allem glaube ich mit dem, äh, lasst mich lügen, ich glaube der rechte Arm war es von ihm, oder der linke, ist ja auch egal, auf jeden Fall ein Arm, das haben wir mir auf PR irgendwie nachgefragt, der ist wirklich extrem anfängend. der zweite Arm ist auch schon nicht eben stabil, da habe ich so einen Hals gekriegt ohne Gleichen, als da das Ding abgegangen ist, weil ich die Figur eigentlich so super genial fand und dann geht die mir kaputt. Was ich aber am meisten eigentlich in Erinnerung habe in puncto kaputtes Action-Features, nicht einmal bei einer Vintage-Figur, sondern bei einer 2000X-Figur. Es wird ja bei dem Moto Classic sehr viel über Qualität geredet, zum, zum Teil auch äh, zu Recht. Aber wenn ich jetzt beispielsweise bei der 2000X-Toyline an Triclops denke, egal ob die Originalfigur, oder der Zweitauflage, Drittauflage oder Repaint, da ging immer der Kopf kaputt. Das war eigentlich nett gewesen mit diesem Visor, dass der jetzt halt äh, durchsichtige äh, Linsen hatte und von oben konnte Licht in den Kopf hineinscheinen, wodurch die Linse dann geleuchtet hat. Aber das war dann so mies gemacht mit dem Halsgelenk, das ist immer abgebrochen, wenn man mal den Kopf zusammen mit dem Visor ein bisschen gedreht hat. Und ich habe, glaube ich, mittlerweile vier oder fünf Triclops-Figuren zerschlissen. Und das auch nur, weil ich den Kopf immer wieder mal leicht gedreht habe, wenn ich den damals in irgendeinem Tollhumor eingesetzt habe. Also nicht irgendwo heftiges Spielen oder sowas.
0: Hm. Ja, schauen wir doch mal über den Tellerrand hinaus. Ähm, Andreas, du hast ja am Anfang schon gesagt, dass du nach den Masters dann angefangen hast, Turtles zu sammeln. Würdest du jetzt im Nachhinein sagen, dass die, die Action-Features bei Turtles oder vielleicht auch bei anderen Trollers, die du damals als Kind hattest, ähnlich innovativ wie bei den Masters? Oder kann man das vielleicht auch gar nicht vergleichen?
3: Du, ich finde, das kann man schon vergleichen. Gerade den Blastalk, den ich vorhin schon angesprochen hatte, da gab es bei den Turtles ein ähnliches Fahrzeug, den Pizzawerfer, der nach demselben Prinzip funktionierte, die Pizzas abzufeuern anstelle der Discs. Allerdings war dieser im Gegensatz zum Blastalk sogar motorisiert.
0: Einen sensationellen
3: Pizzawerfer. Ohne Scheiß. Ja. tja. Ja. <lacht>
1: Kurioserweise finde ich das eigentlich besser als den Blasterhawk, das Fahrzeug.
0: Ja, Sebastian, erzähl doch, erzähl doch ruhig auch mal ein bisschen von anderen Trollern. Du bist ja auch sehr bewandert außerhalb von Motor.
1: Ja, Gordon hat ja schon vorher mal angesprochen gehabt, dass bei den NAs am Ende ein bisschen so die Schiene gefahren wurde, wie es auch bei äh, Batman Adventures gewesen ist. Ähm, es ist halt generell irgendwann äh, Ende der 80er, Anfang der 90er immer mehr der Trend geworden, dass nicht die Figuren selber äh, die Action-Features beinhaltet haben, so wie es eben bei den Masters so typisch war. Die Masters bilden insgesamt sogar eher noch die Ausnahme. Ähm, sondern dass halt zunehmend innerhalb der 90er Jahre irgendwelches Zubehör ähm, die eigentlichen Action-Features beinhaltet hat. Bei den Batman-Adventures war es halt am Anfang noch so, dass man da schon was hatte wie äh, die Figur des Whittler, dass der einen Arm gedreht hat, Ah Nein, das war Scarecrow. Entschuldigung. Äh, zugleich hatte man dann aber eine Figur wie den Joker, die eine ganz normale Figur war, die halt einfach einen Rucksack hatte, in dem man Wasser gefüllt hat. Und so hat sich das dann immer weiter etabliert. Das hat dann aber auch mit dem Markt mitunter zu tun gehabt was halt auch äh, irgendwann die Käuferschichten sich zu einem Sammlermarkt entwickelt haben, ab Mitte der 90er ungefähr, dass man dann halt auch äh, geschaut hat, die Leute wollten dann halt auch zunehmend Figuren, die nicht äh, irgendwie unter den Action Features leiden, also Leech ist ja beispielsweise so eine Figur, die Wahrscheinlich, wenn man die äh, Skizzen von früher sieht, eventuell nicht so massig geworden wäre, wenn jetzt nicht das Action-Feature mit diesem Pump-Mechanismus so viel Platz gebraucht hätte. Mosquito hätte mit Sicherheit nicht so einen großen Torso und stark gekrümmte Beine bekommen, wenn man nicht den Platz im Torso gebraucht hätte. Und äh, da war den äh, Käufern irgendwann auch zunehmend wichtiger eben, dass solche Dinge nicht passieren, sondern Proportionen und Beweglichkeiten an den Figuren selbst erhalten bleiben und Action-Features von ihnen aus, ja, äh, klar, man hat immer noch die Kinder im Auge gehabt, aber nach Möglichkeit halt eben so, dass man äh, das Super eventuell wegwerfen konnte und dann hat man immer noch eine schöne Figur im Regal gehabt. Aber in der Hinsicht hat Moto halt doch äh, zumindest noch Anfang der A äh, Quatsch, Anfang der 90er, Ende der 80er ungefähr ähm, doch einige Maßstäbe gesetzt. Bei den Turtles gab es halt auch immer wieder Figuren, wo noch Action Features mit enthalten waren. Action Features in dem Sinne, dass es halt mal eine Figur gab, deren Innereien einem durchsichtigen Torso zu sehen waren, sehr nicht wie halt Robotos mechanische Innereien zu sehen waren. Da wurden doch Maßstäbe gesetzt. Gordon, wie ist deine Beobachtung?
2: Ja, also äh, es gab ja nun auch schon in den 80er äh, Toylines, die zu der Zeit, als Masters angefangen hat, schon deutlich mehr Action-Features haben. Da möchte ich gerne nochmal die Powerlords erwähnen, ja. Die sind natürlich einfach großartig, was das angeht. Also äh, da gab es ja dann schon Charaktere, wo man hinten per Hebel irgendwie den Mund und die Zunge bewegen konnte. Oder andere, äh, der, der Charakter Disguisor aus Power Lords konnte sogar zum Beispiel sein Gesicht viermal verändern und nicht nur dreimal wie Many Faces. Das waren natürlich dann auch schon so äh, Action-Features, die man eigentlich überhaupt nicht gewohnt war. Und die vielleicht auch so ein Stück weit ihrer Zeit zu dem Zeitpunkt noch voraus waren oder vielleicht schon ein Stück zu weit waren und eventuell zu einem späteren Zeitpunkt einfach mehr Erfolg gehabt hätten. Bei den Turtles ist es ja auch so, da waren ja auch die ersten Toylines eigentlich nur auf die Charaktere zugeschnitten und die hatten dann unglaublich viel kleinen fizzel Zubehörkram dabei. Mhm. Also ich kenne niemanden, der nicht mindestens einen von diesen Mini-Schuriken verloren hat. Ja, das ist einfach ganz normal, weil es einfach... <lacht> viel zu viel Kleinkram bei den Turtles dabei war und diese wirklichen Action-Features, die dann später kamen, wie was weiß ich, keine Ahnung, beim Mugman beispielsweise konnte man hinten Schleim reinfüllen und auch in seinen Kopf, da konnte man so eine Bananenschale abnehmen und dann kippt man halt Schleim in seinen Kopf rein und das läuft dann aus seinem Mund raus was weiß ich, bei Captain Planet Wheeler, der hat basiert auf diesem saurod system dass man hinten äh, so einen Feuerstein bewegt oder auf, auf dem Blackstar-System beispielsweise. John Blackstar hatte ja ab der zweiten äh, Serie äh, auch diese ganzen äh, Figuren, die dieses, äh, dieses Fenster auf der Brust hatten und dann flackerte da immer so ein, so ein Feuer auf, wenn man hinten gedreht hat. Das war zum Beispiel auch so ein Action-Feature, das immer kaputt gegangen ist. Ja, Also das Ding konnte. Ich glaube, die Blackstar-Figuren waren einfach zum Scheitern verurteilt, weil dieses Action-Feature einmal kaputt war. Das heißt also, wenn du, wenn du so eine Figur zu Hause hattest, dann funktionierte der Feuerstein vielleicht zwei Monate danach, war der aufgebraucht und dann war das Ding kaputt. Und das war es dann auch. Und dann konntest du das auch vergessen, weil du die Dinger auch nicht irgendwie nachbestellen konntest oder so. Und dann waren die Figuren hinfällig. Dann wurden sie auch für viele langweilig und dann, ja, wurden die weggeworfen. Keine Ahnung. Also, da gab es unglaublich viel. Es ähm, ich weiß nicht, also wenn ich jetzt an Captain Planet beispielsweise denke, hat man natürlich auch viele Sachen gehabt, die einfach immer nur auf irgendwelchen Wasserspritzsachen äh, basiert haben, dass man bei Guy hinten einen Rucksack äh, aufgefüllt hat und dann äh, an, den, an den Rücken geheftet und dann konnte sie aus ihrem Ring halt Wasser spritzen, während andere wie Linka, die als Kraft Wind hat, ja, konnte man natürlich nicht viel machen, ne? Mal durch die Figur durchpusten ist ein bisschen langweilig. Demzufolge kriegte sie dann halt einen Fallschirm dazugelegt. Und sowas hat sich dann natürlich äh, immer öfter abgezeichnet, dass halt diverse Figuren eigentlich mehr eben, ja, ihr, ja, sozusagen durch ihr Zubehör glänzten, während man in den 80ern halt auch so, keine Ahnung, Serien hatte, die auf der Mass of the universe welle mitgeschwommen sind, wie Galaxy Warriors oder so, die konnten eigentlich gar nichts. Ne? Die sahen einfach nur muskulös aus und hatten dann irgendwelche Schwerter dabei. Genauso ähnlich ist es ja auch bei äh, Lost World of the Warlord.
3: Man muss Was mir um... auch so einfallen würde, wären die Hasbro-Wrestler. Die hatten ja auch, bedingt dadurch, dass es in Anführungsstrichen nur normale Menschen sind, hatten die auch die, das Action-Feature beschränkt auf eben den Hüftschwung und auch die Federarme. Und ich meine sogar mal einen Ready Savage gehabt zu haben, der ähnlich wie das Women-Action-Feature funktioniert.
2: Ja, ja, den gab es auch. Und äh, Hasbro-Wrestler sind übrigens das perfekte Beispiel. Ja, also die sind das perfekte Beispiel, äh, wie Action-Features verschleißen. Das heißt, gerade diese Action-Features sind ja sehr oft genutzt worden und dadurch, dass der Ring, in dem man dann ja wrestlen würde, auch noch aus so einem äh, Plastik war, wo nicht nur die Farbe von allen Figuren innerhalb von einer Woche abgeschürft war, sondern einfach auch die Features darunter komplett gelitten haben, sind die andauernd kaputt gegangen. Und meistens waren dann die Features, also ich erinnere mich da zum Beispiel an Papa Shango oder an El Matador, die hatten so einen, so einen Punch, da konnte man den Arm nach hinten ziehen mit einer Feder und der schlug dann nach vorne. Und gerade bei Papa Shango beispielsweise war dieser kleine, äh, ja, dieser, dieser kleine Übergang zwischen Arm und Körper, dieser, ja, dieses Gelenk, war, was diesen Effekt äh, sozusagen hat, so dermaßen dünn, dass der bei unglaublich vielen Leuten einfach kaputt bricht. Weil genau dieses Gelenk einfach viel zu dünn war dafür. Das hieß also, man hat dann den Arm voll aufgezogen, hat einen Wrestler umgehauen und dadurch, dass, dass er aufgeprallt ist, äh, brach irgendwann das Gelenk davon und dann, hat, ja, dann hatte man einen einarmigen Papashango.
0: Ich würde sagen, machen wir mal einen Schwenk äh, in die Neuzeit. Beispielsweise mal ähm, ja, zu aktuellen Toylines, die es derzeit zu kaufen gibt, vielleicht auch im Spielwarenladen. Beobachtet ihr dort auch ähm, innovative Action-Features oder sind Action-Features heutzutage eigentlich gar nicht mehr... ja? Zeitgemäß vielleicht. Sebastian, was denkst du?
1: Man muss halt sehen, dass der Actionfigurenmarkt sich wandelt. Es ist halt so, dass mittlerweile die 80er Jahre durchaus als goldene Zeit der Actionfiguren gesehen werden können, meiner Meinung nach, in Punkte Innovation und Kreativität, auch Originalität. Heute ist natürlich alles ein Lizenzprodukt, das irgendwie Erfolg hat. Du wirst kaum noch irgendeine Marke finden, die nicht durch irgendein Entertainment unterstützt werden muss, um Erfolg zu haben. Und, ähm, es ist halt heute so, du hast äh Star Wars als große Toyland, dann gibt es halt die Marvel-Figuren, zumindest in den USA, die, noch, die auch noch von Kindern und von Sammlern gekauft werden, wo aber keine Action-Features dabei sind. Es sei denn, es gibt so eine Toyland von Spider-Man, wo dann eher äh, was im Zubehör ist oder es gibt mal Features beim Arm. Aber daran merkt man dann schon, je stärker etwas auf Kinder wirklich ausgerichtet ist, desto eher gibt es noch die Möglichkeit auch heute Action-Features bei Figuren zu finden. Mattels Wrestling-Figuren, die WWE-Figuren, die sind Paradebeispiel, die teilweise meiner Meinung nach auch sehr äh, nette Features beinhalten. Schlag- oder Trittfeatures und Playsets dabei sind auch immer noch heutzutage ein sehr guter Punkt. Es gibt sie zwar immer weniger, aber wenn es sie gibt, da hat man immer wieder nette Features dabei, wird es gerade die Playsets, die zu den neuen Turtles Figuren rausgekommen sind, die wirklich genial sind. Da gibt es ein Set, das als Pizzaschachtel zusammengesteckt werden kann und das klappt man mit einem Punkt auf und dann gibt es dort sofort drei, vier Features auf kleinstem Raum, was man so gar nicht erwarten würde, die eigentlich total simpel sind, aber irre Spaß machen. Und wenn ich da jetzt eine Toyline rauspicken müsste, wo es bei den Figuren wirklich diesen Motu-Stil hat, dann wäre das Ben 10. Das ist ja eine Zeichentrickserie, wo ein Junge sich mit irgendeiner Armband oder sowas ähnlichen ein Monster herbeizaubern kann, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Man möge mich berichtigen, wenn ich mich irre. Ich habe die Serie leider nur zweimal geschaut. Aber die Figuren sind zum Teil endgenial. Ich sehe da auch Features wieder, die bei Moto zumindest mal geplant waren. Da gab es mal eine Figur, da äh, klappt man oben was auf am Kopf und dann sieht man da ein, ein Gehirn und wenn man dann an irgendeinem Rad tritt, dann sieht man, wie die Gehirnwindungen sich da bewegen. Das ist urig und endgeil zugleich. Das als masters -Figur wäre mit Sicherheit super geil gewesen.
0: Andreas, hast du da ähnliche Beobachtungen gemacht bei anderen aktuellen Toylines?
3: Ja, was mir bei aktuellen Toylines so auffällt, sind, was schon vor Jahren beliebter waren, natürlich die Beyblades, was ja auch mittlerweile auch die Lego Ninjago Toyline mit aufgenommen hat, also dass man sich Mann gegen Mann sozusagen da im Kreiselduell messen kann. Dann gibt es natürlich noch die Transformers wie ENG mit ihren Verwandlungsfeature. Aber ansonsten, jetzt gerade zu Toylines, zu anderen Marvel oder DC Actionfiguren, da kommt es mir, wenn ich alles durch den Spielladen, durch die Spielbahnladen gehe, kommt es mir eher so vor, dass es darum geht, die Figur um auf möglichst verschiedene Fahrzeuge zu präsentieren
0: und mit möglichst verschiedenen Outfits zu stecken, als da mehr Wert auf Action-Features zu legen. Du meinst ja solche Tollands wie beispielsweise auch Action-Man, die letztendlich ja aus zwei Charakteren besteht, aber in unterschiedlichen Outfits?
3: Zum Beispiel, das ist auch zum Beispiel so, dass wenn jetzt ein neuer Spider-Man-Film rauskommt, dann gibt es sofort Spider-Man auf dem Quad, Spider-Man auf dem Dreirad, Spider-Man in einem Auto, Spider-Man auf einem, einem Hubschrauber und was weiß ich alles. Und da fehlt halt das Action-Feature, das man früher hatte, meiner Meinung nach. Und es geht eigentlich nur darum, möglichst verschiedene Versionen auszubringen und eine möglichst große äh, Käuferschaft abzudecken.
2: Ja, ich meine, das Variantengeschieße in diversen Toylines ist natürlich äh, sowieso grauenhaft. Also ich meine, wir haben ja schon über die Worst-Action-Figures mal gesprochen. Ja, Ich erinnere da nur an Beach-Spider-Man also, oder slalom Batman. <lacht> Ja, das sind so Dinge, bei denen ich mir jedes Mal wieder denke, mein Gott, wer war denn da im Designerteam und wer hat denn mal nie die Serie oder den Film geguckt? Ja, was, Wie können wir denn jetzt Spider-Man und den Hulk zusammen an den Strand bringen? Warum? <lacht> So, ja, was soll denn dieser Quatsch? Ich, hier ist man, Sag mal, Leute, guckt ihr den Kram eigentlich oder findet ihr das jetzt irgendwie witzig? Ist das eine What-If-Story, die ihr irgendwie in eine Action-Figurenserie umpacken wollt? Verstehe ich immer nicht. Also bei den Action-Features bin ich ganz ehrlich, kann ich Ja und Nein sagen. Also es gibt natürlich immer diese zu filmen begleitenden Figuren, die haben dann manchmal Features und manchmal eben nicht. Also G.I. Joe hatte in meinen Augen keine. Die waren einfach nur. Generics, die man zum Film rausgekloppt hat. Ähnlich war das bei der Green Lantern Toyline zu dem eher mittelmäßigen, um nicht zu sagen schlechten Film. Ja, und dann hat man eben so andere Sachen, was weiß ich, keine Ahnung, Dragon Ball Z hat das äh, aufgebracht. Am Anfang gab es halt die Standardcharaktere und dann irgendwann, wenn sie dann ihre Super Saiyan stufe 4, 5, 6, hatten, hatten ja, und immer wieder over 9.000 waren, da kamen dann irgendwelche blitzenden Genki-Damas dazu und dann musste, glaube ich, jeder Feuerball, den sie in irgendwie in der Serie nur einmal geschossen haben, musste auch in irgendeiner Figur dann mit verpackt werden und da war dann meistens das Feature, dass das dann irgendwie geleuchtet hat. Das heißt also, da war so eine kleine Diode oder sowas, so eine kleine Mini-Batterie mit drin, so eine Babyzelle oder irgendwie sowas und dann hat man da äh, hinten auf den Knopf gedrückt oder zwei Sachen aneinander gehalten und dann fing das halt an zu leuchten. Was mir dabei teilweise halt aufgefallen ist, ist, dass einige Figuren in meinen Augen gerade durch ihr Action-Feature fast unbespielbar sind. Ich habe es auch bei meinen beiden Cousins in, auf Sizilien beobachtet. Gerade die Figuren, die eigentlich das angeblich tollste Action-Feature hatten, mit irgendeinem leuchtenden Ball oder sonst irgendwas, die wurden am Anfang total präferiert. Aber später lagen die hauptsächlich in der Ecke rum, weil man irgendwie gemerkt hat, oh ja toll, der hat ja diesen Ball, den er da irgendwie abfeuern kann, den hat er die ganze Zeit in der Hand, weil man den nicht abnehmen kann, wäre auch klar, wenn man ihn abnimmt, dann ist es den kaputt und demzufolge wurde der dann irgendwann nicht mehr benutzt, weil das dumm aussieht, wenn man einen Charakter hat, der die ganze Zeit einen Feuerball in der Hand hat. Ja, also es ist irgendwie mehr oder minder da, habe ich irgendwie das Gefühl, bald eher dazu gedacht, ein Diorama mit dem zu bauen, wo man dann auf Knopfdruck mal irgendwie was anmachen kann, als mit dem, mit der Figur tatsächlich irgendwie zu spielen und äh, ja, keine Ahnung, das haut dann irgendwie für mich nicht so ganz hin. Ben 10 ist mir auch aufgefallen. Das wird ja auch in Italien momentan unglaublich stark gehypt, habe ich irgendwie mitbekommen. Also da gab es ja wirklich Toy-Läden, die eine Wand nur voll hatten mit ben 10 action figuren wodurch ich mir die dann auch mal angeguckt habe. Ähm, die, die sahen eigentlich ganz interessant aus, erinnerten mich allerdings sogar ein bisschen mehr so von, von der Größe und, und auch irgendwie von dem von äh, Kreaturen-Flair irgendwie so ein bisschen mehr an, an Star Wars noch. Äh, haben aber wie gesagt eben die, die größeren Action Features. Ansonsten, ja, also ich, ich weiß nicht, ob es. Also besser ist es definitiv nicht geworden, finde ich, mit den Action Features. Vor allen Dingen, weil so unglaublich viele Action Features, die rausgekommen äh, sind, wie auch gerade schon gesagt hattest, äh, ein Hauptcharakter, der 520 verschiedene Action Features hat oder so, in jeweils einer anderen Figur, da klappen die meisten einfach nicht richtig von. Die wirken einfach irgendwie total dumm oder unüberlegt, wie auch immer. Und ähm, das geht meistens irgendwie nach hinten los. Es bringt halt nichts, eine innovative Idee zu haben, wenn die einfach in der Toyline oder in dem Spielzeug selber nicht umsetzbar ist oder nicht richtig funktioniert. Dann ist das halt einfach echt ärgerlich. Und da muss ich dann auch ganz einfach sagen, wäre das, was wir über Leads Hände gesagt haben, schon meckern auf hohem Niveau. Denn ich habe wirklich Spider-Man-Figuren in der Hand gehabt. Da hat das Action-Feature nicht einmal geklappt, äh, ohne dass er sich irgendwie was weiß ich, keine Ahnung, ich glaube ich hatte so einen komischen Netzschuss oder sowas, der nie richtig funktioniert hat, das war, hieß, der blieb dann irgendwie hängen oder er kam gleich gar nicht raus oder so also das erinnerte mich so ein bisschen an, an, an die Folge, wo Spider-Man seine Kräfte verliert, ja? <lacht> Vielleicht ist es ja die Figur zu der Serie so, oh nein, hat
3: wieder nicht geklappt mit meinem Netz, verdammt! Ne, <lacht> so,
1: ja. ja, ich finde ähm da muss man eben je, jeweils suchen, nach welcher Toyline man da irgendwo aushält, so welche Action-Features in welcher Toyline gehen. Die WWE-Figuren beispielsweise, die die Action-Features haben, manche finde ich da gut, manche schlecht. Ben Tennis hat für mich so eine Toyline, wo ich sage, die meisten Figuren, die ich bisher gesehen habe, deren Action-Features schienen recht gut zu funktionieren. Ähm, man könnte natürlich auch irgendwo sagen, dass jetzt aktuell diese Skylanders-Figuren äh, wahnsinnig spannende Action-Features haben, die eigentlich wirklich in der Neuzeit spielen, dass man die Figuren einfach auf diesen Turm stellen, die dann zusammen mit äh, einer Videospielkonsole dann in dem Videospiel aktivieren kann, diese Figuren. Mhm. Nur sind die Figuren selbst halt total unbeweglich. Weswegen mich mich auch noch weigert, die als action Actionfiguren zu betiteln. Aber im Grunde ist das eigentlich meiner Meinung nach eine wirklich geniale Idee gewesen, um überhaupt das Thema Spielfiguren up-to-date zu halten. Und, ähm, wenn ich dann aber andere Sachen sehe, es äh, gab das eigentlich schon in den 90er Jahren, auch natürlich in den 80er Jahren, aber in den 90ern stärker als Trend, dass man gerade bei Lizenzprodukten, wenn ein Hersteller äh, beispielsweise von Spider-Man oder Batman über so und so viele Jahre hinaus Figuren gemacht hat, dass der dann auch irgendwann gesagt hat, okay, das läuft immer noch, aber wir müssen irgendwas Neues bringen. Und dann hat man oft den Eindruck gehabt, dass die Designer irgendwelche netten Ideen hatten für irgendwelche Charaktere oder äh, Action-Features und haben das dann einfach in diese Lizenzserie integriert, wodurch dann eben sowas rausgekommen ist wie Neon Armor Batman. Batman, der im Dunkeln eigentlich unerkannt sein sollte, trägt eine glänzend grüne Exoskelett-Rüstung dann auf einmal und solche Spirenzien. Was halt für diese Lizenzsachen wie Batman, Spider-Man etc. überhaupt nicht gepasst hat, was aber in einer Toyland die absolut Originalität gehabt hätte, wie eben die Masters durchaus funktioniert hätte. Ich meine, eine Masters-Figur, die jetzt äh, Rüstungsteile zum Anstecken gehabt hätte, die dann auch noch irgendwie leuchten oder durchsichtig sind oder sowas, wäre mit sich gut angekommen, wenn der Rest von Designern auch gestimmt hätte. Und das ist auch bis heute so. Gerade Hasbro hat da meiner Meinung nach so eine Krankheit, dass sie entweder beispielsweise Spider-Man zwanghaft versuchen, Features irgendwo einzubauen, wo es gar nicht notwendig wäre, nur um halt irgendwie nicht sagen zu müssen, wir haben nur eine Spider-Man-Figur, sondern wir haben fünf und äh, wenn sie das nicht machen, dann bringen sie irgendwelche Toylines raus wie von Thor, wo ich dann denke, ja, diese Waffen, die sich dann irgendwie umbauen oder aufklappen lassen, sind ja von der Grundidee eigentlich super genial, aber guck die doch an. Bei drei Dreiviertel Zoll großen Figuren sehen die viel zu globig und gigantisch aus. Das stellt sich doch nicht an mein Kind irgendwo gerne hin. Das ist halt was, wo ich glaube, dass manche Hersteller bis heute nicht so ganz verstanden haben, auf welche Details auch Kinder achten können.
2: Ja, das sehe ich ganz ähnlich. Und ich weiß auch, dass es mir als Kind äh, oder als angehender Teenager, wie auch immer, schon damals unendlich auf den Sack gegangen ist bei einigen Toylines, äh, dass es immer nur dieselben Charaktere waren. Ich bin auch der felsenfesten Überzeugung, dass Action Man sich deswegen nicht durchgesetzt hat, weil es im Endeffekt nur zwei Charaktere waren. Und man hat dann einfach immer nur, ja, Ninja-Action Man und frühstücks action man ja, das ist einfach nur <lacht> langweilig, das, 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 das guckt sich doch keiner an, es ist doch langweilig, wenn du dann irgendwie keinen Zeitkick hast, du hast keinen anderen Charakter, vor allen Dingen, wo ist da der Spaß für die, für die ganzen anderen, für die Freunde, ja, ich bin Action-Man, ja, ich auch, ja, ich auch, ja, cool, und ich bin Dr. X, und ich auch, ach so, ja, Mensch, da habt ihr euch ja was ausgedacht. <lacht>
1: Ja, und dann kommt auch noch ein Zeichentrick zu Action Man heraus, oder zumindest irgendwelche kleinen DVD-Filmchen, wo dann die Macher des Zeichentricks schon wissen, okay, mit zwei Charakteren, einer gut, einer böse, kommen wir nicht weiter, da bringen wir einen Sidekick noch hinein, oder irgendwo die, die potenzielle romantische Liebesinteressierte, und du weißt aber dann, bei dieser Toiland wird dieser Charakter vielleicht irgendwann mal ganz am Ende, wenn die Toiland schon fast im Arsch ist, mal präsentiert als Prototyp und dann wird die Tolle eingestellt, bevor diese Figur erscheint. Das ist so typisch dann dafür. Und ähm, das ist meiner Meinung nach so dieses Prinzip von äh, Captain Action, wo du in den 50er und 60er Jahren einfach diese die, die Joe-Figuren der größeren Formate gehabt hast, die dann einfach immer dieselben Charakter waren, deren Kostüme man ausgewechselt hat. Aber selbst das wurde dann in den 70ern mit, Mi mit den migo figuren dann wieder umgewandelt. Und manche Leute scheinen irgendwo zu glauben, dass dieses alte Prinzip von damals den 60er Jahren irgendwo in der Neuzeit immer noch funktionieren muss, weil Spider-Man ist populär, also wird Spider-Man immer gekauft. Ja, deswegen sieht man auch seit Jahrzehnten immer in den Geschäften die gleichen Figuren aushängen, weil die ja so toll gekauft werden. Nein, die werden letzten Endes ist dann von irgendwelchen ahnungslosen Eltern oder Großeltern oder Tanten und Onkels gekauft und die Kinder stehen dann am Ende da und denken sich, der sieht ja gar nicht aus wie im Film Ja,
2: vor allen Dingen, ich fand es auch so schön, dass ich dann so, es gab dann ja irgendwie XYZ Spider-Man-Serien und da hatte ich dann auch mal eine gesehen, wo ich mich auch mit irgendeinem Kind unterhalten habe und dann meinte ich, wo ist denn eigentlich der ganz normale Spider-Man? Und dann guckt er so Ja, den gibt's nicht und wieder Video gibt es gibt's nicht? Ja, das hier ist Web-Shooting-Spider-Man und das ist Web-Swimming-Spider-Man und das ist Six-Armed-Freak-Spider-Man und das ist Glow-in-the-Dark-Spider-Man. Und ich dann so, ja, aber es muss doch einen geben, der einfach nur Spider-Man ist. The Amazing Spider-Man. Meine, Ich gebe mich auch mit Spectacular-Spider-Man zufrieden. Und den, <lacht> nimm auch gerne den. Meinetwegen wegen auch Peter Parker ist Spider-Man. Nur den will ich. Ich will nicht, hier hast du nicht gesehen, Müllton Müllfahrer, Explosion Spider-Man und ich will auch nicht irgendwie, keine Ahnung, Papierschneide-Spider-Man, sondern ich will einfach nur den ganz normalen Spider-Man. Ja, den gab's nicht. Den gab's in dieser gesamten Toy-Line nicht. Und sowas ist, ist ätzend.
1: Das ist äh, auch was, wo Kenner und Hasbro meiner Meinung nach die größten Verbrecher in dem Sinne sind. Toy, bis die früher die Spider-Man-Figuren und die Marvel-Figuren in den 90er Jahren gemacht haben, haben sich da schon meistens Mühe gegeben. Äh, viele Spider-Man-Varianten beispielsweise rauszubringen, die auch Sinn gemacht haben, wo dann eben ein Spinnensinn Spider-Man gekommen ist. Zugleich ist aber in derselben Serie dann ein normaler Spider-Man gekommen, der einfach irgendeinen Netzfallschirm dabei hatte oder sowas. Also das heißt, du hast immer irgendwo mindestens einen normalen Spider-Man im aktuellen Sortiment gehabt und dann einen Spider-Man, der nicht normal war, aber äh, wenn du die Comics auch verfolgt hast, Sinn gemacht hat oder wenn du zumindest gewusst hast, Spider-Man hat die und die Fähigkeiten, der hat dann auch noch äh, einen logischen Sinn ergeben. Das war schon ganz praktisch. Und bei den Masters ist es ja auch eigentlich so gewesen, wenn man die 2000X-Figuren angeschaut hat, was ist mitunter an Varianten am besten angekommen? Sowas wie Eisarmer wo man gesagt hat, ja, äh, der sieht eigentlich so richtig schön wie ein Barbar aus, der jetzt irgendwo durch den Schnee latscht oder sowas. Das passt. Dagegen Jungle Attack he der einen auf äh, Rambo Tarzan macht, der hat überhaupt nicht gepasst. Und Samurai he noch weniger. Das heißt, man muss irgendwo auch diesen Charakteren dann treu bleiben. Und in den 80er Jahren hat Mattel eben auch das Glück gehabt, beziehungsweise die Weitsicht bewiesen, dass sie dann ab Serie 3 jedes Jahr einen neuen Himen und einen neuen Skeletor rausgebracht haben. Aber den ersten Himen, den original der auch in der Zeichentrickserie zu sehen war und in allen Comics, den gab es immer noch in Neuauflage.
2: Ja, das war auch eigentlich wesentlich intelligenter gemacht, vor allen Dingen ja auch immer damals erklärt, warum jetzt gerade diese Variante da ist und wie auch immer. Und eine Variante pro Staffel, äh, die ja sich nun über Jahre hinweg erschlossen hat. Das ist ja was vollkommen anderes. Die meisten Toylines, die aber in den 90ern und auch in den 2000ern rauskamen, die haben ja von vornherein schon immer gleich auf diverse Varianten dann gesetzt, weil sie wahrscheinlich auch billiger zu produzieren waren. Weil es dann eben einfach war, nochmal den gleichen Kopf zu verwursten und nochmal die gleichen Arme zu nehmen und keine Ahnung. Ich weiß noch dass ich mich vor einigen Jahren mal mit jemandem unterhalten habe, der dann auch nur meinte, ja, bei Secret Wars war das ja auch ein bisschen eine Frechheit, dass man einmal den normalen Spider-Man und einmal den im schwarzen Kostüm hatte. Ich glaube, dem muss ich heute nochmal eine scheuern. <lacht> Wie viel anderen Schwachsinn es gibt. Da macht ja wohl der im schwarzen Kostüm tausendmal mehr Sinn und das ist eine einzige Figur, die da mehr oder minder doppelt ist. Ja, und dann vielleicht noch einmal Wolverine im, im, im schwarzen und, und äh, Wolverine im, 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 im braunen Outfit. Also das ist doch eigentlich überhaupt kein Problem. Das, das sind ja noch so Sachen, die, die, die waren ja einfach noch vertretbar. Aber äh, andere Toylines haben das ja ständig. Und auch wenn es um Filme geht oder so, wie viele Hauptcharaktere es immer wieder gibt mit nochmal dem und dem Action-Feature und dann äh, nochmal das und das. Also, ich weiß ja jetzt nicht genau, wie es bei dieser Harry Potter-Line war, aber es würde mich zum Beispiel nicht wundern, wenn es da nicht irgendwie auch die drei Hauptcharaktere in mindestens zwölf Varianten gab.
1: Ja, aber da, haben, äh, da hat Mattel bei den Masters auch früher äh, wirklich äh, es richtig gemacht, dass sie eben sowas wie Thunder Punch he in den Mini-Comics dann beworben haben. Battle Armor he ja. Battle Armor Skeletor habe ich beispielsweise nie verstanden, dass sie es nicht in den Mini-Comics beworben haben. Aber zum Beispiel wenigstens in einem Air Harper Comic und in einem Hörspiel haben wir dann eine Origin-Story für Battle Armor he jeweils gehabt, die dann logisch war. Das heißt, dass... Äh, wenn man auch aus heutiger Sicht jetzt Battle Armor he präsentiert bekäme, zum allerersten Mal, würde es mit Sicherheit einen Anteil Fans geben, die sagen, boah, der sieht ja gar nicht aus wie der He-Man, den ich kenne, der ist ja kacke. Aber äh, es bringt auf jeden Fall immer was, eine logische und auch annehmbare Story dazu zu bringen, warum jetzt plötzlich ein He-Man nicht mehr in seinem in seinem äh, grauen Brusthahn rumrennt, sondern plötzlich äh, einen blauen Brusthahn hat und ein leuchtendes Schwert bei sich trägt.
2: Richtig. Und das war ja auch ein großes Problem, was ja Turtles in meinen Augen im, im Endeffekt hatte. Vor allen Dingen, weil man die Turtles ja auch immer in, in nur noch weirdere Situationen irgendwie gebracht hat. Das ging erst los mit der Wacky-Serie, wo sie dann irgendwelche komischen Action-Features hatten, dass du Arme aufdrehen konntest und die haben sich dann gedreht was schon überhaupt keinen Sinn machte, weil die Turtles dann wie irgendwelche kuriosen Roboter wirkten. Dazu haben sie noch komische Grimassen geschnitten, aber das hat man irgendwie noch hingenommen. Aber dann ging das ja immer so weiter. Es wurde ja immer mehr. Dann hatten sie plötzlich ihre Panzer, die man hinten öffnen konnte, wo man dann alle möglichen Sachen drin äh, verstecken konnte. Die hießen dann Storage-Shell-Turtles. Ja, richtig, weil ein Turtle kann ja seinen Panzer aufmachen und dann holt er da mal schnell. Ja, genau. So sind die halt mutiert. Da ist halt ein Schrank mit rein mutiert. Und, äh, <lacht> ja, so, so, so ein Blödsinn. Und dann, dann ging das immer so weiter. Ja, dann gab es irgendwie, was weiß ich, Ruff, der Space Cadet. Als ich die Figur zum ersten Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, oh, aha, fliegt er jetzt irgendwie im, in der Serie in, in Weltraum? Nö, der war einfach nur so da. Michelangelo als Partyclown. Leonardo in einem Samurai-Kostüm, so, ja, warum? Ja, weil Leonardo der beste Schüler von Splinter ist. So vollkommen sinnfrei, was soll das denn? Warum hat er jetzt auf einmal so ein Samurai-Kostüm? Und dann ging das ja immer so weiter, dann in Star-Trek-Outfits, dann äh, Raff als Sumo-Ringer. Ja, da hat sich Ruff mal kurz hingesetzt und so lange Pizza gefressen, bis er fett war. Ja, was ist denn das für ein Quatsch? Das sind alles so, so, so Varianten und Figuren und kuriose Feature, die man einfach nicht braucht. Und das, das macht einfach auf Dauer Toylines eben kaputt. Das war auch in meinen Augen einer der Gründe, neben den ganzen Repaints, die 2000X im Endeffekt das Genick gebrochen haben. Weil wir alleine von den Standardcharakteren schon so viele kuriose Varianten hatten, dass man ja hinterher sogar Samurai Man at Arms und sowas hatte, dass man sich nur noch dachte, was was soll das immer? Wozu?
1: Ich kann das auch so richtig vor mir sehen, als damals äh, Mac Young Productions äh, The Return to Unward Gar oder ne, The Secret of Unward Gar gemacht hat, wo ja die samurai version von Himen und Skeletor vorkam, dass sie da gesessen sind. Mattel zeigt denen irgendwo, was sie planen. Ja, wir haben da Samurai-Figuren von Himen und Skeletor. Äh, okay, ja, die wollen wir gerne in der Zeichentrickfolge. Gut, wir überlegen uns was. Und äh, gerade als sie das Drehbuch fertig haben, irgendwie so ein Schreiber hat eine ganze Nacht damit zugebracht, nass geschwitzt, hat er das Drehbuch endlich fertig. Da kriegt er eine E-Mail von Mattel, ja, wir machen auch samurai at arms hatten wir vergessen, euch zu zeigen. Und der bricht irgendwo so einen Weinkrampf aus.
0: Ja. <lacht> Unglaublich. Was ich euch gerne noch fragen möchte, um mal das Thema langsam abzuschließen, ist, ähm, Braucht eine erfolgreiche Action-Figur-Line überhaupt Action-Features? Geht es vielleicht auch ohne? Und da sind wir natürlich bei dem Thema Moto Classics ähm, mittlerweile angekommen, weil die toll ja offiziell ja keine Action-Features hat, oder Sebastian? Äh,
1: doch. Und zwar äh, machen sie zwar grundsätzlich keine Action Features, aber wenn es im Budget bei der Figur enthalten war, sprich äh, günstig und ohne Probleme umzusetzen war, dann, dann wurde es schon gemacht. Das heißt, diese Drehtrommel bei Battle Armor he wäre einfach zu teuer gewesen, wir hätten einen ganz neuen Torso entwerfen müssen. Es geht also nicht nur um die Modellierung, sondern müssen noch weitere Teams dran arbeiten, dass das alles natürlich funktioniert etc. Sicherheitsstandards bla bla bla, das war nicht drin. Aber mal ein bisschen so, Patchouli-Öle in das Plastik von Stinko mischen war drin. Scareclaw aus äh, leuchtendem Plastik äh, produzieren war drin. Bei Chlorful hat es mich echt gesagt gewundert, dass seine große Scherenklaue ein Federmechanismus drin hat, was auch meiner Meinung nach nicht die beste Idee war. Aber es gibt immer wieder so Einzelfälle bei den Moto Classics, wo sie dann doch Action-Features als solche nochmal umsetzen konnten. Ansonsten werden sie eher simuliert, um eben wie bei Mechanic den Look zu haben, dass er auch mit ausgefahrenem Hals trapiert werden kann. Ja, aber um auf deine Frage zurückzukommen, sind action für eine Toyline nötig? Grundsätzlich nein, vor allen Dingen dann nicht, wenn sie für Sammler sind. Das heißt, wenn du jetzt eine Toyline for the Adult Collector hast oder eine Reihe hast, wo du weißt, dass zumindest ein sehr großer Anteil einfach Erwachsene oder Jugendliche Sammler sind, dann weißt du, du musst da jetzt nicht besonders was für Schießmechanismen und sowas integrieren. Wenn es eine Toyline ist, die für Kinder ist, da würde ich nach heutigem Standard sagen, ist es nicht mehr so wichtig wie früher, aber es ist auf jeden Fall gut, wenn man sinnvolle Action-Features in einer Art Deluxe-Serie noch zusätzlich anbietet. Mattel macht da meiner Meinung nach mit den Wrestling-Figuren eigentlich es das richtig, dass man günstige Figuren ohne Action-Features anbietet, aber die Figuren mit Action-Features zu einem Aufpreis auch nochmal erhältlich bleiben lässt.
0: Andreas, ähm, siehst du das ähnlich wie der Sebastian? Ähm, sagst du, bei den Moto Classics brauche ich jetzt wirklich keine ausgefeilten Action-Features, mal abgesehen von den von den Beispielen, die er jetzt genannt hat? Oder würdest du sagen, Mensch, ich denke mal, die Toyline würde sich besser verkaufen, wenn jetzt wirklich ähm, ja, die Action-Features aus den 80er-Jahren auch in die Moto Classics transportiert worden wären? Nein,
3: also ich sehe das im Prinzip genauso. Action-Feature, das wird heute, selbst wenn es vorhanden wäre, wäre es nur unnötig teuer und wird nicht mehr genutzt werden. Und man sieht auch bei, einer, bei anderen Erwachsenen-Toylines, wie jetzt von Sideshow oder von Hot Toys, da beschränken sich die Action-Features auch nur auf anders ansteckbare Hände und Köpfe. Von daher glaube ich auch nicht, dass es zwingend notwendig ist, für Erwachsene-Toylines da noch Action-Features einzubauen. Bei Kinder-Toylines wiederum ist fraglich, wenn es gut gemacht ist, wie gesagt, auf jeden Fall. Aber ja, ist seltener der Fall als früher.
2: Ja, also ich würde generell sagen klares Nein. Ich gehöre nicht, dazu, ich bin auch nicht der Meinung, dass es gerade für Kinder irgendwie zwingend notwendig ist äh, ein besonderes Action-Feature zu haben, denn die meisten Kinder, wenn sie mit solchen Figuren spielen, haben sowieso ihre eigene Fantasie und brauchen dann nicht zwangsläufig irgendein Action-Feature. Das sieht man auch an den Star Wars-Figuren, äh, an den ersten, die sind von 77 auf 85 gelaufen und da hatte keine irgendwie ein großartiges Action-Feature. Die haben dadurch geglänzt, dass sie äh, abgedrehte Charaktere waren oder einigermaßen ordentlich designte Charaktere. Charaktere. Auch bei Masters of the Universe, die haben sich mit Sicherheit nicht deshalb verkauft, weil sie so einen guten Hüftschwung haben. Da haben die Kinder garantiert nicht deswegen da gesessen und gesagt, oh ja, da habe ich so einen blonden äh, Barbaren in der Hand gehabt, der hatte so einen fantastischen Hüftschwung, kauf mir den mal. Sondern er hat mal sich <lacht> deshalb genommen, weil sie <lacht> dachte: wow, das ist eine großartige Welt, äh, in, in der will ich einfach meine Geschichten spielen lassen. Ja, Und ich bin auch nicht der Meinung, dass sich die Line äh, in dem Moment so gut verkauft hat, weil es plötzlich ein Roboto mit sichtbaren Zahnrädern gab oder sonst irgendwas. Sondern es lag einfach daran, weil die Figuren einfach interessant waren, die die, die Storys gut funktioniert haben und der gesamte Flair einfach hingehauen hat. Man sieht es ja auch. Es gibt ja auch genügend äh, Serien, wie gesagt, die dann eben kuriose Action-Features haben, die sich halt überhaupt nicht verkauft haben, weil sie einfach auch den Spielspaß hemmen. Und da ist es dann einfach besser, wenn man äh, Figuren hat, die einfach nur so sind, plain and simple, ja, um es mal so zu sagen, aber dafür dann eben nicht die, diese Problematik, sondern sich einfach gut bewegen lassen, gut, gut damit spielen kann und fertig. Und bei erwachsenen Toylines steht das sowieso außer Frage. Also ich meine, wenn, wenn sich Leute die Figuren sowieso nur hinstellen wollen, da sind die McFarlane Toys doch das beste Beispiel für. Die, die brauchen keine Action Features, Wozu? Da hat man einen Wechselkopf oder sonst irgendwas. Irgendeinem kann man vielleicht mal eine Maske abnehmen. Aber das war's dann auch. Und dann hat man da irgendwie, was weiß ich, Zubehör für die Movie Maniacs oder sonst irgendwas. Und das reicht auch. Wofür brauche ich denn ein Action Feature für eine Toyline, die ich mir im Endeffekt nur ins Regal stelle?
1: Ich sehe das aber doch noch ein bisschen anders, was die Masters betrifft. Ich stimme dir zwar zu, dass die Masters mit Sicherheit nicht äh, wegen den Action-Features primär den großen Erfolg hatten, aber ich glaube schon, dass im Laufe der Zeit die Action-Features immer wieder auch dafür gesorgt haben, dass die Figuren ähm, äh, als solche groß wahrgenommen wurden. Also die Masters waren halt eben einfach eine Toyline, wo Charaktere um ihre Features herum mit untergebaut waren und ich würde wagen zu behaupten, dass eine Figur wie äh, Snakeface bei weitem nicht so oft hergenommen worden wäre, wenn eben nicht geil diese Schlange herausgekommen wären oder ähnlich bei Mantena oder Modulock ist eigentlich ein Super geniales Beispiel dafür, wie ein Action-Feature dafür sorgen kann, dass eine Figur einfach unbegrenzten Spielspaß bieten kann. Da muss man, denke ich, schon ein bisschen differenzieren, dass man halt sagt, natürlich auf der einen Seite ist es ungeheuer problematisch, wenn man Action-Features macht, die letzten Endes dafür sorgen, dass sobald sich das Action-Feature von äh, der Novelität her aus äh, Ausgeleiert hat, dass man dann irgendwo sagt: äh, Ja, okay, jetzt kann man mit der Figur nicht mehr wirklich spielen, jetzt ist sie nicht mehr weiter spannend. Aber ähm, es gibt umgekehrt eben auch wieder Figuren, die gerade durch die Action-Feature erst so richtig spannend geworden sind oder wo das Action-Feature dafür sorgt, dass der Spielspaß eben länger anhält. Und da ist es bei den Masters. Weitaus stärker als bei vielen anderen Toilands so der Fall gewesen, dass sie durch ihre Sonderfunktionen eben noch mehr Spaß bewirkt haben.
2: Ja, das, das spreche ich auch überhaupt nicht ab. Für mich ging es jetzt ja eigentlich eher nur auf die Frage bezogen, ob das zwingend notwendig ist. Und das glaube ich einfach nicht. Also ich glaube nicht, dass es zwingend notwendig ist, für eine Toyline äh, Erfolg zu haben. Und was man ja in der ersten Masters of the Universe Staffel nun mal sieht, da haben wirklich alle nur den Hüftschwung und das war es dann im Endeffekt auch. Ansonsten gab es keine großartigen Action-Features bei den äh, Figuren. Und die, die haben sich trotzdem äh, verkauft und waren trotzdem sehr gefragt, äh, und sonst hätte es ja die zweite Staffel nie gegeben, wenn, wenn die ein Flop gewesen wären. Und demzufolge bin ich, auch bei Turtles ist es ja ewig lange so gewesen, dass die ganzen Figuren gar keine Action-Features haben. Ich meine, die angesprochenen, was weiß ich, Mutagen-Man, den wir vorhin hatten, mit dem, mit den durchsichtigen Eingeweiden oder sonst irgendwas, die kamen auch erst in der dritten oder vierten Staffel von Turtles auf und nicht sofort in der zweiten. Da waren auch nicht äh, sofort die Action-Features irgendwie gegeben, sondern da waren dann auch eher Figuren, die halt Zubehör hatten. Aber die funktioniert eben aufgrund der Zeichentrickserie, die dazu lief und so weiter und so fort. Und später hatte man eventuell dann ein bisschen mehr Budget. Playmates hatte dann ein bisschen mehr Budget und dann konnten sie halt weirdere Charaktere basteln und ein paar von denen hatten eben auch Features. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung und da kann ich auch verstehen, dass es einige Features gab, die einfach cool sind und die auch gut funktioniert haben. Ich, deswegen habe ich mac -Man ja auch vorhin genannt. Das Action-Feature mit dem Schleim fand ich grandios. Das war eine super gute Idee. Einmal aus dem Mund, einmal aus dem Bauch. Steht außer Frage. Aber ich glaube zum Beispiel auch nicht, dass Turtles jetzt gerade wegen solchen Charakteren wie mac -Man den Erfolg hatte, sondern Turtles hatte den Erfolg, weil es für die Zeit einfach irgendwie passte, weil es durch die Zeichentrickserie passte und ich denke, bei He-Man wäre das genau Genauso gewesen Und ich glaube, es gibt viele Charaktere, die auch ohne F Action-Feature immer noch unglaublich beliebt sind. Man at Arms erfreut sich immer noch einer riesigen Beliebtheit. Die Figur, wenn man es ganz genau nimmt, wäre tierisch langweilig.
1: Natürlich. Ich denke nur, dass die Action-Features bei Masters mehr als bei einer Toilette wie Turtles sogar eben ein essentieller Teil des Erfolgsrezeptes war. Und das finde ich halt eben auch, äh, kann man an den 30th-Anniversary-Figuren recht gut ausmachen, wo äh, man dann sagt, eine Figur wie... Ähm, The Mighty Spector, wo man dann irgendwo steht, ja, was kann der eigentlich als Besonderheit? Ja, The Mighty Spector ist ein zeitreisender Agent, der mit seinem kosmischen Schlüssel irgendein grünes äh, Schwert machen kann, wo man sich schon irgendwo denkt, das wäre in den 80er Jahren als Feature total schwer umsetzbar gewesen und das passt dann auch wieder nicht zum Namen. Das ist ja gerade bei den Masters auch so, dass die Namen häufig dann auch äh, einen Querverweis zu ihren Action Features gehabt haben. Clawful Claw. Die Klaue, eben die, seine Scherenhand dabei. Jitsu hat sich auch auf den Schlaghammer irgendwo bezogen. Man, Effaces, Nomen ist Omen. Und das ist, finde ich, bei Moto noch mehr als bei anderen Toylines eben der Fall, dass man da auch meiner Meinung nach bei der Kreation von neuen Charakteren auch äh, mit dran denken kann, dass man nicht nur irgendwie sagt, oh, ich mache den Typen jetzt mit grüner Haut und äh, gelber Rüstung und einem äh, Umhang und dann sieht er cool aus, sondern dass man sich da nach diesem Motto des Action-Features auch ein bisschen Gedanken macht, in welcher Funktion ist er jetzt äh, ein Meister und wie würde die Figur jetzt äh, in den 80er Jahren vermarktet werden können.
2: Ja, und Basov, ne, verpiss
0: dich. <lacht> ja, sensationell. Ja, ich denke, dass bei den, bei den Action-Features auch ein Stück weit auch ähm, ja, der persönliche Geschmack auch eine, vielleicht auch eine Rolle spielt, ob das Action-Feature angenommen wurde, ob es ein Erfolg wurde für die Firma oder letztendlich vielleicht sogar auch ein Flop wurde. Ähm, anfangs des Themas ähm, hatte ich ja gefragt, was euch denn ja, in, in Erinnerung geblieben ist, welches Action-Feature wirklich genial war. Und diese Frage möchte ich dann gerne mal an unsere Zuhörer weiterreichen. Ähm, ja, welche Figuren und Fahrzeuge sind denn dir aufgrund des tollen Action-Features ganz besonders im Gedächtnis geblieben? Welche fandest du total oder ja, welche fandest du total langweilig? Schreib uns deine Meinung doch am besten mal im Forum von Planitonia. Wir würden uns sehr darüber freuen. Die Themenlounge Nerds im Detail. Ja, ausgegebenen Anlass haben wir heute in der Sendung zwei Themen Lounge und ja in der jetzigen zweiten reden wir natürlich über die New York Teufel, die vor kurzem in ja wie der Name schon sagt New York stattgefunden hat. Ja, noch vor der Teufel hat Mattels Online-Team ja Fotos einiger neuer Figuren hochgeladen, die zwar nicht direkt auf Matty Collector zu sehen waren, aber von findigen Fans trotzdem entdeckt wurden. Auf die Weise wurden ja beispielsweise Kaspar Speller, Mantena, Sokoti, Is. Eis, Isa und Batros gezeigt. Die ersten Bilder des unfertigen Castle Grace Cards waren auch zu sehen. Sebastian, glaubst du, dass das wirklich nur ein Versehen war?
1: Äh, ich äh, gebe zu, dass ich äh, ein sehr gutgläubiger Naivling bin und denke, dass das wirklich nur ein Versehen war. Es gibt ja da auch wieder mannigfaltige äh, Erklärungen drüber von Seiten der Fans, die sagen, das muss hundertprozentig Absicht gewesen sein. Gibt es doch gar nicht, dass es so verbockt wird. Aber angesichts dessen, dass die Bilder halt eben nicht so leicht irgendwo zu sehen waren, wie letztes Jahr äh, beispielsweise Castle Grace Carmen, der auf einmal auf der Seite zu sehen war, sondern man musste über dieses Parent Directory da erstmal ein bisschen nach Bildnamen oder äh, Bildzahlen äh, irgendwo nachsuchen, ist es für mich was, wo ich dann denke, äh, es wird stimmen, wie Martel gesagt hat, das Digitalteam hat da einfach wieder einen Bock gelandet und das Zeug hochgeladen, bevor es überhaupt so weit gewesen wäre.
0: Gordon, bist du da? ähnlich gut gläubig wie der Sebastian?
2: Ja, in diesem Falle, also das letzte Mal bei Castle Men, da bin ich mir nicht so sicher, aber in diesem Falle könnte ich es mir tatsächlich vorstellen, wenn man da schon irgendwie in irgendeine so Art Unterdatei rein muss, beziehungsweise in den Bilderordner oder sonst irgendwie was und das Ganze nicht wieder irgendwie vorne auf der Frontpage aufpoppt dann äh, kann ich mir schon eher vorstellen, dass sich die Leute dachten, naja, wir können die ja schon mal hochladen und dann stellen wir sie halt später frei. Dass sie natürlich nicht auf die Idee kommen, dass einige Leute vielleicht auch einfach mal den Unterordnern suchen. Tja, das ist dann natürlich immer blöd. Vor allen Dingen, wenn man dann vielleicht die Bilder auch noch in den, Na in den Namen der Figuren benennt.
0: Andreas, wie siehst du das? Denkst du, dass es ähm, ja wirklich von Mattel mal wieder eine Panne war?
3: Ja, mal wieder, ja. Würde ich auch sagen. Also, es häufen sich ja in letzter Zeit die Pannen. Man ist es ist ja auch mittlerweile gewohnt. Von daher würde ich da auch jetzt keine äh, Absicht unterstellen.
0: Also ich muss sagen, ich bin da doch ein bisschen, ein bisschen skeptisch, ähm, ob das jetzt ähm, Absicht war oder nicht Absicht war. Also was mich halt wundert ist, ähm, der, ich meine, der Ordner, der war gar nicht so schwer zu finden, wenn man, wenn man weiß, welches Content-Management-System Mattel für die Website Matty Collector benutzt, weil äh, wenn man sich da in diesem CMS-System ein bisschen auskennt, weiß man auch dann, wie die Ordnerstruktur aufgebaut ist und dann ist es eigentlich relativ easy, diesen Ordner zu finden. Was mich nur wundert ist, dass in diesem Ordner jetzt nicht nur Bilder von der äh, New York Toy zu finden waren, sondern wirklich Bilder schon, ja, bis Januar zurück, 2012. Und da wundert mich ehrlich gesagt, warum dieser Ordner vorher nie entdeckt wurde. Wobei ich weiß es nicht ganz genau, ob es wirklich so war, aber zumindest jetzt ist er jetzt irgendwie erst populär in den Vordergrund gekommen. Und ähm, ich kann mich nicht erinnern, dass es beispielsweise schon zur letzten Messe irgendwie bei der Santiago Comic Con oder sowas der Fall gewesen war. Aber naja, sei es drum. Also wie gesagt, ich finde es ein bisschen, bisschen, bisschen merkwürdig, aber ich ich könnte mir schon vorstellen, dass es einfach von, wie Sebastian, wie du gerade gesagt hast, vom Online-Team eine Panne war und das Ding einfach hochgeladen hat. würde vielleicht auch erklären, warum es von Castle Grayskull die, die unfertigen Bilder waren, also die unbemalte Burg war und nicht die finale, aber warum man sowas online hochlädt und untereinander nicht per E-Mail verschickt oder einen internen Server irgendwie dafür ähm, herhalten kann, ist mir jetzt ein Rätsel, aber naja, man muss ja nicht alles wissen.
1: Besonders, wenn man bei Mattel arbeitet.
0: Mag sein, also wie gesagt, ich verstehe es wirklich nicht. Also ich, es, kann ja, es kann ja sogar sein, dass die diese beiden Teams nicht im gleichen Gebäude sitzen, sowas alles, sogar vielleicht unterschiedliche Firmen sind, bla bla bla. Gibt es ja alles. Ähm, aber ich denke mal, das über einen öffentlichen Webserver auszutauschen, auch wenn das Verzeichnis, sag ich mal, so natürlich nach außen nicht kommuniziert ist, aber letztendlich öffentlich abrufbar ist, weil man, wo, wobei man das ja mit einem wirklich einfachen Trick Passwort schützen könnte. Ist ja gar kein Problem, aber wie gesagt, da, da, nachdem schon Bilder von 2012 drin sind, muss dieser Ordner schon, ja, ein, entweder schon immer oder mindestens seit Anfang 2012 offen im Netz liegen. Und darüber solche Bilder austauschen, wobei ja Mattel immer sehr bedacht drauf ist, dass alles top secret bleibt, auch wenn es natürlich nicht top secret bleibt, aber sie versuchen es zumindest irgendwie, finde ich doch irgendwie schon ein bisschen seltsam.
1: Es ist auch vielleicht wirklich so, dass äh, dieser Ordner schon äh, seit Längerem bekannt war, aber wurde halt nicht großartig entfohlen oder so erwähnt, weil es da halt eben bisher nichts zu sehen gab. Also, wie du sagst, es gab ja 2012er Bilder da drin, aber halt äh, Bilder, die man äh, schon gekannt hat. Insofern war das nichts weiter Spektakuläres. Und da müssten nur zwei äh, bis drei Hardcore-Fans, die, äh, die sich in die Nächte durchschlagen, immer wieder reingeschaut haben, bis halt irgendwann mal einer das Glück hatte, dass tatsächlich Mattel einen Bock gelandet hat.
0: Ja, final, die Fans haben sich jedenfalls darüber gefreut. Ähm, ja, dass sie zumindest mal schon im Vorfeld, die Bilder dann alle sehen konnten. Ja, dann fangen wir doch am besten einmal chronologisch mit den Neuankündigungen an. Und da wurde unter anderem Casta Speller für den August dieses Jahres angekündigt. Tja, die, man kann es wohl sagen, Jugendfreundin und spätere Erzfeindin von Shadow Weaver war ja auch bei den Tipps häufig genannt. Und insofern keine Überraschung. Oder wie war das für dich, Andreas?
3: Nein, ich fand es auch nicht überraschend. Die wurde ja wirklich relativ häufig genannt. Ich kenne jetzt auch den chirac cartoon nicht sonderlich gut, von daher kann ich auch mit Castas Bella im ersten Moment nicht sonderlich viel anfangen. Aber weil ich bislang von ihr gesehen habe, hat sie doch auch für Popverhältnisse ein recht äh, ernstes, markantes Gesicht. Und von daher bin ich mal gespannt, wie sie wirkt, wenn sie dann bei mir eintrifft.
2: Ja, Castas Bella ähm, ist für mich jetzt, ja, ich bin wie gesagt auch nicht so der Princess of Power-Fan. Ich finde es in Ordnung, dass sie dabei ist. Ähm, wie ich jetzt ja schon ein paar Mal sagte, bin ich trotz alledem immer noch der Meinung, dass das halt eine kleine Gruppierung ist, die bisschen laut brüllt. Und deshalb äh, kommen jetzt vielleicht auch einige Figuren eher, als man es erwartet hat. Ich finde, die ist gut modelliert, äh, ist bisher eine der besten Damen, die wir so mit präsentiert bekommen haben. Ich denke, äh, da wird es genügend Fans für geben. Aber ich bin ganz ehrlich, für mich wäre es jetzt nicht so der Oberbringer gewesen. Also mich hätte es jetzt auch nicht gestört, wenn sie als nächstes kommen gekommen wäre.
1: Ja, also mich hätte es eigentlich auch nicht gestört, wenn sie später gekommen wäre. Ich war relativ wenig ähm, auf Caster Speller erpicht, weil ich den Charakter eigentlich nie so super äh, spannend gefunden habe. Da gibt es einfach andere Princess of Power Charaktere, mit denen ich mehr anfangen kann. Aber ich muss zugeben, für mich die große Überraschung bei der Figur war eigentlich, wie sie umgesetzt ist. Ich bin da wirklich sehr, sehr positiv überrascht und äußerst angetan. Und ähm, ich wage sogar zu behaupten, dass es für mich persönlich die bisher beste Princess of Power Figur ist, von den Bildern her. Ich finde es einfach äh, ganz toll gemacht. Natürlich habe ich erwartet, dass die aussieht wie im Filmation Cartoon, also nicht gelb-orange, sondern blau-gelb-orange. Und äh, das Gesicht ist aber wirklich toll gemacht und auch diese Details bei der Kostümierung finde ich toll. Und dann das Zubehör, okay, die hat wieder den ollen Schild dabei, aber diesmal halt durchsichtig, so gelblich durchsichtig wie diese Effekte bei Thunder Punchimen. Und genauso hat die dann auch noch einen Magieblitz dabei. Äh, das Rad, das bei der Actionfigur dabei war, ist abnehmbar für hinten dran auch noch mit vorhanden. Also die Figur, die äh, begeistert mich schon regelrecht momentan. Da muss ich wirklich sagen, dass die Forcemen mich da äußerst positiv überrascht haben.
0: Ja, ich sehe das so, so ein bisschen so wie der Gordon. Also ich kann mich jetzt mit Prince of Power, ja, ich will nicht sagen, nicht jetzt nicht unbedingt anfreunden, sondern ich konnte mich eigentlich als, als Kind nie, nie wirklich damit anfreuen. Ich habe da keinen großen Bezug zu, aber ich finde die Umsetzung der Damen generell eigentlich okay. Also ich, mich stört das auch nicht, dass, dass, dass wir jetzt so eine große Damenvielfalt haben bei den Modo Classics. Ich meine, ist ja auch nicht schlecht für die männlichen Charaktere irgendwie mal, ne? Ein bisschen Abwechslung, aber ich, ich, ich finde die Figur generell auch schick, ich kann nichts dagegen ähm, irgendwie das groß aussetzen, aber mich hätte es auch nicht gestört, wenn sie beispielsweise erst, ähm, keine Ahnung, nächstes Jahr veröffentlicht worden wäre oder sowas alles. Also für mich ist es neutral, ist okay. Ja, ebenfalls vorab wurde Montana präsentiert und sofort wurde bekannt gegeben, dass er nicht im September, ja, sondern erst im Oktober erscheinen kann. Andreas, ist das ärgerlich für dich?
3: Für mich persönlich nicht. Ich wirke diesen Verschiebungen damit entgegen, dass ich mir die Abo-Figuren von unserem äh, moto -Classics shop nur alle zwei Monaten schicken lasse. Aber für andere, die, die sich das monatlich schicken lassen, ist es schon ärgerlich, denke ich mal, da ja auch Mantena wie Rayman mit einer der beliebtesten Charaktere ist. Zum selbst, äh, ja, ist man selbst. Zu Mantena selbst kann ich sagen, dass er für mich äh, das absolute Highlight der Toy Fair war. Ich finde den richtig klasse umgesetzt. Ist eine richtig coole Mischung aus äh, Vintage, Filmation und 2000X und bringt auch recht viele Teile, äh, viele Neuteile mit. Ich bin richtig angetan von dem und bin den richtig klasse.
1: Ja, also äh, so toll ich Pella fand, so enttäuscht bin ich von Montana. Nein, das ist natürlich Unsinn. Montana ist absolut genial. Ich habe natürlich schon gedacht, dass die Figur toll wird, aber dass die so toll wird, ist für mich jetzt schon ein Highlight des Jahres. Einfach der Wahnsinn. Wechselaugen noch dabei, dann äh, diese vier Beine vollkommen beweglich gemacht, das finde ich einfach toll und dann der Kopf ist wirklich sehr stark auf 2000X gemacht, in der Hinsicht, dass halt äh, die, äh, die Augen gelb sind, ist natürlich auch um für Mädchen cartoon so gewesen, aber diese ganzen Mandibeln und alles, das Maul und so, das äh, schreit für mich nach 2000 x dection die einfach absolut genial war und ich finde, dass da einfach wirklich diese perfekte Mischung gekommen ist. Das Beste aus allen bisherigen Versionen zusammengefasst fast in dieser Figur, macht die für mich zu einer der Besten der gesamten Toiland bisher herrlich.
2: Ja, eindeutig ein äh, Must-Have-Charakter, äh, Entschuldigung, ein Muss-Haben-Charakter, ja. Und äh, da, da bin ich auch ganz, ganz klar der Meinung, sieht absolut top aus, äh, die Figur. Ähm, ich hatte ja so ein Klitze noch gehofft, als sie gesagt haben mit Wechselaugen, dass irgendwie doch noch die weißen Vintage-Augen mit diesen heftigen roten Adern dazukommen, aber naja, gut, sei es drum. Ne? Das, das ist jetzt auch jammern auf hohem Niveau. Also ich finde den Charakter auch super genial umgesetzt mit den vier Beinen, so wie man es sich eigentlich vorgestellt hat, auch in den Originalzeichnungen. Passt. Also der ist absolut top und auf den freue ich mich auch. Ich bin bis jetzt irgendwie mit den Horde-Umsetzungen eigentlich komplett zufrieden.
0: Nee, also Montana ist auf alle Fälle ähm, wirklich eine klasse Figur, hat mir auch auf Anhieb sehr, sehr gut gefallen. Würde ich auch persönlich schon als, als Highlight bezeichnen, dieser New york täufer Ich muss sagen, es ist für mich doch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ihn jetzt da wirklich mit vier Beinen zu sehen. Ich weiß natürlich, dass er schon in der Vintage-Version auch vier Beine hatte, aber wenn ich ehrlich bin, habe ich das als Kind nie wirklich als vier Beine wahrgenommen, weil die ja die, die Beine rechts und links, ja zusammen wurden. Und wenn man nur genau hinschaut, erkennt man ja wirklich, dass es jeweils rechts und links zwei Beine sind. Aber für mich war es früher immer nur, ja, dass er wirklich nur, nur normale zwei Beine gehabt hat. Und umso überraschter war ich dann im äh, Geheimnis des Zauberschwelles, wo er dann halt auch entsprechend mit vier Beinen dann auch für die dargestellt wurde. Aber das ist, ist okay für mich. Also das passt, ist nur ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Wie gesagt, einfach von meiner Erinnerung aus meiner Kindheit her. Aber ich finde die Figur gelungen. Gleiches mit den Beinen ist auch beispielsweise das mit seinem Maul. Es ist natürlich jetzt äh, korrekt koloriert worden, was damals ja in den 80er Jahren auch nicht der Fall war. Und für viele Fans ja fälschlicherweise, inklusive mir, fälschlicherweise immer als Nase wahrgenommen wurde. Letztendlich aber sein Maul äh, war, aber ja, für mich auch nie so rüberkam. Was auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist. Aber es ist so ja korrekt, wie es jetzt gemacht wurde. Und ich finde die die Figur muss ich sagen, wirklich gelungen. Montana selber finde ich auch schon ziemlich cool als, als Charakter. Da ist vielleicht auch noch so ein Stück weit auch seine Rolle in den Hörspielen sicherlich trägt da auch mit dazu bei, weil er da so eine, ähm, so eine richtig coole Stimme bekommen hat in einer einen, äh, Episode, dessen Titel mir gerade nicht, nicht einfällt. Die Rache wo des Man Ah, okay, dann war das die Dankeschön, wo er at Arms äh, quasi hinters Licht führt und entführt. Die fand ich so episch, aber da kommen wir in einer anderen Podcast-Folge dann noch zu. Aber das sind genau solche Punkte, die für mich, Montana, einfach zu einer richtig, richtig coolen Charakter und jetzt final zu einer richtig coolen Figur machen. Was mir aber noch einfällt, wenn Montana jetzt doch seine braune Armbrust hat, was ist dann mit der weißen Hordak-Armbrust, die wir letztes Jahr zu sehen bekamen? Erscheint die jetzt dann im nächsten Weapons-Pack, Sebastian?
1: Ja, also ähm Braun ist nicht ganz richtig. Es ist ja graue Armbrust, aber es ist ja jetzt auch nicht weiter wichtig. Auf jeden Fall wird äh, die weiße Armbrust von Hordak nicht im nächsten Weapons Pack erscheinen. Das hat zumindest Scott Knightley gesagt. Äh, ansonsten hat er aber auch nichts zur Armbrust weiter bekannt gegeben. Ähm, aber wenn du das Weapons Pack erwähnst, definitiven Weapons Pack wird redloss Rüstung enthalten sein. Das wurde immerhin schon mal bestätigt.
0: Okay, dann wissen wir zusammen mit der Tossas Schwert schon mal zwei Teile. Aber bezüglich Figuren, die jetzt im Club eternia abo drin sind, ähm, war es das ja dann schon an neuen Ankündigungen, oder?
2: Ja, schon. Aber auf die Weise werden wir spätestens auf der San Diego Comic-Con noch Geldor, die regulären Figuren für Oktober und Dezember, sowie die
0: letzten Quartalsartikel zu sehen kriegen.
3: Außerdem gab es ja auch noch so genug andere Neuigkeiten auf der Toy -Fair.
0: Ja, das stimmt allerdings. Denn lange gerüchtet hat sich eine ganz große Sache nun final bestätigt. Andreas, willst du die Katze aus dem Sack lassen?
3: Ja, vor der Toy wurden drei weitere Figuren enthüllt, nämlich Batros, Iser und Shokoti. Auf der Toy Fair hat Mattel dann bekannt gegeben, dass sie Teil eines filmations abos sind.
0: Ja, Wahnsinn. Dann haben sich die Gerüchte also tatsächlich bestätigt. Wie letztes Jahr, die 30th Anniversary-Reihe, besteht auch die Filmation-Toyline als Ergänzung zu den übrigen Moto classics aus insgesamt sechs Figuren und kann separat abonniert werden. Ähm, Sebastian, kannst du unsere Hörer, die mit deinem Zeichentrick nicht so vertraut sind, vielleicht kurz erzählen, wer genau die bisher bekannten drei Charaktere eigentlich sind?
1: Ja, also alle drei Charaktere sind eben aus der he zeichentrick serie von Filmation gekommen und haben jeweils einen Auftritt verbucht. Batros war ein Schurke, der sich ähm, kurzzeitig mit Skeletor verbündet hatte, aber dann auch sogar versucht hat, äh, Skeletor ähm, den Rang als äh, Herrscher über die Kämpfe des Bösen streitig zu machen, vergeblich. Das Interessante bei Batros ist auch, dass er eine Art rote Fledermaus auf seinem Brustgurt hat, die natürlich sofort an die wilde Horde erinnert, aber zumindest im Firmation Zeichentrick wurde nie eine Verbindung zur Horde erwähnt oder gezogen. Also da darf man mit Sicherheit auf seine Biografie gespannt sein. Isa ist auch noch einer dieser Evil Warriors, der hatte auch nur einen einzigen Auftritt in einer Zeichentrick-Folge, ist eben ein Charakter, der im Grunde äh, aus Eis besteht, das kann man auch dann an der Figur erkennen und äh, war auch halt eben einer von Skeletors-Kämpfern, wenn ich mich recht entsinne. Und Schokoti wiederum, das ist äh, ein ganz besonderer Charakter, das ist eine Art äh, vampirähnliche Hexe, die trat im zweiten Teil des äh, zweiten Teil des The House of Shokoti auf. Und ähm, die ist im Grunde eine uralte Hexe gewesen, die ähm, auch äh, Kreaturen unter anderem herbeibeschwert hat, die sogenannten Darklings. Davon wird doch eins bei der Figur beiliegen, die äh, sehr stark, genauso wie der Name Shokoti, äh, Anleihen an H.P. Lovecraft hat. Und ja, Chocoti ist auch einer der prominenteren Charaktere aus dem Zeichentrick gewesen, auch aufgrund ihrer blauen Haut, wo dann natürlich äh, heutzutage eher spekuliert wird, ob die vielleicht in den neuen Biografien zu den Gar gehören wird und vielleicht eine Art untote Garhexe sein könnte.
0: Ja, das hört sich auf alle Fälle schon mal sehr spannend an. Ähm, das heißt, im Juli geht es los mit Batros, im Sommermonat August kühlt es dann Eiser etwas ab und im September folgt dann Shokoti. Gordon, ich gehe da mal von aus, dass du als komplett ja auch äh, hier ein Abo abschließt. Aber sage mal, was hältst du von der Idee an sich äh, und natürlich auch von den drei Figuren selbst? Falscher Tempus,
2: abgeschlossen hast. Perfekt. Ist nämlich schon passiert. Denn äh, natürlich, Komplettsammler, ich brauche äh, natürlich auch diese Figuren und ich finde alle drei bisher sehr gelungen muss ich ganz ehrlich sagen. Bei Aisha dachte ich halt am Anfang immer, dass er so eine Figur wie Illumina gewesen wäre. ja Irgendwie so, nur so eine Zeichnung oder ein Charakter aus irgendeinem Comic, bis ich dann irgendwann mitbekommen habe, ach nee, das war ein äh, Charakter aus einem Filmation-Cartoon. Und daraufhin habe ich irgendwann die Folge mal nachgeholt. Äh, ich finde den eigentlich ziemlich gut umgesetzt. Bei äh, Batross geht mir das genauso. Aber ich denke auch, dass Shokoti hier in diesem Moment eher das Highlight ist, auch alleine wegen des Zubehörs. Und ich hoffe mal, dass die wirklich nicht beschnitten wird. Jetzt noch irgendwie, dass der Darkling wieder wegkommt oder dass Cape plötzlich wieder nur in dem Weapons Pack zu sehen ist oder sonst irgendwie was. Ich finde eigentlich alle drei sind sehr gut so, wie sie vorgestellt sind und ich hoffe einfach darauf, dass auch das Zubehör dabei bleibt.
3: Ja, ich kann nur bestätigen, dass die drei sehr gut umgesetzt sind, also recht detailgetreu, was die Vorlage vom Cartoon angeht. Man muss auch bedenken, dass der Filmation Cartoon in den USA ja noch weitaus größere Bedeutung hat als bei uns hier in Deutschland. Von daher halte ich auch die Idee eines Filmations-Abos eigentlich für eine gute Sache. Ob ich selbst jetzt ein Abo abschließen will, da bin ich noch am überlegen. Also momentan, Eiser finde ich sehr gelungen, Schokodi ebenfalls, aber dieser Batros, der konnte mich noch nicht so überzeugen. Da bin ich noch am überlegen, ob ich dann auch ein Abo abschließen werde.
1: Also bei mir ist es so, dass auch das Abo bereits gesichert ist. Ich bin eigentlich auch sehr begeistert von den Figuren. Schokoti finde ich natürlich absolut äh, klasse. Jetzt weniger äh, die Figur an sich selber. Ich finde das Design von Schokoti ist immer etwas schlicht gewesen, auch wenn sich die forcement punkte Detaillierung, Mühe gegeben haben. Aber eine 2000X-Version von Schokoti hätte mir grundlegend damals besser gefallen. Aber äh, aufgrund des Charakters freue ich mich halt schon ungemein auf die Figuren, der kling als Beilage ist halt absolut genial und ich als Lovecraft-Fan bin dann sowieso schon glücklich. Batros wiederum finde ich auch super toll. Batros hat mir schon immer toll gefallen. Ich habe äh, immer darauf gehofft, dass der kommen würde. Der ist für mich im Grunde so das äh, Pendant zu Stratos. Und ich finde es äh, als einziges etwas enttäuschend, dass der als Zubehör ein Repaint von Spikers Keule dabei hat. Ich finde, die Keule ist zu speziell, um die nochmal irgendwo zu recyceln. Außerhalb von dem Weapons Pack zumindest. Aber was soll's. Für Batros hätte es sonst nichts weiter gegeben. Da hätte man eher was machen müssen, wie es eben bei ISA passiert. Ist. Eiser hat ja als eine Waffe eine Eislanze und als zweites Zubehör aber die äh, Cartoon-Version vom Stab von Avian inklusive Steinsockel, was ich ganz äh, lustig finde, auch wenn Eiser mit dem Stab speziell nichts zu tun hat. Äh, das macht die Figur für mich wieder spannender, weil Eiser ist eigentlich der Charakter, der mich bisher immer am wenigsten gebockt hat. Den fand ich eigentlich gestalterisch äußerst langweilig. Wobei da die Forcemen zum Glück es so gemacht haben, dass die ähm, Hautpartien transparent milchig gemacht sind. Und ähm, solange ist nicht irgendwas passiert, dass da wieder zu viel Druck auf irgendwelchen kleinen Gelenken ausgeübt wird und irgendwas bricht wie bei der Goddess. Denke ich, werde ich mit der Figur auch gut leben können. Aber für mich das absolute Highlight eindeutig Bad Wars, gefolgt von Shokoti.
0: Ja, und wer jetzt denkt, hey, worüber reden die eigentlich, das interessiert mich auch, ähm, Ja dem möchten wir natürlich das Filmation-Abo auch ans Herz legen, beziehungsweise derjenige sollte nicht allzu lange warten, denn das Abo kann nicht unendlich bestellt werden, genauer gesagt nur bis zum 4. März. Und Mattel hat auch hier bereits schon verlautbart, dass es sein kann, dass die Figuren, die jetzt Teil des, dieses Filmations-Abos sind, ähm, unter Umständen nicht auf Matty collector zu bestellen sind. Also wie gesagt, unter Umständen. Wer auf die Nummer sicher gehen will, sollte sich auf alle Fälle mit einem Abo versorgen. Ja, das Abo gibt es natürlich auch auf Planet Eternia direkt zum Vorbestellen über unserem Shoppartner motoclassics.de. Entweder direkt auf seine Shopseite vorbeischauen oder natürlich auch im Online Shop auf Planet Eternia. Und damit kommen wir zur im wahrsten des, des Wortes größten Vorstellung, Castle Grayskull. Auch hiervon gab es noch vor der Bilder zu sehen, die aber nicht gerade positiv aufgenommen wurden. Auf der Messe selbst war die Burg dann mit allem Zubehör unvollständig bemalt zu sehen. Trotzdem waren etliche Sammler enttäuscht. Gordon, woran lag's? Ja, das lag daran, dass die Größe der Burg dann doch nicht ganz so groß
2: war, wie es ursprünglich angekündigt wurde. Die Burg ist jetzt 2 Zoll bzw. 2 Inch kleiner als vorher. Das sind dann ungefähr 5 Zentimeter kleiner.
0: Ja, Andreas, du hast zwar gesagt, dass du dir die Burg nicht vorbestellt hast, aber ist das jetzt wieder so ein Punkt, wo du sagst, Mensch, okay, das ist eigentlich die typische Vorgehensweise von Mattel. Sprich, im Vorfeld, ähm, ja ähm, die haben ja im Vorfeld eine, eine Burg schon präsentiert in Form von, von Pappmaschee, von Pappe, wo dann He-Man und äh, Battlekettern als Größenvergleich präsentiert wurden. Und letztendlich aber die Burg jetzt wirklich dann kleiner sein soll. Hat Mattel sich dann wieder selber in die Brennnessel gesetzt? Also ich kann das in der Tat recht sehr gut nachvollziehen, weil ich bin ja Selbstgelegenheitscustomizer customizer und habe
3: auch schon ein, zwei Castle Greyscouts gebaut. Und ich stelle auch immer vorher aus Pappkarton äh, entsprechende Schablonen. Und musste dann auch bei der ersten Burg feststellen, dass man in der Tat die Wanddicke und die Materialstärke damit einrechnen muss. Ich denke mal, so ähnlich wird es in diesem Fall auch gewesen sein.
0: Das heißt, du sagst, die Burg ist letztendlich so groß wie das, wie das Muster im Vorfeld, nur halt mit entsprechender Dicke und Wandstärke? Kommt mir so vor, ja. Soweit ich mich
3: entsinnen kann, wurde sie, glaube ich, mit einer Höhe von 64 cm angegeben. Und soweit ich das erkennen konnte auf den Bildern, kommt das auch ungefähr hin.
0: Sebastian, denkst du, das ist so richtig, wie Andreas das äh, erklärt?
3: Ah, das ist vielleicht auch ein Teil
1: Interpretationsfrage. Ich habe diverse Bilder mir angeschaut, wo die Leute teilweise minutiös versucht haben zu beweisen, dass die Burg die ursprünglichen Ausmaße hat oder die Burg eben nicht die ursprünglichen Ausmaße hat. Da tendiere ich persönlich dazu zu sagen, dass die Burg tatsächlich im Vergleich zu dem, was auf den Skizzen zu sehen war, diese zwei Zoll kleiner ist. Weil wenn ich mir den hemen jetzt einfach da draufsetze, unabhängig von dem, äh, von der Standbasis, sondern wirklich an die untere Kante von dem Tor und dann das noch ein bisschen mit einbeziehe, da ist immer noch ein bisschen mehr Luft auf der Skizze als bei dem letztlichen Playset. Aber... <lacht> Der Unterschied ist meiner Meinung nach eigentlich so minimal, dass es gar nicht weiter auffällt. Es ist natürlich ärgerlich, dass und man jetzt halt irgendwo feststellt, hey, wenn jemand He jetzt auf der aufgeklappten Zubrücke steht, dann äh, kommt dann kommt der O mit dem Kopf schon fast an die Zähne von dem Tor dran. Das ist etwas schade. Ich hätte es natürlich auch ein Ticken größer gehabt. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dass manche Leute sich da, so leid es mir tut, Vorstellungen gemacht hat, die irgendwo über das realistische Maß hinausgingen. Da wurde halt von diesen Bildern, wo dieser Pappkarton von Castle Kreska gezeigt wurde und he auf Battlecat davor stand, irgendwo gemutmaßt, dass dieses Tor so groß wäre, dass he auf Battlecat Cat durchreiten kann. Das habe ich damals irgendwo gar nicht ins Auge gefasst, dass jemand auf die Idee kommen könnte. Ich meine, jetzt im Nachhinein kann ich mir schon vorstellen, dass sich das der eine oder andere gedacht hat, aber die Gesamtdimension davon wäre meiner Meinung nach viel zu äh, gigantisch geworden. Und, äh, ich kann den Ärger nachvollziehen, dass jetzt die Leute ähm, hier und da sagen, ja, äh, das ist ein gebrochenes Versprechen. Ich meine, wenn die Burg jetzt wirklich faktisch kleiner ist, als auf der Skizze beschrieben, muss man eingestehen, dass Mattel nicht das eingehalten hat, was Mattel versprochen hat. Auf der anderen Seite aber hat mich Castle Greyskij in anderen äh, Bereichen so weit überzeugt, dass das für mich jetzt auch nicht allzu tragisch ist. Und ich habe im Gegensatz zu manch anderen vielleicht auch wirklich äh, damit gerechnet, dass wenn ein Playset gemacht wird, das nicht so groß sein kann, wie wenn man eine Hintergrundverschalung der Frontseite nur produzieren würde.
0: Denkst du, dass der, der Frust und der Ärger der Fans auch darauf fußt, dass die Burg halt keine 20 Dollar kostet, sondern halt entsprechend mehr?
1: Ja, das kommt mit Sicherheit noch hinzu. Ich meine, das ist klar. Bei Grand Army hätte ich mir den bestellt. Das wäre nur 80 Dollar plus Versand gewesen. Da hätte ich mich auch schon tierisch geärgert, wenn ich eins dieser Exemplare bekommen hätte, wo ich mir Probleme drum äh, habe, dass äh, der Arm locker ist oder irgendwie der Schwanz abgebrochen ist oder sowas. Gerade bei Castle Creek. Dann, dass man im Vorfeld im Grunde diese Vorbestellung gemacht hat und dann hinterher, ähm, aus welchen Gründen auch immer, es gibt ja diverse Problemzonen für manche Leute, dann sagt, äh, das enttäuscht mich jetzt aber ganz enorm, kann ich schon nachvollziehen bei dem Preis. Aber man muss dazu ja auch sagen, dass Mattel jetzt ab sofort die Möglichkeit anbietet, von der Vorbestellung zurückzutreten. Wenn man bis Ende August diese Vorbestellung storniert, dann hat sich die Sache erledigt. Das finde ich angesichts dessen mehr als fair.
0: Ja, okay. Ähm so viel mal zu der Größe der Burg, aber das ist ja nicht der einzige Punkt, der jetzt kritisiert wurde. Ähm, Im Fokus war auch die Innenausstattung. Gordon, worum ging es denn dabei? Ja, problematisch
2: äh, wurde von vielen Fans dann eben auch aufgenommen, dass die Innenwände wohl nicht detailliert modelliert werden. Man hatte ja halt mehr angenommen, dass es dann da auch ein bisschen mehr im Innenraum zu sehen <lacht> geben wird. Aber das Ganze scheint jetzt wohl doch etwas flacher zu sein, als man ursprünglich gedacht hat. Äh, dann kam noch dazu, dass die Four Horsemen ein unglaublich cooles äh, Kerkergitter, äh, das man ja auch schon als Aufkleber an der Original-Grayskull hatte, selbst modelliert hatte. Und dann wurde aber gleich die Ernüchterung bekannt gegeben, dass dieses Bo Bodengitter eben nicht dabei sein wird als Modell, sondern auch nur als Sticker dabei äh, ja, liegen wird. Was ich persönlich auch super schade finde, ehrlich gesagt.
0: Also ich muss sagen, das finde ich doch schon wieder ein bisschen seltsam, ehrlich gesagt, wie Mattel da einfach vorgeht. Also an deren Stelle hätte ich dann einfach dieses Bodengitter gar nicht präsentiert, um nicht die Erwartungshaltung bei den Fans zu wecken, dass genau eben dieses auch dabei sein wird, oder Andreas?
3: Ja, würde ich auch sagen. Das war ja jetzt nicht nur bei dem Gitter, das war ja auch schon in der Vergangenheit bei diversen Figuren wie jetzt heute Prime oder auch bei Rattler, dass da im Vorfeld schon Zubehörteile gezeigt wurden und später wurde dann gesagt, das ist aber nicht dabei. Von daher hätte man da vielleicht vorher erwähnen sollen oder so abklären sollen, dass das Gitter erst später gezeigt wird.
1: Man muss dazu jetzt aber auch sagen, dass das anders gelaufen ist als bei manchen anderen Sachen. Und zwar ähm, war dieses Gitter schon vorab äh, absehbar. Also das Gitter ist Teil von einem, einem ganzen Kerker, ja, der aus zwei Wänden und dieser Bodenplatte besteht. Und ähm, auf MTV Geek hatten die Forthmen selbst Vorabbilder zeigen lassen von ihren Forthmen Studios, weil die da ein Interview geführt hatten, wo sie ein paar Castle Grayscale Details unmittelbar vor der Teufel haben zeigen lassen. Und Martin beziehungsweise Scott Knightley soll, soweit es mir erzählt wurde, auch nicht besonders glücklich darüber gewesen sein, als er dann äh, das ganze Zeit bekommen hat und dieser Kerker dabei lag und er erfahren hat, dass da sogar schon Bilder im Internet kursiert hatten. Also angeblich hat er wohl selber zu mindestens einer Person, mit der er ein Interview geführt hat, gesagt, dass er das Ding ansonsten nicht gezeigt hätte, sondern allenfalls irgendwo gesagt hätte, äh, es gibt die Möglichkeit, sowas später mal zu machen. Das ist halt eben jetzt, was er sagt. Gesagt, man kann eventuell vielleicht später mal diesen Kerker separat irgendwo anbieten, aber jetzt wird halt das Kerkergitter leider als dicker sein. Und das Ärgernis für die äh, Käufer ist jetzt natürlich dabei, dass wenn man sich dieses kitzen von Castle Grayscale ganz genau anschaut, da war das Gitter von Anfang an dreidimensional geplant gewesen. Laut Mattel wäre das aber in der Bemalung einfach zu aufwendig und teuer geworden. Und dadurch macht man jetzt einfach einen Sticker dabei. Das ist im Grunde jetzt auch wieder was, wo man, wenn man Stinkiges sagen kann, da hat Mattel ein Versprechen nicht erfüllt. Andererseits, und dazu kommen wir gleich noch, hat Mattel dafür äh, andere Sachen beigelegt, die nicht in der Skizze vorhanden waren, aber eigentlich äh, für Castle Grace Karl immer als essentiell gegolten haben.
0: Heißt das jetzt, dass der, dass dieser der Kerker auch nicht dabei ist oder jetzt doch, aber nur mit Sticker?
1: Ja, das ist es halt eben. Dieser Kerker, das ist eine Kerkerzelle, die besteht aus einer Gittertür, einer Seitenwand und dann dem Bodengitter, wo diese ganzen Kreaturen rauskommen, was vorher der Sticker war. Und diese drei Elemente werden halt nicht beiliegen, weil die Forcemen das selber in ihrer Übermotivation wieder modelliert hatten, haben das halt eben auch schon gezeigt meiner persönlichen Meinung nach auch mit Absicht, um eben die Fans vielleicht dahingehend zu motivieren, zu sagen, oh, das will ich unbedingt haben. Aber das wird nicht dabei sein. Also die Stelle wird einfach nur einen Sticker beiliegen haben.
0: Im Vorfeld wurde ja bereits auch äh, gesagt, dass unter Umständen ein Landeplatz für den Point Red irgendwo mit dabei wäre. Ist das jetzt der Fall, Sebastian? Ähm,
1: nicht direkt. Also es gibt, eine, es gibt ja äh, eine Skizze von Castle Quest, die gezeigt wurde, wo Point Red oben auf dem großen Turm steht, wie beim alten Playset. Und der große Turm wird wohl auch so gestaltet sein. Das ist wohl definitiv so, dass wenn Mattel irgendwann Point Red rausbringen sollte, dann kann man den auch da drauf platzieren. Aber Mattel hat ja von Anfang an gesagt, Point Red wird nicht dabei sein. Insofern ist es jetzt alles noch Zukunftsmusik. Was Mattel aber ja vorher angekündigt hatte, war ein Landeplatz für den Windrader. Das haben manche, zugegebenermaßen ich ganz am Anfang auch so verstanden gehabt, dass auf einem Turm ein Landeplatz für den Windrader wäre. Aber in Wirklichkeit ist im Innenbereich noch eine weitere Innenplatte, wo im Grunde jetzt eine Kerbe ist, in die man den Standfuß von dem Windrader reinstecken kann. So dass der Windrader im Grunde im Inneren von Castle Grace halt steht.
0: Ja, ein, ein Landeplatz letztendlich für den Windschrider finde ich ja eigentlich gar nicht mal so schlecht, beziehungsweise mal so eine Möglichkeit, den Windrider anzudocken. Aber macht das innerhalb der Burg wirklich Sinn, Gordon? Naja, äh, nicht so ganz. Ne?
2: Also ich meine, natürlich, äh, wenn man sich jetzt das alte Playset vorstellt, das man so aufklappen kann, dann kann man hat man wahrscheinlich als Kind dann trotzdem mal so gespielt, als würde der da irgendwie landen und da irgendwie so eine Art, äh, ja, Burghof oder sowas haben. Aber äh, das haben wir jetzt ja irgendwie als Erwachsene und als Adult Collectors nicht mehr. Und äh, natürlich macht das dann in dem Moment nicht so ganz viel Sinn. Ne? Das sind schon so ein paar Kritikpunkte, die man ja durchaus verstehen kann. Es ist äh, ja momentan muss man so ein bisschen hadern, ob man sie jetzt doch kauft oder nicht.
0: Denkst du, dass in dem Zusammenhang vielleicht auch das Gleichgewicht eine Rolle gespielt hat, den Windschwart letztendlich auf der Burg irgendwo oben zu positionieren?
2: Äh, ja, das mag mit Sicherheit sein. Ähm, gut, aber äh, da hätte man auch andere Vorrichtungen sicherlich für finden können. Es wäre schon machbar gewesen und sei es nur mit zwei extra Streben, die man halt so ein bisschen durchsichtig macht, wie es auch bei den äh, Flight Stands für Stratos oder so der Fall wäre.
1: Weil man da eben sagen muss, dass der äh, Landeplatz tatsächlich auf den ursprünglichen Skizzen schon im Innenraum dargestellt war und Mattel auch nie was von dem Turm gesagt hat. Das war einfach von vielen falsch interpretiert, einschließlich mir. Naja, aber
2: was heißt falsch ich, interpretiert? Ich meine, ich denke auch, äh, äh, du hast es einfach nur logisch gesehen.
1: Ja, natürlich, das auf jeden Fall. Ich sage jetzt auch nicht äh, nach dem Motto, hä, hä, selber schuld, blöde Fans, sondern klar, ein Landeplatz auf dem Turm oder eine Halterung auf dem Turm wäre sehr viel sinnvoller gewesen. Ich glaube auch, äh, ein Hauptproblem bei dem jetzigen Landeplatz ist eher, dass äh, man jetzt äh, dafür im Grunde was zahlt, so eine glatte Platte zu haben mit einer Einbuchtung, die, wenn der Windrader da nicht steht, ziemlich doof aussieht und man dafür was viel Cooleres wie in den Dungeon eben nicht bekommt.
0: Ja gut, ähm, die Hauptkritikpunkte waren es also, lass mal, ich fasse es mal kurz zusammen, die Größe, die Inwände ähm, das Fehlen des Kerkers ja, und letztendlich der Windrider-Landeplatz. Klingt alles ein bisschen negativ, aber jetzt gab es auch eine Liste der Features und Zubehörteile der Burg generell, was alles dabei ist. Sebastian, wie ist Castle Grayscale jetzt final ausgestattet?
1: Oh Moment, das muss ich jetzt ablesen. Also die Burg selbst besteht aus zwei Wänden, klar, wobei jeder aber eine Geheimtür drin steckt, die sich öffnen lässt. Diese Wände stehen auf drei Bodenplatten, die zusammengesteckt werden. Und äh, ein voll funktionierender bis zum obersten vergleichender Fahrstuhl ist dabei. Ähm, der frühere Tragegriff an der Seitenmauer ist abnehmbar, genauso wie dieser Dom auf dem Burgschädel, der beim alten castle grace Set ja gar nicht dabei war. Der Thron soll noch so umgebastelt werden, dass die Zauberin mit ihren Flügeln drauf sitzen kann und die falltürmen ist wie früher voll funktionsfähig. Ähm, wie früher liegt auch eine Leiter dabei, eine Flagge, ähm, der Turmblast, also dieses Geschütz auf dem kleineren Turm ist auch dabei, äh, ein Kerzenständer ist wohl dabei, wenn ich es richtig gelesen habe, der äh, früheren Pop-Aufsteller sind jetzt dreidimensional gemacht, das ist dieser Monitor und der kleine Waffenständer und was vorher bei den Skizzen eben nicht dabei war, sogar dieser Roboter aus dem Thronsaal ist jetzt dreidimensional dabei, wobei der Roboter halt... Äh, keine voll bewegliche Figur ist, sondern im Grunde so eine Statue, die hinten und innen hohl sein wird. <lacht> äh, dann gibt es auch noch eine ganze Reihe an Waffen, die dabei liegen: eine neue Keule, ein neues Schwert und ein neuer Bläster. Die sind alle für diesen kleinen Waffenständer gedacht, der früher ein Pappaufsteller war. Ein äh, Repaint von Hemels Schild ist wohl dabei. Ich glaube, der ist auch für den kleinen Waffenständer, Repaints von der Grasscut Pistole und Vicos Axt sollen auch dabei sein. Ähm, ich glaube, den Kastenständer hatte ich schon erwähnt, aber es sollen auch die Handschellen dabei sein, die äh, bisher an diesem Dungeon gehangen haben. Also die Handschellen sind geplant, der Dungeon leider nicht. Eine Halterung für die Schwerter von Yimun und Shiva sind da, ist dabei. Äh, diese alte Trainingseinheit ist dabei. Ähm, vom 80er Prototypen gab es so ein orangenes Jackpack, das ist auch dabei und ähm, oben auf der Innenseite vom greyskull Schädel ist so eine kleine Tür, die man öffnen kann und dahinter gibt es dann einen kleinen Ständer für den Orb of Power der sieht so ähnlich aus wie der bei der Temple of Darkness sources aber halt viel kleiner, damit er auch da reinpasst und äh, was ich selber am seltsamsten finde, ist sogar der Geist von Grace soll dabei sein, aber ich bin nicht sicher, was Mattel mit Luck meint, die haben irgendwas geschrieben mit Spirit of Grace Luck. vielleicht soll das eine weitere Kugel oder sowas in der Art sein. Ich glaube, ich habe damit alles. Also wenn ich jetzt nichts vergessen habe, dürfte das alles gewesen sein. Jetzt muss man dazu allerdings sagen, dass immer noch nicht so ganz raus ist, ob auch wirklich jedes einzelne Zubeteil am Ende dabei sein wird oder umgekehrt vielleicht sogar noch was dazukommen kann. Aber das erfahren wir dann auf der San Comic Con, wo auch die finale Version der Book selber präsentiert wird.
0: Ja, also ich muss sagen, das ist eigentlich eine, eine Riesenliste an, an Zubehörteilen, wobei natürlich, wenn man es ganz genau nimmt, das klassische Castle Grayscale ja auch relativ viel Zubehör mit dabei hatte. Ähm, Andreas, was, was denkst du, wenn du jetzt so diese ganze, ganze Liste hörst, die äh, Sebastian jetzt hier ähm, vorgelesen hat, beziehungsweise was er jetzt alles erzählt hat, würdest, würdest du sagen, Mensch, das ist echt eine ganze Menge, das entschädigt doch wirklich für diese ja, 52 Dollar, 300 Dollar, was die Burg jetzt auch dann final dann kosten mag?
3: Ja, denke schon. Es wurde ja auch äh, unter anderem erwähnt, dass äh, selbst wenn, den, wenn das ganze Zubehör jetzt nicht dabei wäre, die Burg hätte auch nicht größer produziert werden können. Von daher, ja, ist annehmbar.
0: Sebastian, was mir jetzt so ganz spontan einfällt, äh, wo ich dir gerade zugehört habe mit dem ganzen äh, Zubehör, ähm, bei der Figur Scareclo, äh, ist ja, der hat ja auch ein, so, eine, so, ein, so ein tolles Zubehörteil dabei, wo ein Schlüssel mit dabei ist, mit so einem Miniatur-Grey Spielt das irgendwie irgendwo eine Rolle?
1: Ja, das ist noch gerade ganz witzig, denn an der Seitenwand, habe ich ja schon erwähnt, da gibt es eine Geheimtür. Und Scott Knightley hat in einem Interview gesagt, dass sie gerade am Schauen sind, ob das funktioniert. Aber es ist eigentlich gedacht, dass in der Geheimtür so ein kleines Schloss ist, in das der Schlüssel von Scarecrow dann eben reinpassen kann.
0: Das finde ich jetzt auf alle Fälle mal ein netter Gag, muss ich ehrlich sagen. Gordon, was sagst du zu dieser ganzen Mammutliste an Zubehörteilen?
2: Ja, natürlich. Also da sind natürlich viele Sachen dabei, die schon für einiges entschädigen. Ne? Ähm, es, ist, es ist natürlich immer so, man, man muss vielleicht auch ein bisschen realistisch an die Sache reingehen. Einerseits ist der Preis natürlich sehr hoch. Und ich hatte es ja mal vorgerechnet, wie, wie, wir kommen mit Sicherheit irgendwie auf die 400 Euro, wenn man jeden einzelnen Lieferschritt noch mit dazu zählt und Einfuhrabgaben und eventuell Zollabgaben und hast du nicht gesehen. Äh, trotz alledem muss sich das Ding natürlich auch immer noch irgendwie für Mattel rechnen und das würde es eventuell nicht tun, äh, wenn da jetzt halt dieser Kerker etc. mit dabei wäre. Jetzt natürlich, ich finde es auch super schade, das ist natürlich wieder der Gegensatz dazu, sagen tatsächlich jetzt einige Leute in der Tat, ja dann hätte man es ja doch nochmal 20 Dollar teurer machen können. Also ganz ernsthaft, Leute. Also die Leute, die das wirklich gesagt haben, ne, damit der Kerker dabei ist, dass man es dann doch nochmal hätte 20 äh, Dollar teurer machen können. Ne? Ganz ernsthaft, jetzt mal Hand aufs Herz. Mindestens 50 Prozent von euch waren hundertprozentig diejenigen die vorher schon gemeckert haben, wie teuer das Ding ist. Ja? Und äh, jetzt heißt es aber plötzlich, jetzt wo ich es bezahlt habe, ist es eigentlich auch egal, jetzt machen 20 Dollar mehr äh, auch nicht mehr den Bock fett. Also ganz ernsthaft, das funktioniert so nicht. Ja? Also irgendwo muss man dann auch mal ein paar Abstriche machen und fertig. Äh, <lacht> das muss man dann so hinnehmen und Ende. Ich finde es total super, dass man ein paar... Äh, Easter Eggs, Entschuldigung, Ostereier, ja, in der U in der äh, Burg mit drinne hat. Äh, dass solche Sachen dabei sind, dass man Schlüssel von äh, Scareglow nutzen kann, etc., finde ich total gut und äh, dass Mattel sich da vielleicht auch noch ein bisschen bedeckt hält mit eventuell ein zwei goodies, die man noch so mit dabei hat, finde ich vollkommen in Ordnung. Also mir gefällt es eigentlich generell schon und ich werde keiner sein, der von seinem Kauf zurücktritt. Also ich mache das nicht. Ich finde es natürlich schade, dass wie gesagt diese Kerkerzeile da jetzt nicht mit reingekommen ist. Aber mein Gott, dafür haben wir viele andere Sachen.
1: Ich finde, es ist auch so eine Geschichte mit diesen, äh, dann kann man es 20 äh, Euro oder Dollar teurer machen. Ähm, ich habe ja schon vorhin gesagt, im Grunde, wenn Mattel die Burg jetzt kleiner rausbringt als auf diesen Skizzen, könnte man fast von Vertragsbruch reden. Streng genommen ist es aber keiner, weil Mattel immer gesagt hat, äh, Subjects zu to change. Also äh, das Ganze kann sich im Detail noch ändern, eben um natürlich auch für sowas abgesichert zu sein. Man muss einfach äh, auch dazu sagen, äh, man stellt sich das alles viel leichter vor, als es letzten Endes ist, dieses ganze Zeug so zu konzipieren, dass man nicht vorher schon innerhalb äh, der äh, Firma äh, diverse Teams damit beauftragen musste, das Ganze zu konzeptionieren. So ein Playset ist halt eben nicht mal schnell über einen Daumen gepeilt äh, zusammengerechnet, sondern da muss schon einiges an Leistung gemacht werden, damit man eben genau kalkulieren kann. Dazu gehören auch die Dimension der Verpackung unter anderem, das auch für den Hersteller und nicht nur für den Endverbraucher im Punkto Versand relevant ist. Und ähm, da kann man auch jetzt nicht einfach dann plötzlich sagen, oh, jetzt packen wir das dazu und machen es 20 Dollar teurer. Dann müsste man nämlich wirklich bei jedem einzelnen Käufer erstmal nachfragen, ob er das jetzt für 20 Dollar mehr zahlen will äh, oder ob er jetzt doch vom Kauf zurücktritt. Das ist ein unbeschreiblich hohes Risiko gewesen und äh, man kann dann äh, auch nicht irgendwo einfach mal sagen, ach ja, jetzt sollen die noch das und das dazu machen. Äh, an, an, also Quatsch, dazu machen, Entschuldigung. Dann kann man auch nicht irgendwo sagen, jetzt sollen die das und das an Zubehörstreichen dafür die Burg zwei Zoll größer machen, eben weil ansonsten diese ganzen Dimensionen der Produktion auch dann nicht funktionieren werden. Es ist natürlich für mich klar, dass jetzt... Äh, viele Leute sich mit sowas überhaupt nicht beschäftigen, sondern einfach als Kunden dann ihr, das bestmögliche Produkt für ihr Geld haben wollen. Nur wenn man ein bisschen mal sich in sowas reinliest, dann kriegt man relativ schnell mit, dass halt diese Dinge nicht so leicht funktionieren, dass man sagt, ich äh, streiche jetzt ein kleines Schwert und dafür mache ich mal einfach die Wand größer.
3: Man könnte vielleicht noch erwähnen, dass die im Gegensatz zu den äh, Waffen die Kerkerplatte ja nicht äh, wiederverwendet werden kann. Ja, solche Sachen wie jetzt, äh, Jetpack oder auch diverse Waffen, die kann Mattel ja auch immer wieder in den Weapons-Pack oder als Repaint bringen.
1: Meinst du damit, dass du äh, fändest, dass man diese Zubehörteile in den Weapons-Pack bringen sollte?
3: Nein, ich meine das, was Gordon vorhin gesagt hat, dass die dass die, die burg sich ja auch irgendwie rechnen muss. ja Und solche Zubehörteile, die, ja, die man mehrfach verwenden kann. Die sind dann natürlich einfacher zu produzieren und kann man ja auch mehrfach verwenden, wie jetzt ja diese Herkerplatte, die ja nur für dieses Grace Grayskull verwendet werden kann.
1: Ah, verstehe, okay.
0: Ja, jetzt mal so abgesehen von, äh, von den ganzen Zubehörteilen und sowas, was alles dabei ist, was haltet ihr denn generell von dem Design der Burg? Ich meine, die 2000X Grace Color ist ja doch schon ein bisschen stark abgewichen von der Vintage-Version. Die jetzige Moto-Classics-Version kommt den 80er-Jahre-Pendant schon ziemlich nah. Aber ja, wie gefällt euch die Figur so als, sagen wir mal, Gesamtkunstwerk, Andreas?
3: Ja, also Innenraum, wie gesagt, da muss man noch abwarten, ob sich da noch was verändert. Das finde ich bislang nicht so berauschend. Was das Außendesign angeht, muss ich ehrlich sagen, bin ich recht überrascht und positiv überrascht. Das sieht recht gelungen aus und macht auch einiges her. Und wenn die Burg nicht so teuer wäre, werde ich schon am Überlegen, ob ich sie mir nicht doch für die Vintage-Figuren zulegen würde.
0: Gordon, wie siehst du das? Trifft die Burg final
2: deinen Geschmack? Ja, also <lacht> bei mir hat sich da nicht so sonderlich viel geändert, bin ich ganz ehrlich. Ähm, auch wenn sie jetzt natürlich 5 äh, cm kleiner ist, wie auch immer, weil keine Ahnung, irgendwelche Nerds, das mit Laserpointern abgemessen haben im Internet. ja äh, das, das macht für mich den Bock jetzt nicht so fett. Äh, für mich war eigentlich eher wichtig, dass das Outfit äh, dem... Original Pendant oder eher der, der alten Zeichnung her nachempfunden ist und ich finde, das haben sie ziemlich gut hinbekommen. Sie haben unglaublich viele kleine Gimmicks und Gadgets mit drin, das ist auch vollkommen in Ordnung. Es ist wie gesagt, ich habe es gerade eben schon gesagt, ein bisschen schade um den Kerker, aber ansonsten finde ich das Ding schon sehr großartig und äh, ich bin wie gesagt auch am überlegen, ob ich es nicht eventuell doch aufbaue. Ich werde dann wahrscheinlich den Sticker nicht aufkleben, aber dass ich zumindest den Karton öffne und die Figur irgendwie,
0: wenn ich in meinen Teufel. Room habe oder so, dann da aufstellen werde. Also ich muss sagen, carl ist ja irgendwo, also zumindest für mich, der, der, der Inbegriff von Motu aus den 80er Jahren. Also ähm, ich kann mich erinnern, dass ich bei den 2000X-Versionen doch schon enttäuscht irgendwo war, weil die Burg so, ähm, ja, so schmal war und sowas alles und überhaupt nicht dieses Feeling rübergebracht hat, was für mich Grayscale letztendlich ausmacht. Und ich muss sagen, die Moto Classics-Version überzeugt mich doch. Ähm, es, ich, also, ja, ich weiß auch nicht, ob ich jetzt sagen würde, dass das Vintage Vintage ist, aber ähm, ich finde die, die Moto Classics-Version wirklich, wirklich gut umgesetzt. Also sie kommt der 80er-Jahre-Version ziemlich nah dran und ich finde die Neuerungen, die sie reingebracht haben, sind auch wirklich gut, wie beispielsweise mal ähm, die, 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 die Dächer, die sie jetzt anders farbig gemacht haben, passend farbig gemacht haben, was ja bei der Vintage-Version auch nicht der Fall war. Solche Gags beispielsweise, die einfach das Gesamtbild irgendwo abrunden. Natürlich auch das Tor also von Castle Grayskull selber, was da wirklich stimmig da reinpasst. Also ja, in Summe muss ich sagen, ähm, ich, ich ähm, habe da wirklich schon nostalgische Gefühle und kann mich mit diesen Neuinterpretationen wirklich gut anfreunden. Also ich denke, das ist ein richtig schöner Hingucker im Room, Oder Sebastian?
1: Oh, für mich mit Sicherheit auch. Ich kann es auch absolut nachvollziehen, eben dass die Leute zum Teil über die Größe enttäuscht sind, weil sie sich was Größeres gewünscht haben. Auch wenn ich persönlich jetzt einfach sage, ich habe jetzt nicht was bedeutend Größeres erwartet. Es war auf den ersten Bildern auch äußerst ungünstig fotografiert, wo man wirklich gedacht hat, die Figuren müssen sich schon bücken, um durch das Tor zu kommen, was definitiv jetzt nicht der Fall ist. Man muss dazu ja auch sagen, Mattel hat schon angekündigt, dass man am Tor noch ein bisschen was deichseln kann. Vielleicht wird es wieder wie auf der Skizze sein, dass ähm, die Öffnung an der Zugbrücke etwas tiefer gelegt ist, wodurch dann automatisch mehr Höhe gewonnen wird. Aber grundlegend ist es für mich einfach eine tolle Umsetzung. Es gibt für mich hier und da auch immer wieder Details, wo ich sage, oh, das finde ich jetzt nicht so schön, aber sowas wie äh, ab so einem im Stil der crayscale dance gemachte Innenwände wären für mich jetzt eigentlich eher eine Überraschung gewesen. Ich habe jetzt nicht mit mehr gerechnet, als bisher gewesen ist und vielleicht ist es mein Glück, dass ich vielleicht meine Erwartungen nicht zu hoch geschraubt hatte, sondern relativ nüchtern dran gegangen bin. Aber trotz allem, wo man diskutieren kann, was gut oder schlecht ist, bin ich bisher mit meinem Kauf immer noch sehr zufrieden und freue mich eigentlich total auf diese Burg. Also es, Ich muss das Kind in mir eigentlich schon wirklich sehr stark zurückhalten, dass das nicht irgendwie anfängt, hier so rumzurufen, ja, ja, endlich was zum Spiel, was zum Spielen. Das ist wirklich für mich was, wo ich dann sage, das gibt mir einen absoluten äh,
0: Spieltriebflash. Und das kann ich mir deine Kinder vorstellen, ey. Vater, du bist echt peinlich, ey.
1: Das geht ja jetzt schon los.
0: Ach so, okay. Ja, neben neuen Figuren hat Mattel auch sogenannte Clamshells vorgestellt. Im Prinzip sind das ja Schutzhüllen, in die verpackte Figuren gesteckt werden können, um eben ja, die Verpackung zu schützen. Gordon, das ist doch eigentlich genau das Richtige für, für dich als Mocksammler, oder? Ja, generell ist sowas natürlich... Ist
2: sowas natürlich nicht so schlecht. Ich finde auch, dass der Preis sich sogar noch im Bereich des Möglichen hält. Also ein Vierer-Set für 15 Dollar, das ist alles eindeutig machbar. Ich kann jetzt allerdings auch nicht sagen, dass die äh, Verpackungen jetzt so äh, instabil wären, als dass man jetzt Angst haben müsste, die würden sofort kaputt gehen. Demzufolge weiß ich jetzt nicht, ob die Clamshells für mich nicht doch ein bisschen zu überflüssig sind in dem Moment. Also sowas würde ich wahrscheinlich, glaube ich, dann doch eher für die Vintage-Sachen oder sowas anschaffen. Vor allen Dingen muss man natürlich auch berechnen, bei all den Figuren, die wir jetzt mittlerweile schon haben, was ja doch schon eine ganz schöne Menge ist, wenn ich hier so den Stapel angucke, dann geht das Ganze doch schon wieder ganz schön in ins Geld.
0: Aber verglichen mal mit Cases, ähm, die man sich ja auch kaufen kann, doch eigentlich eine günstigere Alternative.
2: Ja, absolut. Ich meine, Clamshells sind in dem Moment eigentlich immer eine günstigere Variante. Die sind dann ja auch nicht aus irgendwelchen äh, Hartplastikstoffen oder aus, aus irgendwelchem äh, Plexiglas oder wie auch immer. Das ist natürlich schon ein Stück weit einfacher herzustellen und auch billiger zu produzieren.
0: Das heißt, ähm, vielleicht kannst du das nochmal, schön nochmal ein, zwei Sätze zu sagen, ähm, ist meine Figur, also inklusive Verpackung, dann wirklich da drinnen geschützt? Das heißt, auch wenn sie mir mal runterfallen sollte oder sowas alles, oder entstehen dann auch trotzdem irgendwelche Knicke in der, in der Verpackung? Passieren kann überall was. Es kann auch passieren,
2: dass du äh, einen Case hast und das fällt dir runter und in dem Moment äh, wird die Figur so dumm rumgerüttelt in der Verpackung, dass irgendwas kaputt geht. Vor allen Dingen, wenn sie vielleicht nicht hundertprozentig äh, gearbeitet ist. Ja, sowas kann immer passieren. Ich habe schon allen möglichen Blödsinn gesehen. Auch über die Jahre hinweg äh, ist es natürlich ganz normal, dass Figuren kaputt gehen. Bei den jetzigen neuen Figuren geht man natürlich davon aus, dass sie relativ fest äh, sind und äh, da nichts passiert. Aber wir haben ja nun schon alles irgendwie gesehen. Wenn beim Versand vielleicht schon die Green Goddess ein bisschen hin und her geworfen wurde und da ist irgendein äh, Gelenk nicht so hundertprozentig fest und ihr fällt das Ding in einem Case runter kann es genauso gut sein, dass sie plötzlich ihren Kopf unterm Arm trägt. Ähm, in diesen Clamshells wird sie dadurch nicht unbedingt hundertprozentig besser geschützt sein. Es ist wahrscheinlich eher dazu da, dass man eben äh, ja, die Verpackung selbst nicht äh, in irgendeiner Weise sofort angreift.
0: Andreas, äh, sind diese Clamshells generell von deinem Interesse?
3: Nein, ich sammle ja ausschließlich äh, lose Figuren, von daher kann ich damit weniger anfangen. Aber was mich mal interessieren würde, was ist denn dann mit den Luftlöchern, die ja in den Classic Mox drin sind? Die werden ja dann mehr oder weniger überflüssig, oder?
1: Ja, im Grunde schon. Dann kann man wahrscheinlich äh, Stinker nicht mehr so gut riechen.
3: Ja,
2: also ja. ich denke auch, äh, dass das wird, wahrscheinlich, äh, das wird wahrscheinlich schon ein Problem sein äh, bei diesen Shells. Ähm, ist jetzt natürlich die Frage, wenn man die tatsächlich auch direkt zusammenklappt, dann werden die wahrscheinlich luftdicht verschlossen sein. Mal sehen, ob Mattel über diese Sache wirklich nachgedacht hat oder ob sie die Dinger dann doch nochmal umproduzieren.
1: Naja, da ist da auch die Frage, ob die Sammler so viel nachgedacht haben, die jetzt schon ihre Sower cases für sowas hernehmen. Eine Frage, die ich im Forum heute noch gelesen habe, ich glaube, das war äh, einer unserer bisherigen Gäste der Rico-Base gewesen, die ich eigentlich auch geil fand. Was ist denn dann eigentlich mit den weißen Mälerkartons? Was machten denn die Komplettsammler damit? Es gibt ja wirklich diese extrem Komplettsammler, die die weißen Mälerkartons auch noch als Collectible achten.
0: <lacht> also. Ja, gute Frage. Wahrscheinlich kommen dann auf der San Diego Comic-Con dann solche Clemmsells eben für diese weißen Umverpackungen.
1: <lacht> White Mailer Protective Shells.
0: Ja, irgendwie sowas. Aber Sebastian. Was machst denn du generell? Ähm, kaufst du dir solche Claimshills? Ja, eigentlich ja nicht, weil du ja eigentlich alles auspackst, Ja, oder? ganz
1: richtig. Für mich ist das reine Geldverschwendung. Weil ich auspacke, was soll ich mit dem Kram? Ich stelle doch nicht die dann äh, leere Verpackung nein, dieses Ding rein. Ich äh, bin schon kein Freund von diesen Sauer-Cases. Ich kann es verstehen bei sowas wie äh, dieses Bravestar-Geschenkset, was ich habe, oder mein chase du von den 2000 x Teilen wo du dann wirklich einen dreistelligen Geldbetrag dahinter hast. Das dass du sowas dann in irgendeine Schutzhöhle reinpackst. Und dann würde ich erstens nicht diese Dinger von Mattel nehmen, sondern wirkliche Plexiglaskästen, die etwas stabiler sind. Und zum Zweiten... Äh ist das halt bei den Moto Classics ja meistens nicht der Fall. Das kannst du bei Shadow Weaver meinetwegen machen, vielleicht bei Fisto, wenn sich die Preise so entwickeln. Beim ersten King Grayskull, der hat ja schon eine ganz andere Verpackung, da passen diese Shells gar nicht. Und Das ist für mich alles, was wo ich sage. Wenn die Mock-Sammler damit glücklich sind, dann äh, sei es ihnen gegönnt, aber für mich ist das denkbar unspannend.
3: Wenn jetzt ab 2014 alle Figuren ja nur noch in den Plastikbags ausgeliefert werden, dann wäre es ja schon für alle interessant, weil dann kann man sich auch besser an die Wand hängen. <lacht> das
1: ist Mattels ganzer Plan. Du hast es erfasst. Ja, Wahnsinn. <lacht> ja.
3: <lacht>
0: Sensationell. Ja, jetzt gab es natürlich nicht nur äh, Neuigkeiten auf der New York Täufer zu sehen, sondern auch äh, wurden Figuren präsentiert, die natürlich schon vorher bekannt waren. Sebastian, was, was gab es denn da zum Beispiel? Ja,
1: wir haben natürlich wieder die Fighting Fomen gesehen. Die werden jetzt, wenn ich mich richtig entsinne, im Mai erscheinen. Und ähm ja, die haben wir ja schon vorher mal gesehen gehabt, aber interessant fand ich die Nachricht, dass äh, der weibliche Charakter, Shield Maiden Cheryl, einen angemalten roten BH unter der Rüstung hat. Und ähm, ja, Scott Knightley hat aber empfohlen, die Rüstung nicht abzunehmen, weil sie sehr schwer wieder dran ginge. Aber ich wette, dass viele Sammler, wahrscheinlich auch mich eingeschlossen, allein um zu sehen, ob wirklich dieser BH da dran gemalt ist, versuchen werden, die Rüstung abzunehmen. <lacht> hm. Snakeface gab es auch wieder zu sehen Interessant dabei fand ich Ich glaube das haben wir vorher noch gar nicht erwähnt Obwohl es schon bei früheren Bildern äh, Gezeigt wurde Die Schlangen am Bauch werden nicht grün Wie bei der 80er Jahre Figur sein Sondern rot Das hat einfach gewisse Kostengründe äh, Bei Snakeface wird ja der Schlangenstab dabei sein Glücklicherweise Aber halt eben die äh, Bauchschlangen sind rot Und es gibt zum Teil eben die Diskussion Ob bei der finalen Version Die Rüstung etwas zu dick ist you <laughs> Ja, Karati war wieder zu sehen, da ist das Schulterpolster nun richtig rum. Äh, Octavia wieder, war wieder zu sehen, wenn ich da richtig gesehen habe, dann ist bei ihrer Armbrust die Bemalung noch etwas anders und etwas detaillierter ausgefallen. Die hat jetzt da teilweise etwas goldene Applikationen an der Armbrust. Clam Champ war wieder zu sehen, eigentlich wie gehabt. Und äh, das für mich persönlich äh, geheime Highlight, Herr Teufel, war Galactic Protector der hat nämlich jetzt tatsächlich auch die Weltraumrüstung und einen Wechselkopf mit Helm dabei.
0: Also ich muss sagen, den fand ich auch richtig klasse. Den fand ich auch schon auf der letzten Messe klasse, wo sie ihn präsentiert haben. Jetzt natürlich dann in seinem ganzen Outfit. Ein A-He-Man finde ich jetzt sowieso einfach eine coole Figur. Die hat mir auch in den 90er-Jahren schon sehr gut gefallen. Allerdings fand ich ihn damals ein bisschen zu dürr. Ähm, natürlich im Ver Verglichen mit äh, dem Vintage-He-Man und natürlich auch der Darstellung in den ehpa park comics damals. Und jetzt kommt so für mich so... Der NA He-Man äh, mit dieser Figur raus, wie ich ihn schon immer haben wollte. Sprich, ähm, Standard-Gussform He-Man, so wie er He-Man sein soll, aber im Outfit, Outfit des New Adventures He-Man. Cool, also da freue ich mich wirklich sehr drauf.
2: Ja, also ich finde es natürlich auch äh, großartig, dass man. <lacht> da äh, den Kopf mit, mit dem Helm jetzt doch noch dazu gepackt hat, dass man da tatsächlich auch äh, an den allerersten na He-Man angeknüpft hat und nicht nur an den aus der Zeichentrickserie oder irgendwelchen späteren. Das äh, gefiel mir eigentlich ganz gut. Ansonsten, die anderen Sachen sind jetzt für mich nicht so ins Gewicht gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da war es für mich eigentlich äh, ja die wirkliche Neuerung nur bei He-Man.
1: Und der ist so geil. Ach, ich, ich könnte immer noch ausflippen mit dieser Figur. Ich finde, der, der ist jetzt so perfekt für mich. Ach Herrlich, die, die beste äh, Quartalsfigur bzw. Variante in der Moto Classics-Line bisher. Und ich fand schon Thunder Punch He-Man eigentlich cool. Das Einzige, was mir da irgendwo ein bisschen die Stimmung vermisst hatte, war ein Interview mit Scott Knightley, der dann plötzlich angefangen hat. Also es gibt ja diese Weltraumrüstung, wie gesagt, und da drunter ist ja dieser Brustgurt, der bei der alten Figur äh, Teil des Torsos war. Der war ja fest darauf modelliert. Und laut äh, Scott Knightley... Ähm, war das ursprünglich äh, etwas für der, also Hero Son of he gewesen. Äh, er hatte erklärt, dass New Adventures aus Son of he entstanden sei. Da wird jetzt natürlich viel spekuliert, ob eine Son of he figur kommen kann. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Aber davon unabhängig muss ich sagen, dass diese Ausg Aussage von Scott Knightley für mich wie der blanke Blödsinn sich anhört. Also beim besten Willen kann ich mir nicht vorstellen, dass das stimmt. Ich habe nie von Irgendwo irgendwas gesehen oder gehört auch von Leuten, die äh, etwas besser Bescheid wissen als das, was so allgemein in irgendwelchen Büchern drinsteht, dass äh, jemals Son of He-Man 14 New Adventures geplant gewesen sei und der N.A. He-Man ursprünglich Hero gewesen wäre. Und, ähm Soweit ich weiß, hat Filmation damals, beziehungsweise Lusheimer Productions, damals dieses Son of he konzept Mattel vorgestellt, Jahre nachdem die New Adventures längst geschaffen waren. Also das ist wieder für mich was, wo ich das Gefühl habe, wie es in manch anderen Fällen passiert ist, dass Gordon Knightley da ein bisschen was durcheinander bringt oder im schlimmsten Fall sogar versucht, die Geschichte retroaktiv nochmal äh, umzudeuten. Was mir aber auch noch aufgefallen ist auf der Teufel bei den Sachen, die man schon mal gesehen hat, waren diese stapelbaren äh, grayskull stands Die waren ja schon letztes Jahr mal zu sehen. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob wir die mal im Podcast erwähnt hatten. Das sind einfach so äh, Podeste wie so äh, ein Siegertreppchen für drei Figuren, die genauso grün und von der Struktur her gemacht sind wie die bisherigen castle grayskull stands aber halt eben ein Siegertreppchen, sehr schmal und dann dreistufig oder ich glaube sogar... Äh, also die oberste Stufe sind in der Mitte und dann die anderen beiden links und rechts sind auf einer Ebene und die wären halt irgendwie stapelbar, wie man es nach belieben möchte.
0: Ich glaube nicht, dass wir die im Podcast hatten. Also zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich jemals vorher schon von gelesen habe. Also die sind irgendwie komplett an mir vorbeigegangen, muss ich ehrlich sagen. Ähm, Sebastian. Ich weiß, du hast jetzt die Grayscale stands zu Hause. Snake Mountain-Stands weiß ich gar nicht so ganz genau. Sind diese Stapelbahn Dinger jetzt generell auch was für dich? Oder ist das eher, ja, was weiß ich, nice to have, aber mehr aber auch nicht?
1: Boah, letzten Endes kommt es auf den Preis an. Ich fand die, schon die Grayscale stands nicht so toll. Bei den Snake Mountain-Stands ich habe noch kein Review drüber geschrieben beziehungsweise es nicht veröffentlicht, obwohl ich es halb fertig habe. Also Ich bin, um es kurz zu machen, alles andere als begeistert von den Dingern. Und diese Stackable Stands sind für mich jetzt eigentlich äh, noch äh, blöder, ehrlich gesagt. Es kommt natürlich letzten Endes auf den Preis an. Wenn man das irgendwo nebenbei ganz günstig holen kann, dann werde ich wahrscheinlich in den sauren Apfel beißen, allein, dass ich ein Review machen kann, mir da eins dazulegen. Vielleicht äh, habe ich ja Glück und man kann doch irgendwo ganz nett, irgendwo zu äh, Castle Grayskull selbst dann später dazu packen. Aber ganz ehrlich, das finde ich sowas von unspannend und wenn Mattel das jetzt wirklich herausbringt, dann ist es wieder was, wo ich denke, die haben eigentlich überhaupt nicht kapiert, was die Sammler in puncto Display Stands wollen.
0: Andreas, du bist ja kein Mock-Sammler, dann ist doch das ist doch jetzt eigentlich was für dich, oder?
3: Nein, also was ich bislang davon gesehen habe, bin ich auch nicht begeistert von diesen Teilen. Die sind einfach recht niedrig, müssten normalerweise etwas höher sein, finde ich. Und das, was ich bislang davon erkennen konnte, das sieht mir zu sehr nach Klassenfoto aus. <lacht>
0: <lacht> ah, klasse. Ja, Gordon, was soll ich fragen? Ich meine, du bist Mock-Sammler, also ja.
2: Ja, hat sich erledigt, ne?
0: Ja, genau, also, ich meine, du könntest versuchen, deine Verpackungen drauf zu positionieren, aber ja. ob das wirklich gut aussieht? Ja,
2: wieso, dann habe ich doch jetzt was für meine weißen Kartons. Ja, <lacht>
0: das stimmt. Ah, <lacht> oh, sensationell.
1: Castle Grace
0: <lacht> Wahnsinn. Ja, ich glaube, wir haben soweit alles durch von der New York Toy Fair oder haben wir noch irgendwas vergessen, Sebastian?
1: Wir haben tatsächlich noch was gesehen und zwar einen weiteren Teaser. Wir haben ja schon erwähnt, dass es zu weißen Hordak-Anbrust nicht wirkliche Informationen gab, abgesehen davon, dass es nicht bei einem Weapons-Pack dabei sein wird. Äh, aber es gab noch etwas Neues und zwar äh, so eine Art Helm. Zumindest sieht es nach einem Helm aus. Aus durchsichtigem Plastik mit Glitzer gab es da zu sehen. Das sieht so ähnlich aus wie ähm, das Schwert von Hero als Prototyp, bevor es blau gefärbt wurde. Äh, man weiß nicht einmal, ob es jetzt wirklich ein Helm ist, eine Maske oder doch irgendwie ein anderes Teil von irgendwas. Und jetzt wird natürlich heftig spekuliert, zu welcher Figur das gehören könnte.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass du schon eine Theorie hast, aber ich frage vorher mal den Andreas. Hast du eine Idee, was das sein könnte?
3: Ja, also wenn diese glitzernde Farbton beibehalten wird, dann vermute ich mal stark, dass es eine Princess of Power Figur beilegen wird. Da wurde ja unter anderem schon der Kopfschmuck von Netossa genannt. Oder auch, äh, was auch noch im Raum kursiert, war äh, Light Hope. Von daher würde ich eher zu einem von den beiden tendieren.
0: Gordon, siehst du das ähnlich oder hast du da eine ganz andere Vorstellung? Nee, genau das
2: Gleiche hätte ich auch getippt. Also äh, da will ich auch, glaube ich, gar nicht so viel spekulieren. Wie gesagt, ich bin da nicht so der Princess of Power-Fan und da kann ich keine wirklich... Äh, ja, keine wirklich
1: ausschweifende Meinung zu abgeben.
0: Aber Sebastian, du hast doch sicherlich wieder brandheiße Outsider-News, oder?
1: <lacht> ja, Manuel, du weißt es wahrscheinlich noch nicht, aber ich bin ja sehr detailverliebt, und oh. äh, ich habe mir tatsächlich mal die Mühe gemacht, alle meine Figuren und äh, Figuren, die ich nicht habe, und noch weitere Charaktere, die mir eingefallen sind, durchzugucken auf der Suche danach, ob ich irgendwo eine Ähnlichkeit zu diesen Helm finden würde. Ich habe da wirklich nichts gefunden, das meiner Meinung nach auch nur ansatzweise daran kommt. Es gibt interessante Spekulationen von Grislaus äh, 2000X-Maske äh, bis zu eben Light Hope. Das ist halt was, wo ich dann auch sage, man kann jetzt im Moment wild spekulieren. Ich würde spekulieren, dass es ein Helm für Quildor sein könnte. Ich glaube, der Tipp ist genauso gut wie jeder andere auch.
0: Ich wette, du hast nachher recht. <lacht> Hatte, hatte Plando nicht mal so eine Maske irgendwann auf vielleicht? Nee. Lubig?
1: Auch nicht. Es sei denn, Heaven? es würde auf Lubigs äh, Comic-Design basieren, was aber nicht veröffentlicht wurde. Kann ich mir nicht vorstellen, dass Scott Knightlich das schon gesehen hat.
2: Okay, prima. Hatte nicht dieser, äh, äh, dieser Peitschenhengst aus dem mini -Comic, hatte der nicht eine Maske auf?
1: Peitschenhengst. Ja,
2: dieser äh, auf Slave City Loda. oder Nein,
1: nein der, hatte, der hatte eine andere Maske. Also das sieht ja eher nach einem Helm aus, wo das Gesicht offen wäre. Ich hatte da im ersten Moment gedacht, oh, vielleicht Stone da, aber es sieht mir irgendwo, hinten gehen so Dinge raus, die nicht danach aussehen, als wäre es, was das für Stone da passen würde.
0: Ja, wir wären damit schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt, aber na klar, kein Grund zur Sorge, wir melden uns in bereits zwei Wochen mit einer nagelneuen Ausgabe wieder zurück. Wenn du bis dahin sicher gehen möchtest, keine Ausgabe zu verpassen, empfehlen wir dir natürlich, das Himanische Quartett in iTunes als auch auf YouTube zu abonnieren. Bei uns heute zu Gast war Andreas Hild. Vielen herzlichen Dank für deinen Besuch.
3: Ja, danke auch für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Ich möchte mich demnächst mal wieder anmelden und Ansonsten wünsche ich allen PE-Mitgliedern noch eine mehr Nacht.
0: Ja, in diesem Sinne, bis in zwei Wochen. Macht's gut, tschüss und bis dann.
3: Tschüss, bis dann. Und
1: wenn ihr mal meinem Zugstarter reißen wollt, dann ruft mich an.
0: Oh, also Gordon, das kannst du nicht toppen, das ist unmöglich. Ai, ai, ai.
2: Ja, äh, tschüss, bis dann. Und äh, wisst ihr, wie Hordak für seinen Bauern den besonderen Namen gefunden hat? Er lehnte an der verschmierten Castle Grayskull und sagte, oh Mann, jetzt stehe ich hier wieder vor diesem
1: Dreckstor.
0: <lacht> Boah,
1: nicht das nicht. nehme ich persönlich.
0: Nicht schlecht. <lacht> ja, natürlich haben wir auch in den letzten zwei Wochen wieder einige News zusammengesammelt. Das und Neuigkeiten! Neuigkeiten! Wir wollen ja nicht die deutsche Sprache verunglimpfen. Äh, Gordon, wo kann man denn überhaupt jetzt gerade abstimmen?
2: Das soll ja einer von euch sagen, ich weiß es nicht.
0: <lacht> Na, <lacht> sag ich
1: Ding, doch, Mann.
0: Ja, schade, dann sind draußen.
1: <lacht> Vielen Dank für deinen Besuch. Ja, darf ich noch mich glaub. verabschieden. Nein, was, ich habe jetzt nicht zugehört. So
0: auf die Weise wurden ja beispielsweise Kassel, Kassel. Du könntest zum Beispiel auf Andreas sein Statement eingehen, dass sie ein gutes Pop-Gesicht hat. Okay. Also,
2: Andreas. Really? Entschuldigung. Oh! Das ist eine anstrengende Episode,
0: ey. Er ist nicht so präsent geworden.
1: So wie man sagt, Jitsu ist der Meister der Handkantenschläge, so war halt Jit äh Whiplash der Meister seines ähm, Schwanzes. Oh Gott, das hört sich so vor. Ja. <lacht>
0: Na super, toll.
1: <lacht> Vergiss es.